0: Mellon, wir sprechen heute ausführlich über die achte Folge der ersten Staffel von The Rings of Power. Wir, das sind... Jonas? <lacht> Und Xenia, die Herr der Ringe cracks eures Vertrauens.
1: Ihr wisst ja schon, wie es läuft. Wir werden mit euch diese Folge Szene für Szene durchsprechen. Außerdem gehen wir auf die zugrunde liegende Lore ein, auf die Kameraarbeit, Sounddesign, technisches und analysieren Figuren Story und so weiter. Am Ende der Folgenbesprechung ähm, geben wir dann dieser Folge so eine Komplettwertung und gehen noch mal auf das Ganze ein. Und die nächste Folgenbesprechung wird es wahrscheinlich erst vielleicht in so zwei Jahren geben, wenn die zweite Staffel zu Rings of Power rauskommt. Aber Xenia und ich werden bestimmt noch in der Zwischenzeit noch die eine oder andere Sache aus dem tolkien versum besprechen. Und ich glaube auch. Ähm, außerdem haben wir für nächste Video, äh, Woche noch ein Video geplant, wo wir ähm, die komplette erste Staffel noch mal auseinandernehmen und zum Beispiel auf die drei besten oder die drei dümmsten Momente noch mal eingehen. Deshalb seid auf jeden Fall äh, gespannt. Ähm, das machen, haben wir früher mal am Ende der letzten Folge mal gemacht, aber das bläht dann immer so alles auf und am Ende ist man immer so ein bisschen durch und deshalb wollen wir da ein bisschen mehr Power reingeben. Und da kommt nächsten Dienstag ähm, als Special quasi noch mal so eine, Komplett Meinung zu der Folge. Deshalb solltet ihr uns abonnieren, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Ähm, wir haben natürlich wieder ein paar Fragen mitgebracht zu dieser, zu dieser Folge, zu der finalen Folge. Und äh, zum Beispiel äh, darunter gibt es die Frage, warum ähm, sind jetzt alle Zweifel zerstreut, dass Meteormann äh, Gandalf ist? Äh, wer sind eigentlich die Istari? Und wie war das in den Büchern mit Sauron und den Elben? Genau. Und, ähm ich habe noch ein
0: paar, paar mehr Fragen zu Folge. Du dieser hast ein paar Folge. mehr Fragen, ja, dann äh, hau raus. Nee, nee, nee. Ich meine jetzt nicht so. aufgeschrieben, aber so ja. in meinem Kopf, ähm, diese Folge ja. hat viele Fragen offen gelassen. Ja, das stimmt ja. auf
1: jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, dann gehen wir zu unserem nächsten Teil, dem Kommentarteil. Ich mhm. möchte noch kurz ein bisschen Werbung machen für uns in eigener Sache. Wir haben eine Folge unserer Quiz-Show für einen Handvoll Donuts letzte Woche rausgebracht mit Maurice von Mythen aus Westernis, dem absoluten Experten, ähm, wenn es um äh, Tolkien, Herr der Ringe, Hobbits und so weiter geht. Das ist eine richtig coole Folge geworden. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Klickt am besten hier auf das i, um da drauf zu kommen. Und äh, auch vielen auch Dank an alle für die ganzen Genesungswünsche äh, an mich. Ähm, also, mir geht es ja ganz gut. Ähm, deshalb, ich bin leider immer noch positiv, deshalb, ähm, äh, also Corona positiv, deshalb ähm, habe ich heute nochmal von zu Hause aus aufgenommen. Auch wenn es natürlich ein bisschen schade ist, dass wir jetzt die letzte Folge nicht äh, im Studio besprechen können. Aber vielleicht ja dann diese, dieses Komplettmeinungsvideo, aber kann ich natürlich noch nicht versprechen. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kommentaren, Xenia.
0: Mhm. Ja, ich wollte ja. eben noch sagen, ähm, dass ich auch in das Video reingeguckt habe. Und äh, ich bin sehr beeindruckt von Maurice.
1: Ja. Auf <lacht> wollte ich nur mal kurz
0: sagen, äh, ja, echt krass. Aber natürlich auch von dir. Also euer Wissen ja, ja, ist auf jeden uns. Fall bettelwürdig.
1: Ja.
0: <lacht> ja, aber dann fang gerne mit den Kommentaren an.
1: Okay, äh, HP hat geschrieben, Xenia lebt den Traum eines jeden Langwehr äh, langjährigen CSB-Abonnenten. Einst noch am Zuhören und jetzt selbst dabei. Ich selbst finde Hot D, Rings of Power, zwar weit überlegen, höre mir aber die Rings of Power-Besprechung fast lieber an. Ihre Stimme hat eine Coolness und Ruhe, die man nur schwer beschreiben kann. Kuss an alle für die gute Arbeit, die ihr macht, und gute Besserung an Joe. Okay, jetzt bin ich Joe. Das ist, das ist so ein neues <lacht> Ding. Okay. Ja, genau, Xenia, ne? Cool. Ein Kompliment für dich.
0: Das ist, äh, ja, das freut mich voll. Ähm, ich werde ganz rot. Ich weiß nicht, ob man ja. sieht. <lacht>
1: ähm, ich und für, auch, und für, ja. für alle noch nochmal, ne, dass auch die Leute Bescheid wissen, wer noch hinter der Kamera aktiv ist. Der Patrick, der hat jetzt äh, die meisten der Besprechungen auch aufgenommen und geschnitten. Und die äh, Laura, unsere Praktikantin, die hat äh, vor allem am Anfang. Da hatte der Patrick Urlaub, da hat, ist sie da eingesprungen und äh, hat immer Kamera und Ton gemacht. Deshalb auch äh, vielen Dank an die beiden. Thumbs up. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe einen Kommentar mitgebracht von Luba. Manchmal habe ich das Gefühl, die Produzenten denken, der Zuschauer wäre dumm. Ich fand es echt mega cringe, dass zum Ende hin der Schriftzug Southlands in Mordor umgewandelt wird. Thanks, Captain Obvious. Und dann will man uns <lacht> glauben machen, dass Isildur gestorben sei. Es kennt ja niemand von uns die Bücher, die Filme. Ja.
1: Ja, ja ich, ich, ich habe jetzt auch schon ein paar Videos gesehen, wo, wo Leute oder wo Fans das verbessert haben, diese Szene. Ähm, okay. Wir haben ja quasi auch schon einen Vorschlag gegeben. Ne? Hätten sie es einfach gesagt, wäre es besser gewesen als das mit dem Schriftzug. Aber ich habe ein Video gesehen, das war richtig gut gemacht. Da mhm. ähm, gibt es dann so ein Blitz, also so ein Blitzgeräusch von, vom Orodruin. Und dann geht das auf diese große Karte zurück. Die wir auch schon okay. ein paar Mal in der Folge gesehen haben. Und ja. da gibt es ja auch diesen Schriftzug mit The Southlands, der steht dann schon da und dann wird der durch Mordor ersetzt. Und das sieht schon viel besser aus, als das, was ah, das in der eigentlichen Folge drin ist. Ja.
0: Das glaube ich, glaub ich dir aufs Wort. Ich habe ja schon gesagt, dass die Kartensequenz wahrscheinlich noch besser gewesen wäre. <lacht>
1: mhm. ja. ja, das ist recht. Dorothee hat geschrieben: Es passiert gerade so viel Mist auf dieser Welt, dass in die Folgenbesprechungen. Äh, wie ein sicherer Hafen, bei dem man für zwei Stunden alles ausblenden und sich in Fantasy-Welten verlieren kann. Danke für dieses Zerstreuung. Ihr macht einen wichtigen und unterschätzten Job. Ja, vielen Dank zurück, dass, Danke. dass, äh, <lacht> dass ihr das so findet. Dass, <lacht> ja, ja, wir sind eine, eine, eine willkommene Ablenkung, äh, Xenia.
0: Also, ich kenne das voll, weil ich äh, habe das auch immer sehr gerne, dass ich mich in so Welten reinfuchse, inklusive dann Mittelerde oder äh, mhm. Westeros oder so, wenn es mir mal schlecht geht. Deswegen, ja, Dankeschön. Ich habe einen Kommentar noch von Six String Violence. Laut der Enzykopedia Metallum gibt es vier Metal-Bands mit dem Namen Gothmog. <lacht> Und nur, um nochmal hier diesen roten Faden durch unsere Folgenbesprechung durchzuziehen. Eine britische Doom Metal Band, eine schwedische Black Metal Band, eine polnische Black Death Trash Metal Band, was auch immer das ist. Die konnten sich wohl nicht entscheiden und eine spanische <lacht> symphonic Black Metal Band.
1: Ich finde es geil, wie viele Genre, Untergenres Genres auch haben können. Ich, ich auch. Gut.
0: Ich wusste das gar nicht. Ich kenne mich damit gar nicht aus, aber umso cooler, dass so viel aus der Community sich da auskennen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Chris von Baden hat geschrieben: Bei Isildurs vermeintlichem Tod geht es nicht um die Spannung für den Zuschauer, sondern darum, was das mit Elendil macht. Da hat äh, der hat Herr der Ringe nicht gesehen. Ja dann Natürlich, du hast ein bisschen recht, aber ne, ich meine, die tun ja auch schon so, als ob der jetzt tot wäre, also dass das sich auch für die Zuschauer ein bisschen so anfühlt, finde ich. Aber natürlich ja. hast du da auch einen Punkt.
0: Klar, also ich glaube, Figurenentwicklung wird es geben für Elendil, aber ist halt die Frage, wie lange es dem Zuschauer verborgen bleibt, dass Isildur ja. eigentlich am Leben ist. Weil es muss ja nicht unbedingt Elendil wissen, aber wir könnten ja. das schon langsam mal zu Gesicht bekommen.
1: Und nach der heutigen Folge wissen wir auch, wir dürfen jetzt noch zwei Jahre wahrscheinlich auf Isildur warten, bis wir den wiedersehen ja. werden.
0: Leider. Hast du auch noch einen Kommentar? <lacht> äh, ich hatte denselben, den du hattest von Jorothe, deswegen Mhm. Mach du gerne weiter, wenn du noch ah, hast. Ah, sorry, okay.
1: Dann ähm, Moment, ich schau noch mal kurz. Ich hatte glaube ich noch einen. Äh, Revilo hat geschrieben: Plotwist. Sie versucht in jeder Folge den Verdacht weiter auf Halbrand zu lenken, um die Wahrheit zu verschleiern. Xenia ist Sauron.
0: <lacht> Jetzt habt ihr mich. <lacht> ich äh, laufe ja auch gleich mit so einer Kapuze rum.
1: Achso, Ach mit diesem, äh, mit dieser Crime-Kapuze, die es auch in ja. anderen Fantasy-Serien gibt. Das ist die immer das laufen.
0: Symbol, dass, dass jemand ähm, böse ist. Ja. Oder Hoodies. irgendwas plant. <lacht> Einfach nur Hoodies, ja.
1: <lacht> und Stefan A. hat geschrieben, mich würde interessieren, ob es nach der Folge 1.8 noch eine Folge mit einem Fazit geben wird und Ausblicke auf die zweite Staffel. Ein Resümee quasi. Ähm, genau, wird's geben. Kommt nächsten Dienstag, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe. Und ähm, wenn du nichts mehr hast, Xenia Ich habe hier nichts mehr stehen würde ich zur Folge übergehen, die den Titel hat, Aloyd bzw. gebunden. Und ich muss sagen, ich finde den deutschen Titel hier wesentlich besser als den englischen. Ähm, der spielt ja auch so ein bisschen auf das Ringgedicht an und passt irgendwie so besser auch zu dem Schmieden der Elbenringe. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was du nachher dazu sagst, ne? dass Celebrimber nicht weiß, was, was eine Legierung ist. <lacht> Aber <lacht> mm -hmm. ähm, genau, Ge Dazu gebunden. später mehr. <lacht> Weil gebunden ist er aus dem Ringgedicht, ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Binden. Ja. Finde ich gut.
0: Aber ich habe auch noch ähm, mal recherchiert, was alloyed auch noch in, im Deutschen bedeutet. Und das hm. heißt ja so viel wie legieren. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, ist dann die Legierung ja. eben diese Herstellung und das Zusammenschmelzen von Metallen, also mit mindestens einem weiteren Metall oder Nichtmetall. Aber was. Ähm, sozusagen Legieren auch noch bedeuten kann, ist das Sämigmachen machen einer Suppe oder Soße <lacht> oder die Aussetzung eines Vermächtnisses. Äh, anscheinend oh. im Erbrecht, ja. Also, Legieren. das sind sehr, sehr unnötige Infos. Aber ich dachte, wir wissen alle, es geht um Ersteres. Und zwar darum, das Legieren von Metall, aber hey. <lacht>
1: <lacht> ja, es geht auch um Suppe vielleicht. Vielleicht. Äh, Regie gucken. hat Mal wieder Wayne Yip geführt und für das Drehbuch waren Jennifer Hutchinson, John D. Payne und Patrick McKay mitverantwortlich. Und ich will schon mal eine Sache von ganz äh, vom Ende der ähm, Folge schon mal ansprechen. Und zwar ist diese Folge Dr. John, äh, John Dundee Payne gewidmet. Ähm, falls ihr euch fragt, wer das ist, ich meine, ich habe gerade gesagt, wie einer der Showrunner heißt: John D. Payne. Ähm, Dr. John Dundee Payne ist der ähm, Vater von John D. Payne, also einem der Showrunner. Der ist 2021 verstorben. Und man sieht ja diesen, äh, diesen Schriftzug. Now in a far green country under swift sunrise. Also, der ist, er ist jetzt in einem fernen grünen Land unter, einem rasch auf, auf, unter einer rasch aufgehenden Sonne. Und äh, viele von euch werden äh, diesen Satz auch irgendwo kennen, weil der kommt auch in die Rückkehr des Königs vor. Das sagt Gandalf zu Pippin in dieser wunderschönen kleinen Szene bei der Belagerung von Minas Tirith, wo er halt Angst hat zu sterben und wo Gandalf irgendwie so ein bisschen diese Angst auch nimmt. Und ähm, noch ein Funfact dazu, in den Büchern kommt das gar nicht in dieser, in dieser Schlacht vor, sondern ähm, das ist eine Textzeile, die quasi nur so in Frodos Kopf in seinem Inneren stattfindet. Ja. Mhm. Und halt das
0: passt ja auch ein bisschen zu dem Tod in der Folge, ähm, ohne jetzt, aber ich meine, die meisten, die diese Folgbesprächung sehen, werden es <lacht> ja, wissen. Ähm, die, dass äh, SADOC ja auch ähm, sich, also sozusagen zurückgeblieben, nee, nochmal. Saddock Zurück. wird zurückgelassen, <lacht> ja. äh, weil er dann äh, den Letz-, das letzte Mal den Sonnenuntergang sich anschauen möchte.
1: Ja. Und es ist auch ein sehr rasch aufgehender Sonne. Eine sehr rasch aufgehende Sonne.
0: <lacht> das stimmt.
1: Okay, ähm, dann starten wir in die Folge rein oder willst du noch äh, was anderes? Äh von der Seele reden? Ich bin bereit für die Folge. Okay, dann starten wir im Großen Grünwald äh, bei Gandalf und den Real Slim Ladies. Ähm, der Meteormann trifft auf die Real Slim Ladies, die denken, dass der Meteormann Sauron ist. Äh, wir befinden uns in Eringalen, dem Großen Grünwald. Da haben wir schon einiges drüber gesprochen. Ähm, nur noch so eine kleine interessante Info äh, dazu. Der Großvater von Legolas, also Ofer, hat das Waldlandreich im Zweiten Zeitalter gegründet, im Großen Grünwald. Davor war der aber noch in Lindon. Das heißt, der, der müsste auch äh, mal vielleicht mit Gilgalad gequatscht haben.
0: <lacht> Gut zu wissen. Ähm, ich habe ja. auch mir aufgeschrieben, dass, <lacht> äh, dass es ja schon so mit so einem Knall beginnt. Du hast ja schon gesagt, ähm, hm. dass die Real -Team Ladies ihm eröffnen, dass er Sauron ist. Und da muss ich noch mal sagen, dass meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall am Anfang der Folge direkt da war. Ja, das ähm, stimmt. Ist ich, schon ein guter Trick.
1: Ich habe auch so kurz gedacht: Machen die das jetzt wirklich? Haben die uns die ganze Zeit an der ich Nase auch. herumgeführt? Haben die, die ganze Zeit so getan, ja, Hallbrand ist, äh, ist, äh, ist Sauron und äh, der Meteormann mhm. äh, ist Gandalf. Aber dann haben sie es umgedreht. Aber wir wissen ja ist nicht so gewesen, aber bei mir war es genau gleich. Ich war auch direkt ja. ähm, direkt drin in der Folge. Ähm, sollen wir jetzt noch so bis zum Ende tun, als ob der Meteormann nicht das, Gandalf ist oder so, das sollen, hab wir ich mich auch sollen wir jetzt einfach die ganze Zeit Meteormann? einfach Meteormann nennen?
0: Ja, genau. Lass ihn uns okay. Meteormann nennen und lass Heilbrand Sau, äh, nee <lacht> Heilbrand Heilbrand nennen.
1: Ja. <lacht> Freu ich okay.
0: schon aber ich wäre auch dafür, dass wir eher so tun, wie als hätten wir es gesehen. Und dann, wenn mhm. es dann dazu kommt, dass sich das okay. äh, Reveal offenbart, ja. dann ändern wir unsere
1: dann, äh, dann, äh, also <lacht> Wir spielen jetzt quasi ein bisschen dumm.
0: Ja, wir spielen ja. ein bisschen dumm. Aber die das Serie hält uns auch für dumm, weil äh, wir sehen dann ja mit einem Blick auf den Apfel nochmal die Stimme oder wir hören nochmal die Stimme von Nori als Voiceover. Das ja. heißt, es wird uns wieder auf die Nase gebunden. Äh, du bist keine Bedrohung, du bist gut, hören wir. Ja. Und anstatt, dass dieser Apfel als Symbol funktioniert, äh, weil das ja schon eingeführt wurde in den Folgen mhm. davor, muss uns die Serie nochmal genau sagen, äh, an was der Meteor mal denkt. Fand ich ja. auch wieder ein bisschen schade.
1: Dazu will ich aber noch sagen, ich finde, das stimmt auch. Ich habe mich ja auch schon mal so ein bisschen drüber aufgeregt, dass Numenor Isildur auch immer so Isildur ruft. Ähm, mhm. Ich finde, das ist jetzt aber nicht speziell auf, nur auf die Serie bezogen. Ich finde, das immer relativ plump. Das kommt ja auch in anderen großen Filmen und sowas vor. Das kommt ja teilweise auch in, in Lieblingsfilmen von mir vor. Mhm. Deshalb, ähm, ich will das jetzt nicht so ne, draufmünzen, dass das jetzt nur, dass wir jetzt so wirklich die, die Serie so komplett äh, zerstören ja. wollen in, in jeder nee. Hinsicht. Ja
0: klar du hast recht ähm, gute Erinnerung
1: ich habe noch zwei Sachen die jetzt weniger mit dem Inhalt zu tun haben aber was ich mich einmal gefragt habe so äh, der Meteormann der geht ja auch da durch den Regen durch der sieht aus wie ein begossener Pugl Pudel der muss doch richtig richtig krass stinken oder weil ich meine der hat seit der ersten Folge nicht so aktiv geduscht mm. und der hat immer nur diesen einen Fetzen an also ich, ich stelle mir immer so vor dass der so richtig so so herbricht
0: <lacht> nach Moschus ja genau nach Moschus ja. Ich finde, ähm, find, man sieht auch, das hatte ich mir sogar in derselben Szene, glaube ich, auch gedacht, wie der wohl riecht. Und ich finde, man, man sieht es ein bisschen, also wie ja. er riecht. Man kann es sich vorstellen, alleine von diesen Lumpen und diesen nassen Haaren. Und, ja, so richtig muffig. Ja, genau. So wie so ein Schaf, wie so ein nasses Schaf eigentlich. Ja, und ich habe so auch gedacht, bisschen. boah,
1: das muss richtig eklig sein, wie klamm das da ist im Wald, wie ja die ganze Zeit irgendwie so angeregnet wird und alles ist so bläh, hm. so subschig. Ähm, und was man auch hört, eine kleine Sache, die ich auch mal noch ähm, erzählen wollte. Ähm, ein kleiner Exkurs zum Thema Vögel. Man hört ja auch so ein Vogelzwitscher im Hintergrund. Ähm, ein, äh, der Tonmeister von unserem World of Westeros-Dreh, der Armin, der hat mir mal eine super interessante Sache erzählt. Und zwar, dass manche Tonmeister sogar darauf achten, dass Vogelgezwitscher geografisch zu, äh, zu Szenen passt. Also ne, wenn dann zum Beispiel ja, irgendwie so ein Film in einem deutschen Wald spielt und der spielt dann, keine Ahnung, im Schwarzwald, dann sind halt nur die und die Vögel zu hören, die halt auch wirklich im Schwarzwald sind. Und theoretisch kannst du auch über diese Ebene ähm, quasi die auch so, so, so Sachen beeinflussen, ne? Also wenn du zum mhm. Beispiel mal einen Vogelzwitschern, äh, ein Vogelzwitschern einspielst, das jetzt nicht zu diesem Wald passt, kann es ja vielleicht sein, dass das unterbewusst für dich auch so ein bisschen rüberkommt, dass da gerade irgendwas nicht stimmt. Also wenn halt irgendwie das Vogelzwitschern zum Wald nicht passt. Auch wenn man mhm. sich jetzt, ne, ich meine. Ich kenne mich null mit Vögeln aus. Ich bin jetzt nicht, ich bin kein Ornithologe. Ornithologe? Nein. Okay. Ich meine, du kannst halt ne, du kannst sogar so weit gehen, dass du halt mhm. auch die Art der Vögel dann quasi, die da zu hören sind, beeinflusst. Falls ihr also Ornithologen oder Ornithologinnen seid und <lacht> wisst, was für Vögel da in dieser Szene äh, gezwitschert haben, dann schreibt es gerne mal in so die krass. Kommentare.
0: Ja, das finde ich richtig spannend. Macht das auf jeden Fall mal. Ich finde wahrscheinlich ähm, fällt das einem auch auf, wenn man sich zum Beispiel irgendwie in so einer Tropenregion befindet und dann jetzt dann so eine Amsel, man eine Amsel hören würde oder sowas. Das wäre ja total ja. off. Also vielleicht ich ist das auch mal, einfach wie eine dann Amsel kein guter singt. Tonmann. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> Aber ich, ich meine die, so diese groben Unterscheidungen. Ja, ja, also wenn etwas fünf. sich tropisch anhört oder so europäisch, ich glaube, das kann man dann schon noch ja. unterscheiden, selbst als Laie. Das Aber, also der Meteormann erblickt dann eine kleine, haarfußähnliche Gestalt und denkt, es ist Nori, aber es ist in Wirklichkeit eine der real Slim ladies mhm. ähm, Feminem.
2: Feminem. <lacht> Feminem,
0: genau. ähm, Feminem kann nämlich auch ihre Gestalt wechseln, ähnlich wie Sauron. Wir wissen ja, dass Sauron auch ein Gestaltwandler war. Er hatte viele Namen und viele Gestalten. Da er einer der Maya war, konnte er sich in einen Wolf, eine Schlange oder auch einen Vampir verwandeln. Ja. Und da habe ich ich mich gefragt, ob das der erste Hinweis ist, dass die Real-Slim-Ladies mehr sein könnten als nur Morgul-Magierinnen oder mhm. Priesterinnen von Mordegoth. Da kommen wir vielleicht noch mal später zu. Ja,
1: auf jeden Fall bei dieser Geisterszene, würde ich jetzt mal gucken. Ja, ja.
0: ja verschieben wir diese
1: Diskussion. Ich muss aber auch sagen, ich fand, die, diese Transformation war echt gut gemacht. Also, da fand mhm. ich beeindruckend. Also Das sah ja, auch so aus wie so eine zu. perfekte Mischung aus. Wahrscheinlich irgendwie so rausretuschiert und praktische Effekte. Und ich bin eh immer großer Fan davon, von sowas. Ich finde auch, eine der coolsten Verwandlungsszenen ist die von McGonagall, von Katze in McGonagall, die dann nur mit so einem Schatten angedeutet wurde. Ich finde sowas richtig clever, wenn du nicht die Mittel dazu hast, dass das gut aussieht, dass du es auch einfach so machen kannst.
0: Voll. Und ich, hier wurde auf jeden Fall die Trickkiste gegriffen, weil wir wissen natürlich auch, dass diese Augen wir, diese Augen verbinden wir ja mit Feminem und sie dann an Nori zu sehen, fand ich auch ein cooles Element. Das hat einen dann schon sehr gegruselt.
1: Ja. Ich habe ja. mich auch, ich habe auch witzigerweise den äh, Teaser zu der Folge im Vornherein angeschaut und mich gefragt, so, hä, haben die jetzt, also es wirkt so, als ob die Nori äh, quasi so verzaubert hätten, dass die jetzt auf ihrer mhm. Seite ist, auf mhm. ihrer Seite sind. Äh, dass sie auf ihrer Seite ist, sorry, ist, äh, deutsche <lacht> ist Sprache gut. ist schwer. Ähm, und genau, eine der Real Schlimm-Ladies sagt, äh, wir kommen, um dir zu dienen, Herr Sauron. Mhm. Also quasi, ne? ich meine ich habe es im Deutschen mal mit Herr Sauron übersetzt. Und im Englischen <lacht> ist es halt Lord Sauron. Äh, äh, dazu auch ein Mini-Exkurs, ähm, äh, sie sagt in Warte, Quenia, bist du dir
0: sicher, dass sie sagt Herr Sauron, eigentlich sagt sie ja Fürst Sauron, oder? Ja, ja, also, eigentlich schon. Also, okay, ich mein, okay. Aber die
1: sagen ja auch manchmal Herr statt Fürst in der Serie. Also okay. ich meine zum Beispiel, sagt, das, ja, ja,
0: Ich finde, das erinnert mich so sehr an Herr Frodo. Ja, Herr Frodo, <lacht> ja. 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 Gut.
1: Ja. <lacht> Nämlich in Quenya sagt sie Heru Sauron und im, äh, das ist ganz interessant, also das ist Quenya, Heru Sauron. Und im Lateinischen heißt Herus auch Herr. Und ich meine, Heru klingt ja auch schon ein bisschen wie Herr. Ähm, mhm. Kurzer Sprachexkurs. Cool. Ähm, ja, hast du es geglaubt, Xenia? Hast du geglaubt, dass die jetzt aus dem meteor Meteormann ähm, äh, Sauren gemacht haben? Oder
0: glaubst du, also ja, also, hast du es
1: nicht geglaubt? Oder, also ich so, so, bin ehrlich. Warst du so ein bisschen unsicher? Ja, Oder, ja. Ich war
0: mir ein bisschen unsicher. Also, es ja. war so, ich habe das mir angeschaut und habe dann direkt gedacht, nein. Nein, wirklich. Ich, ich hatte kurz Angst, dass unsere ganzen Theorien äh, dann ja auf die Müllkippe ge geworfen werden können, ja, weil uns die Serie einen Strich durch die Rechnung macht. Dass wir so
1: richtig wie dumme Idioten dastehen.
0: Total, und dass die Serie wirklich das Einfachste macht, was geht, und zwar den Meteormann äh, als Sauron zu entlarven.
2: Mhm. Aber
0: dann habe ich noch mal kurz nachgedacht und äh, habe mir vorgestellt, okay, diese Folge geht noch so lange und äh, wahrscheinlich passiert noch relativ viel. Und wir haben gerade eben noch gesehen, wie der Meteormann sich ja an seine gute Seite erinnert, indem mhm. er den Apfel angeguckt hat. Deswegen äh, habe ich da dann schon dran gezweifelt. Wie war es bei dir?
1: Äh, ich war auch so, ich war so kurz so. Hey, machen die das echt? Und ich habe mich so kurz gefreut, so okay, wurden wir die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Ähm, aber ich, da werden wir wahrscheinlich auch am Ende der Folge noch mal und zwischendrin dazu äh, zu sprechen kommen. Ich finde, ein großes Problem, was die Serie hat, ist der Spannungsaufbau. Ich finde, dass diese Szene viel früher hätte passieren müssen, also schon in früheren Folgen ja. sogar, ähm, dass man halt auch noch ein bisschen mehr geglaubt hätte, dass der Meteor Mann vielleicht Sauron ist, dass das halt sich ne, über Folgen diese Spannung aufbaut. Also wir haben ja immer schon drüber gemutmaßt, ne, weil es nicht so ganz sicher war. Wir haben auch gewusst, dass diese Real Slim Ladies eben auf der Ferse sind, auf den Fersen sind, aber man wusste ja nicht so richtig, warum. Ich, ich, also ich hätte es viel spannender gefunden, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal, wenn wir die gesehen hätten, dass die irgendwas gesagt hätten, sowas wie ähm, der Herr ist in den Westen aufgebrochen. Oder so, irgend irgend so was mit so einem Satz, mhm. dass man halt ne, schon ein bisschen früher einfach das, das äh, so, so ein Brotgruben wirft so ja. Zusätzlichen, dass der, der genau. mit man sauren sein könnte. Stimme
0: ich dir voll zu. Wir haben es im Vorgespräch eben schon ein bisschen angerissen. Ich glaube, dass äh, dieser, diese ganze Handlung, äh, die ja total spannend ist und uns ja auch mit sehr viel so Suspense ausstattet, dass wir diese Vorahnung haben, dass er mhm. Sauron sein könnte, ähm, dass das alles jetzt in die letzte Folge gepresst wird, das mhm. finde ich auch sehr schade, weil das fühlt sich dann so an, als ähm, wollte man uns nur wegen der Zerstreuung so ein bisschen äh, hinhalten. Anstatt ja. uns dann mitdenken zu lassen, das ist ja, ja so ein bisschen, ja, gefiel, gefiel mir auch auf die andere Art besser, ja. hätten sie es so gemacht. Aber gut. Dann ja. kommt der Vorspann, und genau, äh, das wissen, Intro
1: haben sie ein bisschen verschoben dieses Mal. Ja. Und ja. Sowas mag wir. ich eigentlich. Bitte was?
0: Sowas mag ich eigentlich, wenn das Intro dann mal verschoben wird, also wenn so einzelne ja. Szenen vorgegriffen werden. Quasi ähm, wie so ein mini
1: prolog ne? Ja, genau, so sieht's aus. Und dann gehen wir nach Eregion. Galadriel und Halbrand kommen in Eregion an, während Elrond mit Celebrimbor über die unlösbare Aufgabe spricht, die Elben zu retten. Ähm, wir bekommen auch direkt schon was von Wissenswertes, von Amazon-Wissenswertes geliefert. Während Lindon so gebaut wurde, dass es sich elegant in die Schönheit der Natur einfügt, ist es das Ziel von Eregion, diese natürlichen Formen mit einer größeren Vision zu verschmelzen. Eine Huldigung des Ruhms von Valinor selbst sowie der großen Städte, die im ersten Zeitalter zerstört wurden. Was für ein schöner Satz. Mhm. Die ersten Städte, die im Zeitalter zerstört wurden, zum Beispiel Gondolin. Und ich hoffe, ja. dass irgendwann das Thema auch verfilmt werden darf, weil ich finde, da gibt so mhm. extrem geile, epische Geschichten, die so abgefahren sind. Ja. Ich mein, wir haben ja schon so ein, so ein bisschen so einen kleinen Ausschnitt gesehen in der ersten Folge, wie das aussehen könnte. Ja. Mhm. Ja, ich, hätte ja, ich, ich glaube,
0: gerade. Ja, gerade diese Städte Gondolin oder auch Nagothrond, die Städte von Finrod, dem Bruder ja. von Galadriel, mhm. äh, das würde ich auch gerne mal visuell umgesetzt sehen.
1: Ja. Und genau, Celebrimbor steht eben äh, vor der unlösbaren Aufgabe, mehr mit weniger zu erreichen. Und er sagt ja auch so einen schönen Satz, da hast du bestimmt auch gedacht, oh, da freut sich Jonas, äh, dass die Sonne <lacht> zu Beginn auch nur so groß wie die, wie die Handfläche war. Ich weiß, wir wissen ja noch, ne? Ähm, mhm. Die Sonne wurde aus der letzten feurigen Frucht von Laurelin geschaffen. dem Einer dieser zwei Bäume, die man in der allerersten Folge sieht.
0: Ja. Und es, wir merken auch, es wirkt hoffnungslos. Also, Gagala soll am nächsten Tag eintreffen und erwartet dann die Lösung für die ganze Nation. Ja. Und ähm, dann treffen aber Galadriel und Heilbrand ein. Und das Ass im Ärmel für Celebrimbor, Heilbrand. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und das ist eigentlich so sein, sein Gehirn. Ja, genau. Er scheint auf jeden Fall nicht so viel von Schmiedekunst zu wissen, äh, bevor er eingetroffen ist. <lacht> ähm, Galadriel und äh, Elrond haben sich ja auch ewig nicht mehr gesehen, seit ja. sie geschickt wurde ähm, nach Valinor. Ja, Oder beziehungsweise ich mein, die Ehre bekommen hat, nach Valinor zu gehen.
1: Ich meine, Elrond ist ja eigentlich davon ausgegangen, ne? die, über die ganze Serie lang, die, alles was wir gesehen haben, der hat ja nicht gedacht, dass Galadriel in Valinor ist.
0: Ja, aber ja. sie ist es nicht, sie ist runtergesprungen
1: ja. ähm, vom Und Schiff. Doch, eine Sache, ich wohin ich, äh, äh, ich, möchte möcht ich noch zu Elrond sagen, äh, bevor wir da weitergehen mit dem Dialog? Oder wolltest du auch noch was zu der Szene jetzt davor sagen?
0: Äh, nee, mach du gerne. Dann okay. kann ich das daran anschließen.
1: Ähm, ja. äh, genau, äh, Elrond sagt ja, was dass wir äh, mit Mächten messen, die die Sonne schufen. Und äh, nochmal zur Erinnerung: die Walier, Javana hat diese Sonne geschaffen. Und das war sie nicht komplett allein, das war auch noch Nienna dran beteiligt, eine andere Walie, die im Prinzip geheult hat. Und das war ein Grund, warum das erschaffen wurde. Die Sonne wurde quasi auch aus Tränen einer Walierin geschaffen.
0: Fantasievoller geht es kaum.
1: Ja, fantasievoller geht es wirklich nicht. Und sollen wir dann zum, ich habe das mal Haus der Heilung genannt, wechseln. Ja. ja, gerne. Äh, genau.
0: äh, obwohl, ich wollte noch kurz vorher so. sagen, dass ja. äh, wir auch sehen, dass Heilbrand sich schon so auf sein Pferd stützt. Oder mhm. auf seinem Pferd ähm, nicht mehr aufs Recht sitzen kann. Ja. Und ich finde, alleine, dass er sechs Tage mit dieser Wunde reiten kann, das haben wir ja auch schon in der Folge davor gesagt, ist ein bisschen sass, dass er ja. überhaupt so lange <lacht> überlebt. Ja. Da wäre ich als Galadriel schon so, hm. Aber gut, ja. Ich höre auf, ähm, so viel rumzunörgeln. Gehen wir in, in das <lacht> Haus nicht, der... Bitte nicht
1: sehen, ja. Wenn, wenn ja. muss, ja. <lacht> Okay.
0: Ähm, das Haus der Heilung, ne?
1: Genau. Äh, Galadriel und Elrond sprechen über den verletzten Heilbrand. Ähm, genau, wir sehen so Heilerinnen im Hintergrund, die, die Heilbrand heilen. Und ähm, ist natürlich klar, Elben sind gute Heiler, beziehungsweise Heilerinnen. Die sagen auch in Quenya, Artule Coviena ich habe das mal so übersetzt mit Komm ins Leben.
0: Mhm. Ja. Habe ich auch mal bei meinem Elbisch, privaten Elbisch-Übersetzer eingegeben. Privat Aber ja, ja. <lacht> kam genau. auch sowas in der Art raus. Ja. Ich mochte auch das Setting, diese Tücher. Ja. Äh, das sah alles sehr cool aus. Es war ja alles in diesem dunklen Grün gehalten. Das passt ja auch zu, der, zu dem Gewand von Celebrimbor. Mhm. Und wir kriegen ja auch zum ersten Mal so ein bisschen den Innenhof zu sehen und auch die Waff, äh, Wachen von Eregion. Mhm. Das fand ich sehr cool. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, weniger Eröffnungsszenen, sondern mehr in die Städte reingehen, und ja. da habe ich mich gefreut. Mehr, mehr Details,
1: ja. mehr Details zeigen. Genau, ja. mehr, mehr Details. Ja. Auch so ein kleines Detail, was was jetzt in der Serie nicht so rauskommt. In den Büchern ist nämlich Elrond ein großer Heiler, vielleicht sogar einer der Größten. Es gibt da riesige Blog-Einträge, Essays und sowas darüber, wie Heilung funktioniert. In der Welt von äh, Tolkien. Ähm, ich, das, das, wird, das wird ganze Specials fühlen, deshalb ähm, <lacht> kann ich das jetzt nicht sagen. Aber nur, ne, dass, dass ihr wisst da draußen: es gibt da echt so viel Interessantes. Ähm, und ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, nämlich Elrond ist ja eigentlich auch die Person, die sich um die Versorgung der Morgul-Klingenwunde äh, Morgul von Frodo kümmert, in die Gefährten, weil Morgum, äh, Morgul. <lacht> äh, Frodo bekommt ja von einem der Nazgul eine Morgul-Klinge in, mhm. äh, in, in, die, in die Schulter gestochen. Und ähm, Aber warum ist Elrond eigentlich so ein guter Heiler? Ähm, ein Grund dafür ist wahrscheinlich auch, dass er in direkter Linie mit der Maja Melian verwandt ist die auch, ne, ich meine, mein, sie, sie ist eine fucking Maya, also hat er quasi auch Maya-Blut in sich. Mhm. Und das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum Aragorn so gut heilen kann. Das wird ja auch in den Filmen nie so wirklich äh, in, in der Extended-Fassung sieht man das, wie er sich dann um die Verwundeten kümmert. Und ähm, es wird immer so beschrieben in den Büchern, dass er heilende Hände hat. Und dass der ja. König halt äh, ne, einfach ein guter Heiler mhm. ist. Ähm, und das ähm, hat auch den Grund, weil er auch über ein paar also, nicht so nah mit, äh, mit, mit, mit Melian verwandt ist wie Elrond. Aber halt auch, er ist über ein paar Generationen, mhm. über viele Generationen auch mit ihr verwandt. Und er wurde natürlich auch von Elrond aufgezogen, der ihn wahrscheinlich dann natürlich auch in der Heilkunst unterrichtet hat. Genau. Mhm. Deshalb hier so ein, mhm. auch ein kurzer Exkurs zu, zur Heilkunst. Da gibt es echt noch viel, 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 viel mehr. Vielleicht mhm. kommt das mal in einem der zukünftigen Specials bei uns noch genauer raus
0: interessant, dass auch Elrond dann ja eher daneben steht, <lacht> ja. während die Heilerinnen äh, ihn heilen, aber wahrscheinlich der ja, er ist ja <lacht> genau der delegiert, er ist ja mehr der Politiker in ja. Rings of Power
1: und äh, er steht ja auch äh, Galadriel dann äh, gegenüber einen Fehler ein, ähm, weil er war ja, er hat ja auch gedacht, dass das Böse aus Mittelerde ähm, verbannt wurde. Und ne, wie witzig ist es eigentlich, wie schnell das ging, dass Gilgalad so Frieden in Mittelerde verkündet hat. Und gefühlt so ein Monat später bricht der Orodruin aus und das Ende der Elben wird prophezeit.
0: Ja. Also da kann jetzt niemand Galadriel für verantwortlich machen. Ja.
1: Ähm, <lacht> die hat es die, die, die ganze <lacht> Zeit gesagt.
0: Ja, da hat sie auf jeden Fall recht gehabt. Aber sie ist auch nicht so... Gönner, nee, so, sie freut sich nicht darüber, dass sie Recht hatte, was man ja. vielleicht eher von der Figurenentwicklung vor dem oroduin ausbruch von ihr gedacht hätte oder erwartet hätte. Und ja. das fand ich dann ganz schön, dass sie auch noch mal sich ähm, besinnt und sagt, sie hat sich eigentlich nicht würdig gefühlt, nach Valinor zu gehen. Mhm. Das fand ich dann ganz schön, dass sie ihre Aufgabe noch nicht fertiggestellt hat und dass das mitunter auch der Grund war, wieso sie von der, vom Schiff gesprungen ist. Ja. Was ich auch noch sagen. Auch ja. Genau, sie vergibt auch Elrond und was ich auch noch sagen wollte, was wir vorher in dem Raum noch sehen, was ich ganz spannend fand, das ähm, hat mich an eine Art Denkarium von Harry Potter erinnert, Ich sorry mit meinen Harry Potter Referenzen, aber das erinnert ja auch an Galadriels Spiegel, wir sehen da so eine Art Schale, ähm, in der Wasser gefüllt ist und wir sehen mhm. das nur ganz, ganz kurz. Und Jonas die, mag
1: coole Gegenstände in Rings of Power.
0: Ja, kurzer ähm, Einschub. Und äh, das, was wir ja auch dann kennen aus äh, Herr, der, äh, Herr der Ringe, ist eben Galadris Spiegel. Da blicken ja auch Frodo und Sam rein. Und ja. ähm, Sam sieht da ja auch seine Zukunft, beziehungsweise die Alternative, entweder mit Frodo mitzugehen oder zurück ins Auenland ähm, zu gehen. Und äh, das ist eben eine Schale mit Wasser, die Galadri gehörte und die in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft blicken kann. Ja. Da habe ich mich gefragt, ob das so eine Art Ableger davon ist. Oder vielleicht sogar... Der eine, den dann Galadriel irgendwie mitnimmt oder so.
1: Vielleicht, das wäre wär, wär interessant. Oder das gibt es halt so in jeder Elben City, so ein ja. so Spiegel. Ja. Das finde ich, ich sehr, auch, sehr cool. Ich habe ja auch gesagt, ähm, gerade in den ersten beiden Folgenbesprechungen, dass ich nicht so überzeugt war von Galadriels und äh, Elronds Freundschaft. Ich finde, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Das liegt aber zu großen Teilen auch daran, ne, dass ich Elrond auch mit, mit Durin verkehren habe sehen. Also diese, diese tollen Freundschaftsmomente. Und ich finde, das hat sich jetzt auch so ein bisschen auf das, das hier übertragen. Mhm. Genau, weil ich anfangs noch so ein bisschen skeptisch war. Und ähm, ich mag auch diese Lichtsetzung in dem Dialog von Galadriel und Elrond. Die gehen ja dann auch weg und besprechen das weiter. Äh, du hast ja auf der einen Seite so ein bisschen gelblicheres Licht und auf der anderen Seite so ein bisschen bläulicheres Licht. Und das trennt so ein bisschen diese Gesichtshälften. Ich fand das sehr interessant gemacht. Ich hoffe, dass das auch ein, einen Hintergrund gehabt hat, und dass das nicht einfach nur so aus style-technischen Gründen gemacht wurde. weil Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so das Licht von Sonne und das Licht von Mond oder Telperion und Laurelin. So, ne, dass du Laureline. halt quasi so mhm. diese beiden Aspekte des Lichts so in diesem Gesicht sogar sehen kannst. Ja.
0: Mhm. Und das ähm, so wärmere Licht passt ja auch sehr zu Galadriel. Man hat ja auch immer gesagt, dass ihr Haar die Sonne eingefangen hat ja. oder so und golden geleuchtet hat.
1: Und das, ne, dass das ja auch erst äh, nur dazu äh, inspiriert haben soll, die Silmarill zu schaffen, die Silmarilli. Ja. ja, wir haben
0: ja schon mal drüber geredet, dass ihre Haare sehr wertvoll sind und dass das so krass ist, dass dann Gimli eine ja. Strähne ihres Haars bekommt. Ja. <lacht> ja. Aber mir hat es auch gefallen, die Dynamik zwischen den beiden, aber das, ich war ja vorher schon ein Fan von, mhm. äh, ich glaube, Elrond in jeglicher Form der ähm, Dynamik mit irgendwelchen Leuten, <lacht> weil ich bin auch ein großer Fan von Elrond, ist mir auch noch mal aufgefallen in der Folge. Aber da kommt noch mal so ein unerträglicher Dialog, um jetzt wieder was Negatives zu sagen. <lacht> ähm, weil Galadriel sagt dann, sie hat das Meer nicht nur überquert, um jetzt unterzugehen. Und Elrond fragt, was sollen wir jetzt tun? Und dann sagt Galadriel, das Einzige, was wir tun können, schwimmen. schwimmen. Und <lacht> oh, das, da habe ich mir schon wieder gedacht, jetzt, jetzt reicht's, hört auf, ich will es nicht mehr. Ich möchte, dass ein, eine ähm, eine Dynamik zwischen zwei Personen, ein Dialog mal nicht so bedeutungsschwanger ist oder nicht immer eine Metapher oder sowas zurate ziehen muss, sondern einfach mal, ja, was sollen wir jetzt machen? Ja, lass doch mal ähm, vielleicht überlegen, was wir tun können. Also ja. mehr so realistische Dialoge anstatt ah, die ganze okay. Zeit so, ja. weißt du, so, du meinst, also nicht in Metaphern reden, nicht so geschwollen, sondern, ja. Ähm, ja. So ein bisschen, bisschen
1: realistischer, also wie halt, wie halt,
0: bodenständiger,
1: wie halt Menschen normalerweise reden. Ähm, ja, ja, kann ich dir teilweise zustimmen, aber ich finde schon, dass das eigentlich ganz gut zu, zu der Serie passt. Und nicht ich bin, ich finde mhm. auch, wenn man sich irgendwie die Herr der Ringe Filme anguckt, da gibt es ja auch manchmal so, ich, da habe ich schon ein paar Mal so, so, so coole Sachen gesehen, so äh, wie normale Menschen sprechen, und wie, wie dann halt äh, so, wie das in, in Herr der Ringe ausgedrückt mhm. wird. Und es klingt halt immer viel epischer. Ähm, das stimmt. Ja. Ich, ich, also, ich fand es nicht so schlimm, aber ja, es okay. ist schon, ne, dass alles immer so ultra bedeutungsschwanger sein muss. Das ist schon, das kann einem auch mal ja. auf den Geist gehen.
0: Ja, ich glaube, bei mir war das dann der Punkt, wo ich, glaube ich, dann mit einem anderen Satz gerechnet habe, als schon wieder. Also ich finde, so subtil, also ich finde, ich verstehe auch, dass die Elben so reden und das finde ich dann auch gut, wenn das so dargestellt wird. Aber ja, man muss es vielleicht pointierter machen und ja. nicht so. Dann so,
1: ja, lass Dialog mal die Elben retten gehen, Digi, sowas.
0: Ja, sowas. Halt, Alter. <lacht> Boah, voll krass, müssen uns richtig beeilen. Ja. <lacht> Bro. Nein. <lacht> wir
1: auf ähm. <lacht> Okay, sollen wir zur nächsten Szene kommen? Ja, gerne. Celebrimbors Werkstatt. Ähm. Ähm. Genau, die, wo Celebrimbor und Hallbrand ähm, über interessante Sachen sprechen. Ähm. Ich finde zum allerersten Mal, dass die Werkstatt echt top aussieht und Amazon Wissenswertes, hat auch ähm, natürlich ein paar Infos. Kellebrimbos Schmiede ist zweckmäßig, enthält aber dennoch organische Elemente, wie zum Beispiel Hinweise auf die Hulstbäume, die namensgebenden Pflanzen von Eregion. Die Zahnräder, die den Blasebalg antreiben, stammen von den Zwergen. Äh, Hulstbäume ich, ich finde, manchmal, manchmal droppt Wissenswertes plötzlich so was Neues rein, das überhaupt nicht er erklärt wird, das, einfach so, das dann einfach so stehen gelassen wird, ohne dass man es erklärt. Deshalb ähm, hier unser, unser Service dazu. Hulstbäume, mhm. äh, die gibt es vor allem in Eregion, was deshalb auch Hulsten genannt wird. Ähm, Eregion heißt nämlich auf Sindarin übersetzt Land der Hulstbäume. Hulstbäume ja. sind. Nicht irgendwie was super Besonderes, was es nur in Heller Ringen gibt, das sind Stechpalmen. Ähm, also ist quasi Eregion auch Stechpalmenland. ja.
0: Und was mir auch gefallen <lacht> ist, dass die Blätter der Stechpalme ja auch so dunkelgrün sind. Ähnlich mhm. wie ähm, das Design von Eregions Innenarchitektur oder auch ja. so die, ähm, ja. die Gewänder von Celebrimbo. Das fand ich ein nettes Detail. Man
1: sieht auch in einer späteren Szene, dass so ein wie so ein... Ich weiß nicht, wie man das nennt, so, wie so ein Anstecker hat, das, der quasi auch so ein Blatt ist von einem Holzbaum. Äh, von, von einem
0: Holzbaum. Ich sage mhm. auch nie
1: wieder Stechpalme, ich sage jetzt nur noch Holzbaum. <lacht>
0: ja, ich finde <lacht> das krass, weil, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ist dieser Begriff nur für Herr der Ringe erfunden worden, Holzbaum, oder wird das auch so in der realen Welt genannt, die Stechpalme?
1: Ähm, das werde ich dir in wenigen Sekunden sagen, es wird auch bei uns so genannt. Hulzbaum, okay. die europäische Stechpalme, auch gemeine Stechpalme.
0: Dann habe ich wieder was Holly. gelernt. Ja. Holly, Hollywood? Schöner.
1: Vielleicht Hollywood?
0: Oh. Hulz? Stehen in Hollywood oh. auch Stechpalmen?
1: Ja, vielleicht. My okay. whole life was alive. Ja, wieder allein. was gelernt hier. Ja, also wirklich. Ja. Ähm,
0: ich habe aber auch noch einen kleinen Hollywood-Exkurs. Ich weiß nicht, ob du bereit dafür bist. Doch, ja, ähm, Ich habe mich ein Fall. bisschen okay, ich habe mich ähm, reingefuchst, weil es gibt am Anfang, wo wir Caleb Rimbohr in der Schmiede stehen sehen, eine sehr sehr schöne ähm, eine schöne Einstellung, wie er durch die Tür gefilmt wird. Mhm. Und ähm, das hat mich direkt daran erinnert, weil ich stehe sehr auf so Türrahmeneinstellungen und ähm, in der Filmwissenschaft. Ähm, sind Türrahm-Einstellungen auch sehr, sehr berühmt, weil es gab mal diesen Western-Klassiker von John Ford, der heißt auf Englisch The, Search The Searchers oder auf Deutsch Der Schwarze Falke. Und äh, der hat diese türrahm berühmt gemacht. Ich weiß nicht, ob mhm. du den kennst,
1: den Film wahrscheinlich. Uff, so. Namentlich, aber ich habe den äh, nicht gesehen.
0: Okay, ähm, ich habe den mal in, im Studium durchgenommen und ähm, das ist sehr cool, weil diese erste und letzte Einstellung in dem Film zeigen eben diese Türrahmeneinstellungen und die letzte Szene wurde sehr berühmt und wurde auch mehrfach kopiert irgendwie von George Lucas oder auch Martin Scorsese oder so mhm. ähm, und die Symbolik dahinter war, dass der Protagonist getrennt ist von seiner Familie im Innern und sich so ein bisschen aus so Outlaw darstellt und so diese Tür, so eine Grenze symbolisiert so zwischen ah. den beiden Welten
2: ja.
0: und ich weiß nicht, wie viel Symbolik man in diese Szene hier reinlesen kann, aber auf Grundlage dieses Exkurses ähm, habe ich jetzt gedacht und mal interpretiert, dass Killebrimbo ja gezeigt wird innerhalb der Schmiede und wir sehen, wie Heilbrand von außen hinzutritt. Und das könnte mhm. jetzt hier so dieser so wirklich wichtige Moment sein, wo Heilbrand ja die Schmiede infiltriert und auch so mhm. diesen Einflussbereich von den Elben und ähm, ja, auch zu so dieser Schmiedegilde von Celebrimbor. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu deep ist, aber ähm, fand ich sehr cool. <lacht> wir können wir nur die
1: Showrunner fragen, aber ich glaube, die haben äh, keine Zeit für uns leider. Na gut. <lacht> ja. Aber ja, hier ha ein
0: kleiner Türrahmen Exkurs in der Filmwissenschaft. <lacht> sehr interessant, <lacht> vielen Dank dafür. Halbrand ja, ähm,
1: ist auf der Suche nach Galadriel, was ich auch sehr witzig fand, dass er in einen riesigen Turm geht, die halt als Schmiede errichtet wurde, dass er genau da auf der Suche ist nach Galadriel. Und, ähm, er schmeichelt auch Celebrimbor. Und jetzt gehen wir mal kurz na, Jetzt tun wir mal kurz nicht mehr so, als ob Halbrand nicht Sauron ist. Ähm, das passt ja auch, auch super zu Sauron, weil er ja auch als großer Verführer bekannt war. Ähm, also genau, und mehr dazu, dass Halbrand dann Sauron ist, das besprechen wir dann auf jeden Fall später, wenn er sich dann auch enthüllt. Ja. Mhm. Und, ähm ich will noch einmal so tun, nicht so tun, als ob Halbrand nicht Sauron wäre. Er sagt nämlich, ähm, er, er spricht von einem Meister, von dem er lernte, der oft von Wundern sprach, die ihr, ersch ihr erschafft habt, also die Celebrimbo erschafft habt. Und das ist ja vielleicht auch so ein kleiner Hint, weil ähm, du kannst Meister hier ähm, in, in zwei Varianten sehen. Einerseits ist der Meister von Sauron ähm, Aule gewesen, der ihn ja quasi auch dieses ganze ähm, Schmieden und Erschaffen von Gegenständen gelehrt hat. Aber der andere Meister von Sauron war ja auch Morgoth. Und dieser Morgoth hat ja im Prinzip auch Celebrimbors Großvater, Feanor, umgebracht. Und auch noch äh, viele von seinen Onkels. Ähm, mhm. Deshalb finde ich das schon ähm, krass irgendwie. So, ne? das, das, ja. ne, das klingt es hier so, ja, wie, wie so eine wie so ein. Wie, einfach wie so ein. Einfach gesagt. Der so ein, Herr ja, so gesagt. Äh, aber was, was yeah, dahinter ja. steckt oder stecken mhm. könnte ist halt echt groß. Das mag ich. Ja.
0: Und ich mochte die Szene generell, also alleine mit dem Wissen jetzt, sich das nochmal zu ja. vergegenwärtigen. Das ist so krass, da haben ja auch Buchleser und Leserinnen so lange drauf gewartet, ja. dass wir jetzt mal sehen, dass Sauron, wie Ke Sauron Kelebrimboer beeinflusst hat. Mhm. Und ja, bei diesem Satz, der Meister, bei dem ich lernte, sprach von den Wundern eures Handwerks, da habe ich mir schon so gedacht, mm, okay, mhm. das war so der Moment, wo ich so langsam, ähm, diese Ahnung hatte, dass unsere Theorie doch stimmt. Ja. Und was ich mich auch gefragt habe, wahrscheinlich hat er dann schon gelogen, dass Aule oder Morgoth das selber gesagt hat, weil beide, also Morgoth eher noch als Aule, aber Aule wird ja wahrscheinlich von Celebrimbor nie so richtig was gewusst haben, zumindest nicht zu der Zeit, wo ja. Sauron bei ihm äh, genau gelehrt genau. hat. Ja, ja. Gelernt hat.
1: Ja, ich meine, das kann ja auch einfach nur so ein Satz sein, ne? aber ne, was dahinter stecken könnte und wer der Meister halt von mhm. Sauron ist, das ist so spannend. Ähm, und er, ja. und ähm, ähm, Halbrand hat solche Edelsteine noch nie gesehen, ähm, was ich auch, ne, was man natürlich gut nachvollziehen kann, weil er erzählt ja auch später, dass er nur, dass er quasi nur Stahl gekannt hat, Stahl und, Stahl und Stein. <lacht> ähm, ja. Aber wir sehen hier einen Saphir, einen Rubin und einen Diamanten. Und jetzt eine kurze Frage an dich Xenia. Ja? Was denkst du, mhm. was was sowas was sowas kosten kann? Ich habe mich da mal informiert.
0: Also ich als armer Student äh, weiß natürlich <lacht> nicht, wie, wie viel sowas kostet. Ich kann davon nicht träumen, wie sowas leisten ja, ich, zu können. Ich, 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 ich wusste es auch nicht. Mir.
1: Ich habe es mir auch nur ergoogelt. <lacht> okay. Ja.
0: Wie viel kostet? Also kleine Steine, Boah, soll ich jetzt schätzen? Ich bin richtig schlecht im Schätzen. Also ich habe ähm, das,
1: ich habe das mal. Okay, Moment, ja. also ähm, pro Karat. Also kurzer Exkurs: Ein Karat ist 0,2 Gramm. Und mhm. g noch mal ganz spannend dazu, im Mittelalter entsprach ein Karat dem Gewicht von drei Gersten oder vier Weizenkörnern.
0: Wenn man jetzt weiß, wie viel vier Weizenkörner <lacht> wiegen
1: ja. dann aber 0,2 Gramm sind ein Karat.
2: <lacht> ah ja. Mhm. Also, was, ja.
1: was schätzt du, was, was äh, kostet ein Karat äh, Saphir, Rubin und Diamant?
0: Oh Gott. <lacht> 500 Euro?
1: Okay, ein bisschen mehr. Also es kommt natürlich auf die Qualität an. Ähm, mhm. Saphire können so 1.000 bis 2.000 Euro pro Karat kosten. Äh, Rubine 2.000 bis 5.000 Euro. Und Diamante, Diamanten kosten so durchschnittlich 4.000 bis 6.000. Das kann aber auch so bis zu 16.000 Euro pro Karat hochgehen. Das kommt ist natürlich ist nach, ist es Nach, nach oben bis hin ist alles offen, weil umso besser mhm. die Qualität, umso teurer natürlich. Und mhm. ähm, Kommt ja auch immer drauf an, noch wie groß die dann sind ähm, insgesamt. Also, wenn es halt so ein kleiner ist in guter Qualität, ist es natürlich was anderes, als wenn das so ein riesiger Faustgroßer Brocken ist in guter ist. Qualität. Ja. Wow. Ja. Unfassbar,
0: da hat Celebrummer tief in die Tasche gegriffen. Er sagt ja, <lacht> dass äh, er wie Feanor die Essenz von Valinor in den Silmaril eingefangen, eingefangen hat, möchte er dasselbe für Mittelerde erschaffen. Mhm. Ähm und das fand ich dann ganz lustig, jetzt mit unserem Wissen wieder, okay, wir greifen jetzt doch die ganze Zeit vorweg, aber ja. Heilbrand sagte, er hat noch nie solche Steine gesehen oder solche Edelsteine, aber eigentlich als Sauron hätte er vielleicht schon mal so einen kleinen Blick auf so die Krone von Morgoth mhm. mit den Silmarill dort drin eingesetzt gesehen, habe ja. ich mir gedacht. Aber, aber
1: es waren war ja auch Silmaril und keine Saphire, keine Rubine und keine Diamanten. Das, hat das stimmt, Prinzip, aber um die <lacht> waren ja genauso schön, <lacht> ja. <lacht> Fast,
0: wenn auch nicht schöner. Ne? Ja. ja.
1: Es ist auch witzig, wie dann ähm, Halbrand in dieser Szene auch so ein bisschen ist, wie so ein nerviges Kind, das alles in die Hände nimmt und man, ja. man sieht es so richtig bei Brimbo so, oh, musst du das jetzt alles antatschen? <lacht> ähm, er nimmt mhm. ja dann auch das Mithril in die Hand und da habe ich mich kurz gefragt, müsste in dieser Serienlore, müsste das nicht sauren schaden, wenn er das anfasst, weil das ja so diese Dunkelheit auch von diesen Blättern so äh, weggemacht hat, habe ich mich so kurz gefragt, also ne, ich meine, das... Schadet hm. dem natürlich nicht so normalerweise. Aber so, wie es halt in der Serie erzählt wurde, fand ich es halt so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, auf der anderen Seite könnte natürlich auch der Bayrock äh, Die Macht von Bayrock ist ja genauso dort drin enthalten wie die Macht äh, des Elben, der da ja. gekämpft hat. Also theoretisch vielleicht ist es genauso ungefährlich für ihn. Ja, Wie jetzt? Ich,
1: nee, ich, ich meinte nur, weil das halt auch so gezeigt wurde mit diesem Blatt, Ach wo so. diese Verseuchung mhm. dran ist und das, das Mithril da dran gehalten wurde und dann ist diese Verseuchung weggegangen. Stimmt. Aber ja, du hast recht. Ich, ich würde mich jetzt da nicht drauf aufhängen, aber nur so als kleiner Gedankenanstoß.
0: Das Gute ist ja auch, dadurch, dass sie das so wenig erklärt haben, haben wir jetzt auch nicht so ein Regelwerk, wo wir dann testen können, ob deren Theorie <lacht> kohärent ist. Ja, das heißt, sie können jetzt einfach ah ja, so ist es also. Okay. Ja.
1: Ja. Und Halbrand schlägt Celebrimbor vor, ähm, das Mithril beizumischen und als Legierung zu verwenden. Und äh, da fragt, also ich habe mich da auf jeden Fall gefragt und dann habe ich mir auch gefragt, ob sich das nicht andere Leute fragen. Ähm. Hat, hat Celebrimbo noch nie was von Legierung gehört? Er Ist er hier dieser große Schmied, der von allen angepriesen wurde, als einer der größten Schmiede aller Zeiten, der auch in, in, der, in der Lore immer so, so groß dargestellt wurde? Ähm, einer der krassesten Motherfucker überhaupt, der die krassesten Sachen erschaffen hat. Aber der weiß nicht, was eine Legierung ist oder ist nicht auf diesen Gedanken
0: gekommen? Ich kann mir das nur damit erklären, dass er durch diesen Druck so auf dem Schlauch steht, mhm. dass er dann vielleicht Heilbrand gebraucht hat, um das vorzuschlagen, ja. Eigentlich geht es ja auch darum, dass man weniger, dass man ähm, genau, dass man so diese positiven Seiten von dem Mithril durch die Streckung auch noch beibehält. Ja. Also dass es dann so übersetzt mit äh, durch Legierung kann man das erreichen nach mhm. Heilbrand. Und kurz vielleicht noch mal zur Erklärung, was eine Legierung aus unserem Leben ist. Zum Beispiel ist Bronze eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Also einfach mhm. so eine Art
1: Mischmetall. Ja. ja. Und äh, ich habe da auch noch eine Sache zu. Ähm Halbrand äh, ähm, sagt ja quasi in dieser Szene explizit, ähm, spricht ja von der eisen nickel legierung ähm, Das wird in unserer Welt übrigens auch Silberblech genannt und zählt als Vorläufer zum Edelstahl. Und ähm, was ich natürlich auch super interessant fand, er redet ja quasi drüber, wie er die Waffen der Orks verbessert hat, wenn das halt so stimmt, was er in diesem Gespräch sagt. Was ich auch ziemlich krass finde, wenn er dann quasi hier droppt. Hier, so habe ich die Waffen der Orks verbessert, dass sie noch besser ähm, hier mhm. dich und deine Verwandten umbringen können. Bitch. Und Caleb
0: <lacht> denkt sich so, oh, der arme, der arme Niedermensch, ja, der, der arme. Äh, keine, keine Metalle hatte, sich dann aus Schmutz und irgendwie ähm, ja. so Beta-Metall sich irgendwas schmieden musste. Ja. Dann sagt aber dieser Niedermensch auch noch, <lacht> nennt es ein Geschenk. Ja. Und da habe ich dir nämlich, ja das ja, war der Moment, ja. <lacht> da habe ich dir geschrieben und war so, dass wirklich ich fresse einen Wesen, wenn Heilbrand nicht Sauron ist, weil ja. das würde nämlich nur Anatar, der Herr der Geschenke, sagen. Und ja. ich glaube, das war auch der Moment, wo die meisten sich sehr, sehr sicher waren: okay, das wird uns jetzt hier gerade erzählt. Ja,
1: kurzer Exkurs oder ein bisschen längerer Exkurs zu Sauron als Anatar, der Herr der Geschenke. Ähm, ich habe mal. Das so ein bisschen zusammengefasst, wie diese Geschichte war mit den Elben und mit Sauron, was da so passiert ist in der Buchlore, also jetzt im Vergleich mhm. zu der Serienlore. Ähm, genau, Morgoth wurde besiegt und nach seinem Niedergang hat, ähm, hat Sauron dann eine schöne Gestalt angenommen und seine Taten für Morgoth bereut, ne? der hat dann so ein bisschen getan. Ich mache jetzt mal so, als ob ich das wirklich bereuen würde. Also, man weiß das natürlich nicht, ob er es auch wirklich bereut hat, aber. Ich lese da immer raus, er tut immer so, ach ja, es tut mir so leid, dass ich das jetzt alles gemacht habe, dass, dass Morgoth mhm. so kaputt gemacht hat. Das, das war, der, der spricht ja dann auch später von, ne, dass das als Morgoth besiegt wurde, dass so eine, so eine diese eiserne Umklammung, äh, Umklammung. Ja, dieser Griff, Griff um seinen Hals, genau. Ja, ja. genau. ja genau, Auf jeden Fall hat er eine schöne Gestalt angenommen nach dem ähm, äh, äh, Nieder Niedergang von Morgoth. Und Eonwe, Eonwe der Herold von Manwe, hat äh, ihm quasi befohlen, nach, äh, oder ihm gesagt, dass er nach Valinor gehen soll, dass Manwe, der König der Valar, über ihn urteilen sollte. Sauron hat davor aber Schiss gehabt und ähm, der wollte halt diese Demütigung umgehen und hat auch kalt, wahrscheinlich keinen Bock gehabt, einfach was Gutes tun zu müssen und ist dann nach Mittelerde geflohen. Äh, zuerst war es dann viele hundert Jahre ruhig um ihn, aber dann wurde er wieder böse. Ähm, er hat dann die Menschen aus dem Süden und Osten äh, unter seinen dunklen Einfluss gebracht, aber er war immer noch so ein bisschen undercover unterwegs. Gilgalad hat das aber schon sehr früh bemerkt und hat dann Numenor informiert. Und ähm, Sauron hat dann aber auch bemerkt, dass Numenor, also die, die Macht von Numenor, immer weiter gewachsen ist und ist dann nach Mordor gegangen, um das zu seiner Festung auszubauen, weil das natürlich durch diese, diese Berge äh, einfach gut geschützt ist. Vor zum Beispiel dann im Angriff von Numenor. Ähm, bis dahin war dann halt Sauron eher so im Verborgenen aktiv und hat dann immer so ähm, ähm, seine, seine Macht gemehrt. Aber dann hat er, so ne, der hat immer mal wieder seine Gestalt gewechselt. Er hat dann halt eine besonders schöne Gestalt angenommen und hat sich Anatar genannt, der Herr der Geschenke, und hat ähm, die verschiedenen Elbenvölker besucht und behauptet, ein Abgesandter der Wala zu sein. Und Elrond und Gilgala zum Beispiel, die haben ihm gar nicht vertraut, ähm, Galadriel auch nicht, die war eine der Ersten, die komplett gegen ihn war, ähm, ähm, deshalb war er in Lindon zum Beispiel überhaupt gar nicht willkommen, in Eregion wurde er aber mit offenen Armen begrüßt, hier hat ihm dann quasi nur Galadriel misstraut, weil sie ja auch Eregion mitgegründet hat, ähm. Mehr dazu haben wir auch noch in unserem einen Special über die Ringe der Macht erzählt. Aber auf jeden Fall hat Anatar viele Jahrzehnte unter Celebrimbo und seinen Elben verbracht, hat, ihn, hat sie ganz viel gelehrt über die Schmiedekunst und sowas. Und die Elben und Celebrimbo haben viele große Werke erschaffen. Und auf dem Höhepunkt haben sie eben die Ringe der Macht mit Hilfe von Sauron erschaffen und die drei Elbenringe ohne die Hilfe von Sauron. Und deshalb waren die Elbenringe nicht so komplett verdorben. Und mhm. ähm, ne? ich habe gesagt, er war viele Jahrzehnte da und hat die gelehrt. Und ne? ja. das haben wir auch dann einen direkten Vergleich zu der Serie, wo, wo er quasi zehn Minuten da ist und nur Kelle Brimbo irgendwie so zuspricht.
0: Ja. Zumindest nur einen Tag, weil wir wissen ja, dass G. am nächsten Morgen kommen soll. Und er ist auf jeden Fall auch wieder direkt gesund äh, nach ein paar Minuten und marschiert dann ja direkt in die Schmiede. Ähm, und ja, voll danke für den Exkurs. Ähm, da kommen <lacht> wir gleich Bitte. vielleicht auch noch mal, wenn wir über die Elbenringe reden, können wir ja auch noch mal genauer über das Schmieden und den Prozess reden. Was ich auch noch am spannendsten finde, ist, dass äh, Kehle Brimbo und äh, die, seine, Schmied, ähm, seine Sch Schmiedegilde, ähm, dass die ja auch anfällig waren für Sauron, weil er ja auch steht für so Fortschritt und so Kunstfertigkeit. Mhm. Und dass man ja auch bei ihm gemerkt hat, dass er so sehr viel Talent mitbringt. Und davon war Kele Birmbo halt beeindruckt. Mhm. Und er hat ihm auch geschmeichelt, und das sehen wir ja auch hier. Mhm. Und dass er ihn auch versprochen hat, ja so ein bisschen aus Mittelerde so ein zweites Paradies zu machen, ähnlich wie Valinor. Ja. Ja. Und ähm, das finde ich dann auch nochmal spannend, vielleicht nochmal so, so als Zusatz.
1: So hat er die Elben gekriegt.
0: Ja, verstehe ich auch ein bisschen. Und hast du dir mal Anatha angeguckt? Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Gestalt. Ich kann ja auch verstehen, dass man da also, ein bisschen tempted war.
1: Also ja. meinst du Fanart von Anatha, meinst du, oder?
0: Ja, ja, Fanart von Anatha,
1: genau. Es gibt ja, ja. auch ähm, eine Darstellung von Sauron, in den ähm, hier Shadow of Mordor spielen. Mhm. Ähm, da wird er ja auch quasi in so einem weißen Gewand gezeigt. So, er sieht auch aus wie ein, wie ein Elb. Ähm, aber er hat so, ne, so, so böse Augen.
0: Ja, und so lange weiße Haare, so ein bisschen ja. ähm, wie Thranduil, finde ich, vom Look. Stimmt, ja. ja.
1: Okay, mhm. dann äh, hast du noch was zu der Szene zu sagen, oder sollen wir weitergehen nach Numenor? Lass mal weitergehen nach Numenor. In den Königspalast. Äh, Pharason spricht vom baldigen Tod Tarpalantiers. Und äh, Earien soll den König zeichnen, Stößt dann aber auf ein Geheimnis, auf den Palantir. Okay. Ähm, genau, Pharason ähm, will für den äh, bald toten König ein Grabmal schaffen, das ihm die Unsterblichkeit gewährt, die ihm halt so im Leben verwirrt geblieben ist. Und das haben wir auch schon öfters mal gesagt, dass ähm, die Nomenora im äh, Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer mehr ähm, nach dieser Unsterblichkeit der Wala und Elben verlangten und da quasi auch... Äh, extrem neidisch drauf waren. Deshalb, ich finde, das ähm, haben die in der Serie eigentlich sehr gut dargestellt, vor allem mit der Szene. Mhm. Und ähm, da sieht wurde man ja, ja auch schon
0: mal in einem Wissenswertes ange angerissen. Genau. Genau, also dass äh, die sich so diese großen Grabmäler bauen wollen.
1: Ja. Und dann äh, sieht man auch, dass e Jarin da ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh ne. Nicht schon wieder die, man sieht ja dann im Hintergrund auch noch kämen. Und kann die jetzt nicht eine andere <lacht> Aufgabe bekommen? Und ich bin ja. echt gespannt, wo es mit ihr in dieser zweiten Staffel noch, noch hingeht, weil ich finde die echt nervig und unnötig. Ich
0: verstehe es. Ich meine, wir kriegen ja schon auch mit, wieso Eadien ja, eingeführt wurde. Also das ist ja eigentlich die Schlüsselszene, wieso sie diese Hintergrundgeschichte mit dieser Architektenausbildung bekommen hat, damit sie eben äh, diese Szene mit dem König bekommt, damit sie ihn zeichnet. Ich frage mich auch, was das jetzt für... Folgen hat. Also wir kriegen ja dann mit, dass ähm, sie ihn zeichnen muss und Tapalantir liegt eigentlich im Sterben, <lacht> aber dann richtig weird <lacht> <lacht> wird er nochmal elanvoll äh, von irgendwas, keine Ahnung, äh, aufgeweckt und rafft sich nochmal auf und geht jugendlich zur Tür und äh, sagt ihr, sie soll eben in, zum Turm, in den Turm hinaufgehen ja. und dass er nicht mehr unterscheiden kann, was ähm, ja, Zukunft,
1: was Vision ist oder was Realität und was wir natürlich auch mitbekommen, er kann nicht mehr unterscheiden zwischen seiner Tochter und zwischen Eadien. Ähm, ja. Finde ich auch witzig, ähm, dass, dass, ne, dass, dass so ein König, der im Sterben liegt, äh, etwas verwechselt. Das hat mich an eine, eine andere Serie hat mich das erinnert. <lacht> und, ja, ja. Und ähm, er trägt da auch so ein cooles Diadem. Und ich habe mir da so ein bisschen herausgelesen, das ist wahrscheinlich so eine Nachbildung von dem Diadem, das auch Erendil getragen hat, in dem das, der, der Silmaril quasi dran gemacht wurde. Das wurde ja immer so gesagt, dass er das in seiner Stirn trug. Und ähm, ja, genau. Ja, ich fand es ich eben witzig, dass hier auch dass es so eine Verwechslung gibt, dass ein König nicht weiß, wer seine Tochter ist. Und Fun Fact. Die letzte Folge von Andor hieß auch das Auge. Das so wie Auge, die letzte ja. Folge von, also die, die siebte Folge von uh, Rings of Power. Es gibt gerade so viele Überschneidungen, finde ich. Ja. Finde ich echt witzig. Ich, ich
0: frage mich, ob das entweder alles in einem Writer's Room passiert ist. <lacht> oder ähm, ob die sich dann gegenseitig ein bisschen zitieren wollten. Nee. Aber auf der anderen Seite hat man ja viele Elemente bei House of Dragon, Game of Thrones oder bei ähm, Herr der Ringe ja auch ähnlich. Ja. Ne? Das sind ja auch. George R. Martin hat sich auch bekanntlich von J.R.R. Tolkien inspirieren lassen. Mhm. Sehr, sehr viele Kürzel hier. Ja. Ähm, sie geht dann ja auch den Turm hinauf, wie zuvor schon Galadriel und auch Miriel, und blickt in den Palantir. Und auf Wissenswertes steht dann auch noch mal, dass in dem Turm eben Artefakte des ersten Zeitalters gelag gelagert werden. Und wir haben ja schon mehrere identifiziert, die sich in dem Turm befinden. Ja. Da haben wir schon mal in einer Folgen, äh, Folge zuvor drüber geredet. Aber wir sind jetzt auch äh, mehr. Und in einem fokussierteren Shot den Drachenhelm von Dor Lumin. Ja. Der ja auch ähm, das Erbstück des Hauses Hador war und der zuletzt Turin Turambar gehört hat. Ja. Das ist auch ein sehr, sehr cooler, eine sehr, sehr coole Figur aus dem Silmarillion. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Also, na, können wir immer nur sagen, man könnte ganze Specials füllen mit den Sachen, die der, ja. die der und viele andere geleistet haben. Man sieht aber auch noch im Hintergrund so ein Bild mit zwei Perso Personen und eine davon hat etwas Leuchtendes in der Hand. Und ich habe mir kurz äh, überlegt, ob das vielleicht Bearden und Luthien sein sollen. Weil Beerdens Aufgabe war es ja auch, eine, einen Silmaril von Morgoth zu stehlen. Hm. Und vielleicht hat er diesen Silmaril gerade mhm. dort in der Hand. Und der, der scheint ja quasi auch durch die Hand durch. Und mhm. ähm,
0: das haben wir, glaube ich, aber auch schon in der Folge davor analysiert. Ach so, echt? Ja. Boah. Das war das nämlich auch schon mal sichtbar, das Bild. Das haben wir schon mal erwähnt, dass wir das denken, dass das Beren und Luthien sind. Echt?
1: Das habe ich komplett ja, ich vergessen, meine schon. sorry.
0: Alles gut. Vielleicht vertue ich mich auch, aber ja. ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Weil wir haben ja schon mal die einzelnen Gegenstände auseinanderklamüsert, Dann war ja auch da Narsil zu sehen mhm. oder Ranruth, Da haben wir noch debattiert, was was ist. ja.
1: ja. Und äh, genau, Earian enthüllt den Palantir. Und ich meine, wir wissen ja, das musste die Serie nicht weiter erzählen. Wir wissen jetzt wahrscheinlich, dass sie auch diesen großen Untergang von Numenor sehen wird. Und ich bin sehr gespannt, wo es dann eben in der zweiten Staffel noch mit ihr hingeht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht... Auch eher zu diesen Königsleuten zählen wird, also dann eher auf Vaderons Seite ist und so ein bisschen dann auch gegen ihren Vater arbeitet, obwohl es halt ihr Vater ist. Und ich finde, da, mhm. damit könnte man vielleicht noch irgendwas Interessantes erzählen. Weil, ne, ich bin, bin einfach nicht so der Fan von ihr.
0: Ich finde es gar nicht so schlimm wie du. Ich glaube auch, dass ich das spannend fände, wenn man nicht diesen Fokus auf diese chemeniarien Liebesgeschichte legt, mhm. sondern wirklich dann erzählen möchte, dass sie als Teil einer getreuen Familie eher mehr dem König zugewandt ist und dann diese Info, dass Numenau umgeht, untergeht, vielleicht umdeutet, als Galadriel ist schuld oder die Elben sind schuld mhm. und dass sie das dann irgendwie so, so verwendet. Oder es zeigt natürlich jetzt den Moment, wo sie doch wieder zu den Getreuen ja. sich so zuwendet. Aber das fände ich dann so ein bisschen unauserzählt. Also das wurde uns ja gar nicht gezeigt, ja. dass da überhaupt ein Konflikt entsteht, weil äh, Elendi das ja gar nicht mitbekommen hat, dass sie... Ähm, eher nicht möchte, dass sie nach äh, Mittelerde ziehen. Ja. Also das fände ich halt auch irgendwie so ein bisschen... Ich hoffe ja. nur nicht, dass das
1: so eine Romeo und Julia-Geschichte wird, so 5000 Mal schon gesehen.
0: Aber ich glaube nicht. Ich, ich meine, wir wissen es nicht, aber ich, ich bin eigentlich gespannt auf Numenor in der zweiten Staffel. Aber was ich mich gefragt habe, ist, dass wir das ja sehen, äh, wie sie in den Palantir guckt, aber nicht so richtig. Ich hätte mir dann noch gewünscht, glaube ich, dass man so eine Andeutung hat, dass sie jetzt diese Vision äh, noch mal Sieht. Also meinst du, ähm, dass, das,
1: dass das dann unmissverständlich klar ist, also, dass das so erzählt wird? Oder?
0: Genau, weil ich meine, wir wissen ja nicht, natürlich sehen Mirel und Galadriel dieselbe Vision, mhm. aber wir wissen nicht, ob Yadir nicht vielleicht doch was anderes sieht oder wie ja. sie die interpretiert. Und ich bezweifle stark, dass wir in der zweiten Staffel genau da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Und so fand ich, war das so ein bisschen so ein loses Ende, ja. was da okay. so... Also ja, ich das fand find, ich so ein bisschen glaub,
1: erzählerisch nicht so elegant. Ich glaube, sie hätten es gezeigt, wenn, was, wenn es etwas anderes gewesen wäre. Und die halt, das Klar. Hat, ja. Aber man kann sie natürlich auch nicht 100.000 Prozent sicher sein. Ja, Aber ich habe das dann schon so interpretiert. Okay. Ähm, so, wir zurück nach Mittelerde, nach Eregion. Bitte. Bitte. <lacht> Endlich. Wir gehen zurück in Celebrimbos Werkstatt. Ähm, Elrond berichtet Gilgalad von dem Plan, das Mithril für die Elben Mittelerdes einzusetzen. Ähm, und ich habe langsam das Gefühl, dass ähm, Gilgalad als, äh, als Figur nur geschrieben äh, wurde, um allen Leuten Stöcke in die Speichen zu werfen. Ich finde, er ist irgendwie nicht so eine wirkliche Figur, da ist er wie so ein Storyventil. Immer wenn irgendwas, ne, also der, der dreht das dann immer so zum Schlechteren hin, vielleicht. Also finde ich ein ja. bisschen schade.
0: Ich weiß, was du meinst. Er ist so dieser typische König, der zu allem Nein sagt. Mhm. Und der die äh, <lacht> Helden nicht ähm, machen lässt. Ja,
1: und er ist natürlich auch ein bisschen pissig auf Galadriel, weil die nicht nach Valinor abgehauen ist. Obwohl sie ja eigentlich komplett recht hatte und jetzt auch dafür sorgen will, dass diese Bedrohung. Ähm, ähm, nicht, also dass die Bedrohung besiegt wird.
0: Ich finde, es war eigentlich angebracht, dass er sich mal bei Galadriel entschuldigt. Ja. Aber scheint er zu stolz zu sein. Das ist ja generell so die Schwäche der Elben. Mhm. Ähm, Hybris, ja. wie man im alten Griechenland sagen würde. Ähm, was ich spannend fand, ist, dass die beiden oder die drei dann darüber reden, was, was es für ein Gegenstand sein sollte, der mit Mithril integriert, integriert geschmiedet werden könnte. Und Elrond steckt vor ein Zepter, Galadriel stets, die Kriegerin, sagt ein Schwert, mhm. das fand ich dann sehr passend. Und Celebrimbor sagt dann eine Krone, mit Blick dann auf Gilgalat, weil er will, dass Gilgalat diese Krone trägt. <lacht> ähm, und Gilgalat ist dann ja nicht so begeistert davon. Das ja. fand ich dann auch gut, dass er berechtigte Einwände hat, so viel Macht auf eine Person umzupolen. Wird ja auch noch mal später wichtig mhm. in der Geschichte. Und dann erklärt aber Celebrimbor, dass eine runde Form ideal wäre, damit das Licht sich in einem Kreis auf sich selbst zurückwirft und die Kraft dann noch mal potenziert. Fand ich sehr interessant. Schon ja, Weil, wenn man die Krone aufhat, dann
1: funktioniert das doch gar nicht, dass das das Licht zurückwirft, oder?
0: Auch wieder wahr. Aber ich, ich war, mich hat das überzeugt. Ich war so, ich stimmt, das klingt voll intelligent. Ich war so, alles klar. Ja. Aber ich habe hier an dieser Stelle auch, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was es noch für mögliche andere Gegenstände oh, gibt, okay. die rund sind, die man am, äh, am Körper tragen kann. Und meine Petition, dass sich da vielleicht jemand mal ähm, niederlässt, das dann auch mal zu schmieden. Also, ich habe als erstes. Ein Fußkettchen. Ein, Fußkettchen. <lacht> ein Nasenpiercing. <lacht> oder eine Kreole. Aber nur eine einzige Leistung. Ja. Du? <lacht> also eine richtig fette. Genau, genau so, so ein richtig man so mit fetter Obi. So, so, so schief äh, rumlaufen. Genau. Kann. Ja. Das fände ich auch ganz nett, wenn man dann gegallert oder so mit so, einem, mhm. so einer Kreole sieht.
1: Ja. Ja. Ähm, was natürlich auch noch rauskommt, ähm, Gil galat äh, ist nicht der Netteste. Der ist ein, in, im Prinzip ein arrogantes Arschloch, weil er ja auch Hallbrand als niederen Menschen bezeichnet. Also, ich meine, er ja. ist halt der einzige von den ganzen Elben, die da anwesend sind, der richtig scheiße ist zu Hallbrand. Und ich meine, das passt ja auch so ein bisschen zu, ne? Ich meine, äh, Hallbrand wurde ja schon auf Numenor als niederer Mensch bezeichnet. Jetzt kommt noch Gil Gallat. Ähm, mhm. Ja, ich finde es ein bisschen, ein bisschen schade, was die mit Gil gemacht haben, weil ich den eigentlich immer ziemlich cool fand.
0: Ich finde schon, es dient zu einem Zweck, und zwar zu zeigen, dass die Elben auch so stolz sind und so ein bisschen eingebildet. Das ja. mag ich eigentlich, dass die jetzt auch nicht so perfekt sind. Aber ich finde in der Mischung mit diesen berechtigten Einwänden, dass er nicht möchte, dass so viel Macht auf eine Person umgemünzt wird und diesem Stolz von ihm. Es ist so ein bisschen so ein komischer Mischmasch aus, man kann sich nicht entscheiden, ob man gegallert jetzt recht also ob man ob er Recht hat, mhm. weil er eben die Gefahr wittert, dass er ja auch nicht möchte, also er möchte nicht so diese machtvolle Person sein, äh, die dann so viel Verantwortung trägt, mhm. ob er jetzt König ist oder nicht, aber gleichzeitig ist er irgendwie fremdenfeindlich oder irgendwie so sehr herablassend zu Heilbrand, also es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ja. das ist schon ja. recht. Ich finde, der erinnert der auch so sehr
1: an äh, Franduil, weil der ist ja auch, wird in den Hobbit-Filmen ja auch als sehr arrogant dargestellt.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Aber ich hatte mir auch mehr von ihm erhofft.
1: Ja. <lacht> Vielleicht in der zweiten Staffel. Ähm, Kelle Brimbo sagt ja auch, dass die Anregungen Hallbrands der Schlüssel waren, der den Damm geöffnet hat. Und da habe ich natürlich auch direkt wieder an diese sauren Klinge gedacht, die auch den Damm geöffnet haben. Da frage ich mich, ob, mhm. die, ne, ob die dann auch in, dieser, in diesem Dialog genau daran darauf anspielen Bestimmt. wollten, so ein bisschen.
0: Ja. Und ähm, ich vermute
1: stark. Celebrimbo redet ja auch mit exakt den gleichen Worten wie Ada bei Galadriels Verhör. Also dieses Macht über das Körperliche und von der, ähm, genau von dieser ähm, als, als unseen world. Ich weiß gerade nicht, wie, wie wie es im Deutschen Unsichtbare übersetzt. Welt. Unsichtbare Welt, ja. Ja, ja aber Gil Galad ist nicht überzeugt und befiehlt allen, die Stadt zu räumen.
0: Mhm. Und das ist auch der Moment, wo Galadriel das erste Mal ein bisschen anfängt nachzudenken.
1: Also... <lacht> Und
0: äh, auch merkt, dass er das, die gleichen Wortwahl nutzt wie Ada. Ja. Und Kele, sie fragt dann Caleb ähm, wo er diese Worte her hat oder ob Halbrand bei ihm war. Das heißt, sie vermutet schon, dass Halbrand eigentlich ja. derjenige ist, der da die Strippen zieht. Und äh, Kille kann sich nicht mehr daran erinnern, wer ihm diese Worte zugeflüstert hat. <lacht> ja. Und ich finde, hier merkt man dann auch, dass er schon sehr Saurons ähm, flüstern verfallen ist oder ja. dass er ja auch vielleicht schon vorher beeinflusst wurde, ja. wer weiß. Ähm, ja, ich hoffe immer noch, dass die Origin-Geschichte von Mithril eigentlich auch nur äh, von, aus Heilbrands Feder stammt und dass er das so nur erzählt hat, damit die Elben äh, das alles planen und sich zu retten. Aber ah, es ist eigentlich okay. nur eine Lüge. ist, Dass das alles ein ja. Hox ist eigentlich. <lacht> genau,
1: aber es ist äh, sehr weit gegriffen. Ich glaube ja. nicht, dass das stimmt. Ja. Ähm, es geht dann auch direkt weiter. Wir bleiben noch in äh, Eregion, äh, nämlich Elrond ähm, schlägt dem König vor, noch mehr Zeit für das Schmieden zu brauchen. Also, wie, wie habe ich es formuliert? Elrond schlägt bei seinem König noch mehr Zeit für das Schmieden raus. So wollte ich eigentlich sagen. Ähm, mhm. Genau, Gilgalad trägt hier einen Speer und dieser Speer ist Aeglos. Ähm, Wissenswertes hat dazu. Äh, Folgendes: Gilgala trägt seinen großen Speer Aeglos. Auf seinem Griff steht eine Warnung an seine Feinde in der Elbensprache Sindarin. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was da drauf steht, weil ich es nicht entziffern konnte.
0: Ich habe auch mal nachrecherchiert. Ja. In dem Spiel Shadow of War steht äh, auch etwas auf dem Speer drauf, also auf Eglos mhm. von Gegallert. Und zwar steht da drauf, ähm, Gegallert schwingt einen gut gemachten Speer, der Ork wird meine Eisspitze fürchten, wenn er mich sieht in Todesang Todesangst, er wird meinen Namen kennen, Eglos.
1: Oh. Okay, da steht da ganz schön viel drauf. <lacht>
0: ja. <lacht> Wie passt es da drauf? Weil die, der Speer sieht sehr schmal aus in der Serie, aber kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein Hint ist an die Lore. Also natürlich ist es nur in einem Spiel so, mhm. aber ähm, vielleicht, ja. Ja.
1: Und ähm, es wird immer so erzählt, dass das eine super mächtige Waffe ist. Ähm, die wird auch in den Büchern erwähnt. Und Aeglos ähm, heißt übrigens auch eine Pflanze. Und der Name bedeutet Schneespitze. Ja.
2: Ja. Genau. genau.
1: Und, Und Elrond das schafft es natürlich dann auch, seinen König zu überreden, weil er ist ein Diplomat. Mhm.
0: Und dafür, dass äh, Gagalat sagt am Ende, am Anfang noch, ah, wir haben gar keine Zeit. Ja. Scheint er jetzt doch relativ schnell zu sagen, ja, okay, ja. nur weil du es bist, Elrond. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Okay, dann äh, gehen wir zurück in die Schmiede in Celebrimbos Werkstatt. Ja, gerne. Okay, mhm. ähm, Celebrimbo und Halbrand beginnen zu schmieden, während Galadriels Misstrauen in den König der Südlande wächst. Genau, Galadriel lässt nämlich Nachforschungen über Halbrand anstellen. Mhm. Ähm, und Halbrand sagt auch so einen Satz, wenn man sich das auch mal noch auf der Zunge zergehen lässt, ist der echt toll. Jemand wie ich ist hier und arbeitet mit den Elbenschmieden von Erygion, Ne, Finde ich finde ich cool. Also wenn man so im Nachhinein nochmal noch guckt, ja, das, ja, diese Doppeldeutigkeit genau. Mhm, das recht. Äh, weil das beim zweiten Gucken hat, das bekommt das alles einfach nochmal eine komplett neue Bedeutung. Das finde ich halt ich geil. Ich habe auch
0: schon so ein bisschen Bock, die ganze Staffel nochmal zu gucken ja. mit dem Wissen, dass er jetzt halber und Sauron ist. Ja. Ähm, um diese ganzen Sachen, die uns schon aufgefallen sind, die darauf ja. hinweisen könnten, aber die jetzt <lacht> nochmal offensichtlicher werden.
1: <lacht> Teilweise hatten wir wirklich so Sachen, die, die, die haben sich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Gefühlt so wie, äh, als er im, im Schiff nicht schlafen kann, schläft. das Böse schläft ja. nicht. <lacht>
0: <lacht> aber hey, wir hatten recht, ich auch, aber da kommen wir gleich noch zu den, Aber äh, ich meine, vielleicht ist das ich ja so auch freud. so ein
1: Mini-Hint gewesen von den Showrunnern, weiß man ja auch nicht. Also, dann ob, ne, wir sagen jetzt, dass das ja. vielleicht an den Haaren herbeigezogen ist, aber vielleicht ist es so ein Hint.
0: Ich vermute schon, weil das hat, also er wirkte ja die ganze Zeit so ein bisschen shady und ich, das war auf jeden Fall Absicht. Mhm. Ähm. Genau, und wir kriegen dann auch noch mit, dass die, ähm, dass Kele und die Schmiede eben drei Wochen Arbe äh, Nee, Jahrhunderte von Arbeit in drei Wochen quetschen müssen. Ja. Ähm, so, so genau, ähnlich wie die Folge. Wie die Folge, genau. Die ganze
1: Story <lacht> von einer Staffel in eine Folge reinpackt. Ja.
0: Und Halbrand spricht dann auch eben mit Galadriel und tut so, als wäre er dieser einfache Schmied, mhm. wie du schon gesagt hast, der sich einfach freut, mit Celebrimor zusammenzuarbeiten. Und dann erinnert Halbrand Galadriel auch nochmal daran, dass sie sich beide gegenseitig gerettet haben und dass sie ihm ja auch Mut zugesprochen hat. Mhm. Und ich finde, das klingt schon wie so eine Drohung. Ja. Weil anstatt einfach eine nette, nette Sache, um Galadriel nochmal mal dran zu erinnern, wie sehr die beiden verbunden sind ist das für Galadriel natürlich noch mal die Erinnerung daran, dass sie ja auch gegenüber den anderen so wirkt, als würde sie mit ihm zusammenarbeiten? Ja. Und ich finde, das ist ganz gut gemacht von ihm. Ja. Also da
1: Auf jeden merkt Fall. man noch mal
0: diese Doppeldeutigkeit in seinen, seinen Worten. Ja.
1: Ja. Und ich finde es auch interessant, so wenn man sich überlegt, er sagt ja, ich hatte schon lange aufgegeben, doch ihr hattet an mich geglaubt. So, da bin ich auch noch gespannt, das können, da können wir auch noch später bei dieser, ich sag mal, Vision drüber reden. Ähm, ob Galadriel vielleicht dafür. Verantwortlich ist, dass Sauron zurückgekehrt ist und was das ja natürlich auch dann mit ihr machen könnte. Das fände ich schon ziemlich ja. krass und fände ich auch ziemlich cool. Ja. Stimme ich dir zu. Und hier die Musik bereitet uns ja auch schon auf das
0: Heilbrand-Sauron-Reveal vor, weil die ist schon so sehr dis, äh, disharmonisch. Ja.
1: Und er sagt dann auch: Das vergesse ich nie. Und ich sorge dafür, dass auch kein. A dass Ach Gott, ey. <lacht> voll verkackt. Das vergesse ich nie und ich sorge dafür, dass es auch kein anderer tut. Ich meine, das klingt ja auch extrem düster. Ich meine, ja. Das
0: wäre so lustig, wenn hier nach dieser Szene dann Heilbrand doch der König ist und der einfach ja. nur sich im Ton vergriffen hat. Ja. Das ist ja so, so, so komisch einfach.
1: Ja, also ich mir, so Szene eine Szene, so, Hering. Wo auch so mit sich so, überlegt, so boah, hat, hat das gerade irgendwie ein bisschen so böse geklungen? <lacht> Eigentlich bin ich voll der Gute. Ich bin irgendwie heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, ja. ich
0: weiß auch nicht, was los ist. Ja. 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 Naja, aber zurück in den Grünwald. Yes. Wollen wir in den Grünwald gehen? Gerne. Okay. Äh, die Real Slim Ladies sprechen mit dem Meteormann, aka Sauron, wie wir immer noch denken, über seine Identität. Und die Haarfüße wollen ihn retten und nehmen es dabei mit den Priesterinnen auf. Yes. Die Real Ladies erzählen ihm dann ja, dass seine Kräfte, je mehr seine Kräfte erwachen, desto schwächer wird der Schleier des nichts Nichtwissens, den seine Feinde ihm auferlegt haben. Ähm, das heißt, er wird sich daran erinnern können, dass er Sauron ist oder wer auch immer er ist, mhm. ähm, wenn er mehr seine Kräfte benutzt. Ja. Und, die und deswegen wollen. Ja, ja? sagst
1: Ja, die Feinde sind in diesem Fall die Wala.
0: Genau. Ja. Die Wala oder Eru Iluvata. Und sie wollen ihn mit nach Run nehmen, um, damit er dort seine Kräfte erlernen kann. Und Run hat mir schon häufiger darüber gesprochen: ist äh, Sindarin für Osten, äh, wird eben von den Ostlingen bewohnt und die betrieben auch Handel mit den Zwergen von Erebor, dienten im Ringkrieg Sauron. Das ist so ein bisschen die, mhm. <lacht> ähm, die wichtigsten Infos. Und genau das Wenigste ist von diesen Ländern hinter diesem Meer von Ruhn bekannt. Wissenswertes sagt uns auch, Ruhn ist ein weit entferntes Land im Osten von Mittelerde. Sein Territorium reicht weit über die Landkarte hinaus ins Unbekannte. Ja, und da hab ich auch, dann.
1: Da habe ich auch kurz noch gedacht, ne? Ähm Vielleicht ist dann der Meteormann doch einer der blauen Zauberer, weil der jetzt in den Osten gehen soll. Uns ja bekannt ist, dass die blauen Zauberer schon im zweiten Zeitalter in den Osten gegangen sind und Gandalf ja theoretisch erst im dritten Zeitalter rübergewechselt gewechselt ist. Habe ich mir auch gedacht. Ich finde es auch irgendwie geil, wie die drei Ladies es fast schaffen. Den Meteormann so in einer Szene so zu brainwashen, auf die böse Seite zu ziehen, weil er auch so, so komplett überfordert ist und denkt so: Hä, okay, okay, dann bin ich halt böse.
0: <lacht> ja, und es wirkt so ein bisschen verzweifelt, weil die drei suchen ja anscheinend schon ewig nach Sauron ja. und dann nehmen sie so den erstbesten Maya, den sie in die Finger kriegen <lacht> ja. und sagen: Du bist bestimmt hey, Sauron. Hey, du bist
1: Sauron. Die haben wahrscheinlich ja. auch die ganze Zeit wie wir diese Fantheorien gehabt und dann sind auf einem Hasen auf der, auf, im Wald begegnet und gedacht, Ach, das ist Sauron.
0: Ich meine, es, mach, es macht ja auch ein bisschen Sinn, dass sie denken, dass der Meteoroman Sauron ist, weil sie ja schon spüren, wie mächtig er ist. Mhm. Und Sauron, wissen wir, ist genauso ein Maya wie eben die Istari. Mhm. Aber genau, da greife ich jetzt schon ein bisschen was vorweg, ja. was ich eben, was ich gleich noch sagen wollte. Vorher ähm, sa nennen sie, droppen sie ja dann auch noch, äh, was das Sternbild ist, mhm. das er sucht. Und zwar nennt sich das das Hut des Einsiedlers. Oder im Englischen The Hermit's Hat. Mhm. Und ich habe so einen kleinen Exkurs äh, zu dem, dem Wort Einsiedler oder dem Äquivalent Eremit. Ja, äh, ich habe auch gleich ein noch einen Eremit.
1: kleinen Exkurs dazu, der dann sich auf dem aufbaut. Aber fang gerne an. Okay, okay, alles <lacht> so, dass klar. Du Bescheid weißt. Äh,
0: cool, ja, ähm, ergänzen wir uns wieder gut. Yeah. Ein Eremit ist ein Mensch, der mehr oder weniger abgeschieden von den Menschen lebt. Ähm, genau, und das deutet natürlich auf den Meteormann hin, habe ich mir gedacht, der auch ein bisschen als Außenseiter fungiert. Und es gibt auch, ich bin ja so ein bisschen in so dem Tarotkartenlegen drin. Ah, ich das nicht, genau die, das, das wollte das mal ich sagen, haben. ja. Ach cool, okay. <lacht> und es gibt ja auch eine Tarotkarte für den Eremiten und da habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe extra die Tarotkarte nochmal zu Rat gezogen habe mir nochmal genau angeguckt, was die bedeutet. Und das, diese Tarotkarte steht auch symbolisch für innere Selbsterkenntnis äh, mhm. und auch sich sammeln im Inneren. Und das bedeutet auch, etwas mit einem angemessenen Ernst zu tun. Mhm. Und ich finde, das passt ja auch ein bisschen dazu, wenn er sich inner innerlich sammeln soll und sich auf sich selbst besinnen sollte. Mhm. Und zwar darauf, was er ist oder wer er ist. Ähm, ja, also finde ich ganz cool, weil das macht schon Sinn. Und das bedeutet dann sehr, sehr viel, dass das eben äh, Hut des Einsiedlers heißt. Ja.
1: Interessanterweise gibt es auch äh, ein tachos set von Herr der Ringe, also dann, wo dann Herr der Ringe-Figuren drauf sind. Und die Karte mhm. mit dem Einsiedler... Äh, da ist Tom Bombadil drauf. Und dieser Einsiedlerhut, der könnte oh. ja auch gut zu Tom Bombadil passen, ne? weil der ja auch so einen Hut trägt. Und im Grunde ist er ja auch ein Einsiedler. Ähm, deshalb, vielleicht ist das auch so ein kleiner Hint an Tom Bombadil.
0: Hä, wie cool ist das denn? <lacht> hast, du das, äh, hast du das tarot karten herr der ringe Nein. set Nein, ich hab Hast du das persönlich? Ah, nee, oh, schade. Nee.
1: Ich, bin, okay. ich bin nicht so der Tarot-Jüngling.
0: Ähm, okay. Ja. Ich mache das ja auch nur aus Spaß, aber... Ähm Cool, das werde ich mir auf jeden Fall mal bestellen. Das ist aber, glaube ich, sehr, so sehr so nett. Ich weiß nicht, Werbung. ob du das noch findest. Ah, okay. Ja. Okay, ich mache mich mal bei Ebay Kleinanzeigen auf die Suche. Ja. Ähm, genau, sie sagen eben, dass dieses Sternbild nur im Osten sichtbar ist. Mhm. Und dort, wo die Sterne merkwürdig sind. Das ist ja auch ein Herr-der-Ringe-Zitat übrigens. Mhm. Ähm, kennen wir ja vielleicht auch noch, das sagt ja Aragorn auch an einer Stelle. Mhm. Und hier habe ich mir auch noch mal gedacht, äh, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal vorher erwähnt, ich weiß nicht, ob du mal was von Orientalism Aure von Edward Said gehört hast. Nein. Das ist, okay, das ist ein Werk aus den 70ern und das behandelt zum Beispiel auch diese Thematik, dass in manchen Fantasy-Filmen ähm, oder auch Büchern immer der Osten als so mysteriös und gefährlich mhm. dargestellt wird. Mhm. Und das kann man auch leider dem Grundwerk von Tolkien und natürlich auch jetzt der Serie so ein bisschen vorwerfen. Oder das steckt da auf jeden Fall drin, mhm. ähm, dass man mit dem Orient oder dem Osten immer so ein bisschen was Böses verbindet. Ja. Und das kann natürlich auch, äh, das muss man vielleicht manchmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, das ist ja auch, dass,
1: das ist ja auch ähm ja das kann man auf jeden Fall das gibt ja auch so ähm, wie die, wie zum Beispiel Tolkien auch die Orks beschrieben hat und sowas ne ja dass es, äh, ja also auch so ihre Gesichtsform dass die so ähm, oh, das, ja das klingt immer so saurassistisch, was er dann auch so geschrieben hat aber ja ne ich meine mhm. der ist ja auch so ein, so ein Kind seiner Zeit gewesen und früher war er auch alles ja. noch mal so ein so ein Grad rassistischer
0: ja auf jeden Fall, und das wollte ich hier nur mal kurz sagen, weil mhm. wenn wir immer davon reden, im Osten, das kennt man nicht, das ist mysteriös, und dort ist das Böse, dort haben die Istari sind auch so ihre Auf, an ihre Aufgabe gescheitert. Mhm. Also ich finde, das äh, sieht man dann schon, dass da Parallelen oh. herzustellen sind. Und
1: dass Saruman, einer der Istari, auch in den Osten geht und wieder zurück, und der einer von den Bösen dann ist, ne?
0: Und dass die Ostlinge auch Sauron dienen. Also es ja. ist so ein bisschen, ne, ja, schwierig, aber, ähm, genau, das wollte ich nur kurz an dieser Stelle noch mal sagen. Mhm. Und dann sprechen sie zu Sauron oder dem Meteormann, und da stecken sehr, sehr viele Dinge drin in, diesen, ähm, in dieser, sagen wir mal, Motivationsrede, die sie da halten. <lacht> ähm.
1: Das ist ein richtiges Ver Verkaufsgespräch. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. So, sie wollen ihn ein bisschen aufbauen. Er weiß nicht mehr, wer er ist, äh, und sie sagen zu ihm, äh, er sei von den Sternen gefallen, aber er ist größer als sie. Also was heißt das? Die Sterne wissen wir ja, so wurden ja von äh, der Valier äh, Varda erschaffen, mhm. der Frau Manwis und aus dem Silbertau von dem Baum Terperion und Sauron wäre ja als einer der Maya tatsächlich auch älter als die Sterne, weil er eben vor dem ähm, der äh, Ainuli Lin Dale,
2: ja.
0: der <lacht> mein Gott dem Gesang der Einur also haben ja schon mal erklärt wie die Welt von Tolkien erschaffen wurde entstanden ist. Sie sagen dann auch noch denn das Feuer gehorcht euren Willen, also es ist auch eine Anspielung darauf, dass ja Sauron der Schmied war mhm. und Anspielung eben auf seine Schmiedekunst würde ich sagen. Ihr seid unter den Staub gefallen, doch der Staub fürchtet euch, denn er zittert, wenn ihr zornig seid. Die Winde und das Wasser, die Hitze und die Kälte und jedes Wesen, das geht oder kriecht, soll euer Sklave sein, denn ihr seid Fürst Sauron. Ja, okay, finde ich irgendwie dann, sehr cool. Ja, dann
1: wäre ich auch gern Sauron, wenn mir das jemand sagt.
0: Ja, und es geht ja dann auch um seine Magie, also um seine dunkle Magie, Morgu-Magie, die ja auch die Elemente unterwerfen kann. Und der Meteormann, also ich würde mich auch sehr fühlen, weil er fühlt sich dann auch und schreit und alles bebt und zittert. Mhm. Und dann ähm, wird er aber von den Real Slim Ladies ausgeschaltet, weil ähm, er eben noch lernen muss, seine Kräfte zu kontrollieren.
1: Ja, ich meine, es, es fehlt ja. ihm ja theoretisch auch noch ne, äh, vielleicht ein Zauberstab.
0: Vielleicht. Ja. Das, das kriegen wir dann später mit. Aber die Haarfüße kommen dann hinzu. Sie wollen den Meteormann befreien und versuchen dann die. Zwei ähm, Real Slim Ladies abzulenken, während dann Nori den Meteormann befreit, aber es kommt dann zu so einem kleinen Gefecht zwischen den Haarfüßen und den Real Slim Ladies, weil die Real Slim Ladies ähm, wollen dann wieder so ein bisschen äh, die ablenken und machen dann so ein Verwechselspiel, mhm. dass äh, der Meteormann es gibt zwei Meteormänner und das eine ist dann wieder ähm, äh, Feminem.
2: <lacht>
0: ja. Und das ist das Wichtigste ist eigentlich, dass Sadok dann von einer Sichel getroffen wird, mhm. von der Nomadin, so heißt die Figur ja. Ähm, und dann gibt es eine sehr, sehr coole Kameraeinstellung, wo dann The Dweller oder der Wanderer sich so zurückverwandelt. Ja, das fand ich sehr fand gut ich auch gemacht. ich geil.
1: Ja. Ja. Also die Verwandlungsszenen, die haben die in der Folge echt richtig gut hinbekommen.
0: Voll. Und dann kommt eben der Meteormann schließlich Nori zu Hilfe. Denn er nimmt dann den Stab, den vorher Nuri den Real Slim Ladies abgenommen hat, äh, an. Und dieser Stab kennen wir ja auch eben von Gandalf oder Saruman. Ist sehr wichtig, um seine Kräfte zu bündeln. Und genau, was, ach ja, genau, was ich auch noch vergessen habe, die Haarfüße, die bewerfen ja dann die Real Slim Ladies auch mit so Steinen. Ja. Und da steht auch noch bei Wissenswertes, ähm, Halblinge haben scharfe Augen und eine sichere Hand. Wenn sie nach einem Stein zu werfen greifen, wissen sogar die Tiere, dass sie in Deckung gehen müssen.
1: Ja, ich meine, das wurde ja auch schon zum Beispiel in äh, Die zwei Türme erzählt, wenn Mary und Pippin auf Baumbart sitzen und äh, Orks abwerfen. Ja. Mit, mit dem Ding. Das war, mit den das war
0: eine schöne, ähm, so ein schöner Hint mhm. an diese Szene, fand ich auch. Und dann wird der Meteormann auch so gegen die Wand geschleudert. Da gibt es so einen kleinen Zauberer, ein kleines Zauberer-Duell. Habe ich mich auch gefragt. Die denken ja immer noch, dass das Sauron ist. Das heißt, wie gehen die denn bitte mit ihrem Meister um? Also ja, voll die ähm,
1: äh, ja ist, mega. Diese Szene hat mich auch erinnert, ne, wie, wie sie ihn auch so hochnimmt mit dem Zauberstahl und dann so drehen lässt. Das ich finde ich auch wieder richtig toll nach ähm, die Gefährten aus, Saruman wenn und Saruman Gandalf. Saruman ja. genau Gandalf kämpft. Ja,
0: ja, auf jeden Fall und. Genau, dann macht Nuri, bevor er diesen Stab auch nimmt, gibt ihm noch mal so eine, noch mal eine Motivationsrede, aber okay. sagt ihm dann eigentlich, finde ich, was auch das Motiv der ganzen Folge ist. Ähm, es geht darum, wie er handelt und nicht, wer er ist. Ähm, und mhm. da musste ich dann Ach Achso, ich was hab nur so sorry.
2: Also,
0: ich dachte, du, du machst nach, dass du kotzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: sorry. <lacht> okay. ja, zu Hause kann ich das ähm, machen, im <lacht> Büro darf ich das ja nicht.
0: <lacht> Gut, ähm, genau, dann sagt äh, Nuri ihm, <lacht> tut mir leid, okay, dass äh, es darum geht, genau wie er handelt und wir wissen ja auch, dass es mehrere Zauberer gibt, also die ist Tari ja später auch, aber auch Saruman, die ja böse geworden sind. Und mit ihrer Mission gescheitert sind. Deswegen stimmt schon, was sie sagt. Es geht darum, wie er handelt, und das ist auch sehr wichtig, mhm. dass er sich zum Guten, ja. äh, dass er sich für das Gute
1: entscheidet. Ja, ja. Du müsst der da Dummes tut, sagt Forrest, Forrest Gump.
0: Ich mag Forrest Gump gar nicht. <lacht> das ist so ein bisschen so mein, mein Film, der. <lacht> ja, gut. Ähm, lass uns mal zusammen besprechen, das wäre interessant. Ja, lass das mal machen. Ja. Gut, ähm, dann kann der Meteor man plötzlich flüssig sprechen. <lacht> ähm, Auf einmal, ja. Und kam wieder ein bisschen plötzlich, aber gut. Ist ähnlich wie diese Szene mit ähm, Tapaland hier im Vorhinein. Ein bisschen skurril, dass das plötzlich alles klappt, mhm. aber gut. Ähm, und dann bringt er das Feuer zu Erlöschen und verwandelt die Real-Schlimm-Ladies in Motten oder Schmetterlinge mhm. und sagt dabei, aus dem Schatten seid ihr gekommen, in den Schatten kehrt zurück und dann sagt er noch, er sei gut. Ich ja, konnte das, mich bei dieser ganzen. Das, 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 ja, wie fandest mit, du
1: das? Das mit Ich bin gut, das fand ich, fand ich nicht so toll. Das, fand, ja, ich, fand, ich, geht das mir fand ich richtig cheesy sogar. Und ich habe auch so ein paar Kommentare gesehen, dass manche Leute gedacht haben, dass er sagt, dass er jetzt gleich sagt, ich bin Groot. <lacht> I am Groot, I am good. Ja.
0: Ey, das würde gut super passen. Ich konnte mich auch nicht entscheiden, ob ich das cringe finde
1: oder episch, es war so ein bisschen so ein Mix, mhm. wie vieles in dieser Serie. Ja, du hast ne, das ist, das ist immer so viel Licht in der Serie und viel Schatten. Und er sagt ja auch, ne, ja. dass man aus dem Schatten kam, ihr mögt ihr zurückkehren. Das erinnert mich auch äh, an Gandalf im Kampf gegen den Balrog, äh, als er dann sagt, zurück in den Schatten. Das ist ja auch ja. so ein wiederkehrendes Element mit dem Schatten.
0: Und da wissen wir schon, Okay, er ist gut, er ist nicht er ist Sauron. Gut. Er ist gut. Es <lacht> ist gibt ein saugeiles
1: Zitat aus, hast du mal Tanz der Teufel 3 gesehen?
0: Ja. ja. Da sagt
1: auch eine, boah, ein, ich, ich weiß nicht, welche Figur das ist, aber eine Figur sagt, ich bin böse, aber ich fühle mich gut. <lacht> <lacht> also,
0: ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, wer es ist. Aber mh, passt auf jeden Fall dazu. Ähm, dann macht er aber auch, also da kommen ganz wilde CGI-Effekte ins Spiel, weil dann werden sie auch zu so einer Art Nazgul-Priesterinnen, mhm. weil wir sehen dann, dass sie dann so bis auf die Knochen sich auflösen und dann zu Schmetterlingen werden. Mhm. Und die Priesterinnen sagen aber auch vorher noch, er ist der andere, der ist da. Mhm. Und das ist ja Quenya für derjenige, der weiß ja. Und wir kennen nämlich die Istari, die Zauberer. Ähm, da habe ich einen kleinen genau. Exkurs. Maya. Ach, okay, dann mach du das gerne. Ja. Ach, oder hast du einen
1: Ex Exkurs zu den Istari? Ja,
0: aber ich, ich, ich habe schon genau ein bisschen was aufgeschrieben, aber du kannst es gerne machen. Ich habe schon so viel geredet.
1: Okay, äh, genau. Istar ist Quenya für Zauberer. Das verfernen wir ja auch später. Ähm, und es ist natürlich die Frage, woher kommen sie und wer sind eigentlich diese Istari? Äh, genau, Istar ist quasi der Singular, Istari ist der Plural. Ähm, die Wala haben einen Rat einberufen, ähm, beziehungsweise Manue. Und dort wurde beschlossen, dass Abgesandte nach Mittelerde gesendet werden sollen. Also drei Abgesandte. Anfangs traten nur zwei vor, äh, Saruman und Alatar. Das war einer dieser blauen Zauberer, den wir immer wieder erwähnt haben. Äh, Manue, der König der Wala, der wollte aber auch, dass Olorin dabei ist. Und Olorin ist quasi Gandalf. Also, es ist quasi sein, sein Maya-Name. Mhm. Ähm, außerdem durfte Alatar seinen Kumpel Palando mitnehmen. Und Yavanna gab Saruman noch Radagast mit. Wie <lacht> so, so einen kleinen Bruder, <lacht> den man mitschickt. So einen kleinen nervigen Bruder. Ja, damit und,
0: irgendwer auf die Bäume und äh, die Tiere und so ja, aufpasst. Genau. Ja. Äh, die
1: blauen Zauberer die wurden schon früher rüb, rübergeschickt. Die waren anscheinend schon im zweiten Zeitalter da. Und im t-, Jahrtausend des dritten Zeitalters sollten dann Gandalf und Co nach äh, Mittelerde gelangen Und deshalb haben wir das halt auch immer so ein bisschen so gesagt, so, hey das kann doch nicht Gandalf sein, der kommt erst im dritten Zeitalter und die Serie spielt im zweiten Zeitalter. Aber inzwischen wissen wir ja, dass die Lore sich immer mal wieder so ein bisschen voneinander entfernt. Ähm, mhm. Über diese Istari wurde auch ein Schleier gelegt, also so wie das auch hier erzählt wird, äh, der all ihre Erinnerungen an Valinor verhindert. Und äh, außerdem wurden auch ihre Kräfte abgeschwächt, weil im Prinzip sind die ja auf der gleichen Stufe wie Sauron, das haben wir auch schon ein paar Mal er erzählt, ähm, aber die wurden halt eben abgeschwächt, dass das nicht das Gleiche passieren könnte wie mit Sauron, dass die halt so in Versuchungen von, von der großen Macht oder so äh, kommen würden und dass sie dann quasi so verdorben werden, hat natürlich auch nicht so gut geklappt, zum Beispiel bei Saruman, der wurde dann auch verdorben. Und äh, was war eigentlich ihre Aufgabe? Äh, die sollten den Elben und den Menschen im Kampf gegen äh, Sauren helfen, sie unterstützen und sie motivieren. Und ähm, genau diese blauen Zauberer gingen nach Run und nach Harath in den Süden. Und was mit ihnen passiert ist, weiß man nicht so recht. Also man manchmal hört man, dass, äh, dass ihre Aufgabe so ein bisschen gescheitert ist. Eventuell sind sie auch einem bösen Verfallen vielleicht. Und In einer anderen Version ähm, konnten sie aber in den Kriegen gegen Sauron helfen, sonst hätte er noch größere Armeen gehabt ähm, am Ende des Tages. Ähm, aber natürlich hat Tolkien das immer wieder und wieder verändert. Ähm, genau, deshalb ähm, Man kann jetzt nicht sagen, mhm. dass das oder das oder das zu 100 stimmt. Ähm, mhm. Genau. Es bleibt
0: mysteriös. Es bleibt
1: mysteriös und das ist ja auch spannend. Ich meine, das ist ja auch, deshalb ist es ja auch oft gut, wenn man Mysterien, äh, Mysterien nicht auflöst, damit man einfach, dass das alles im Kopf passiert und äh, äh, was im Kopf passiert, ist manchmal einfach spannender als das, was man darstellen kann.
0: Ja, genau. Und das heißt, wir kennen eben mehrere Zauberer und an dieser Stelle wissen wir noch nicht genau, Wer der Meteormann dann ist, auf jeden Fall, dass er einer der Zauberer ist. Ja. Und ich finde, Saruman können wir eigentlich ähm, ja ein bisschen ja. outrulen, ja, ja abhaken. Ähm, Radagast hatten ja auch die Theorie, ja. wegen seiner Affinität zu der Tier- und Pflanzenwelt. Ähm, aber ich finde, an, diesem, an dieser Stelle deutete alles entweder auf die Ithrin Luin, also die blauen Zauberer hin, Alatar oder Palando oder eben Gandalf. Ja bei mir zumindest ähm,
1: wir sehen ja auch das ist ja auch erzählt dass die real schlimm Ladies äh, in Nachtfalter verwandelt werden und für mich wird das so erzählt als ob die noch mal zurückkommen werden ne? weil sie sind nicht gestorben sie sind haben sich in irgendwas anderes verwandelt und werden vielleicht an anderer Stelle noch mal wieder zurückkommen und mhm. ähm, auch der Stab von äh, denen verschwindet ja sobald die besiegt werden von dem meteormann ähm, ich meine das ist ja vielleicht ist das ja auch quasi so diese, diese Gestalt, die die annehmen, die so naskulmäßig mäßig aussieht, ähm, dass das quasi so eine Manifestation dieser verborgenen Welt ist, wie, wie das da aussehen könnte. Und dass dieser Stab auch in diese verborgene Welt. Äh, nee, oder wird das verborgene Welt genannt? Unseen World? Äh, unsichtbare, unsichtbare Welt. Unsichtbare Welt. Ich sage immer verborgene ja. Welt. Dass diese unsichtbare Welt, ja, dass ja, das ja, quasi eine Man das Manifestation davon ist und dass dieser Stab zurück in diese Welt auch äh, zurückgeht. Und,
0: er sagt ja, ja auch: in den Schatten kehrt zurück. Ähnlich wie der Bayrock, ähm, was ja auch dann darauf hindeutet, dass die Priesterinnen, wie dachten sie, sind Menschen, aber wir haben ja eben schon kurz angedeutet, dass wir uns auch vorstellen können, ähm, dass sie ja irgendwas anderes sind in der Mitte. Also was kennen wir aus dieser unsichtbaren Welt? Ähm, das finde ich ganz spannend, weil das ist ja auch ein Konzept, das wir nicht so richtig kennen. Ja. Also wir, es gibt ja diese Geisterarmee, die wir auch aus Herr der Ringe, ähm, die Rückkehr des Königs, kennen. Wir wissen, dass ja auch manche Figuren, wie jetzt so die Zauberer oder auch Sauron, Zugang zu dieser unsichtbaren Welt haben. Ähm, aber was jetzt genau die Priesterinnen sind, das können wir jetzt nicht beantworten, mhm. das wird dann vielleicht nochmal erklärt. Aber ich vermute auch, dass sie irgendwie so böse Geister sind
1: oder... Ja. Oder so eine, ja, so eine Vorform der Nazgul vielleicht. Also ich meine, es sah ja, ja auch so ja. von visuellen, sah es sehr aus, als ob das so, so Nazgul sind. Ähm, ja. Ich meine, diese Nomadin, die schreit ja auch, wenn sie aufschreit, als, als ähm, ihr ein, ein Dolch quasi in den Fuß gejagt wird. Das war ja auch kein menschlicher Schrei. Das hat ja auch sich so ein bisschen angehört wie so ein Nazgul-Schrei. Da war ja, im, im Sounddesign war ja noch so ein bisschen was Verzerrtes beigemischt. Und Absolut. Äh, genau, ja. die meisten werden jetzt vielleicht denken, dass das die Ringgeister sind, aber ne, ohne den Ring kann es halt auch die Ringgeister nicht geben. Deshalb sagen wir jetzt halt ihr explizit, vielleicht ist es eine Vorform davon. Weil mhm. wahrscheinlich sind die auch ein bisschen zu mächtig, um, um Menschen zu sein, weil die auch schon krasse Kräfte haben. Ich meine, der konnte, äh, die, die, ähm, Feminem konnte ja quasi hier auch Gandalf rumschleudern, äh, den Meteormann rumschleudern. Wir tun ja noch so, als ob das nicht ganz so
0: ist. Was meinst du, Gandalf? Ja. Ich sehe da keinen Gandalf. Ja, ja ähm, das stimmt. Ich fände es schade, wenn die beiden, äh, die drei, nicht mehr auftauchen, weil das Charakterdesign mochte ich eigentlich. Ja. Und ich fand auch, das war so ein sehr, sehr cooles Element. Und sie wirkten sehr bedrohlich und auch so äh, machtvoll, dass sie es so mit einem Istari aufnehmen mhm. können. Ja, deswegen hoffe ich, dass sie vielleicht noch mal eine einen Auftritt haben in den Spieltonstaffeln. Ja,
1: das hoffe ich natürlich auch.
0: Dann kriegen wir auch noch mit, dass die Halblinge sich zwar freuen, dass ähm, sie überlebt haben, aber dass Sadok ähm, durch die Sichel ja getroffen wurde und dass er jetzt zurückgelassen werden will und mhm. er sich aber ein letztes Mal den Sonnenuntergang anschauen möchte.
1: Ja. Also, ähm, ich, fand's, ich fand's schon ein bisschen traurig, weil er ja auch so gesagt dass er quasi mit seiner Frau wieder vereint wird, dass es deshalb nicht so schlimm ist. Ähm, ich finde aber, das hätte noch ein viel schönerer Moment sein können, wenn halt die Haarfüße und Sadoc nicht, nicht so Idioten gewesen wären in den ersten paar Folgen. Und also, ich finde, ne, es, ja. es hat jetzt nicht so diesen emotionalen Impact, den, ich, äh, den sich vielleicht die Serie erhofft äh, hätte. Ja.
0: Ähnlich ging es mir mit der späteren Szene mit dem Abschied von Poppy und Nori. da hatte ich so ein ja. gleiches Gefühl von, irgendwie berührt mich das hier gerade schon, aber ähm, nicht so sehr wie bei Herr der Ringe und Frodo und Sam. Ja. Aber gut, ähm, gut, ich fand es auch sehr schade, ich mochte Sadog, ich mochte den Schauspieler und ich fand es dann schon eine ganz nette Szene. Aber der Sonnenaufgang kommt auch wieder sehr plötzlich. Also, es ist wirklich. Sehr schnell, man, ja. man hätte zumindest darstellen können, dass Zeit vergeht. Also, das ist ja auch Zeitraffer. Diese Technik gibt es. Habe ich mich auch gefragt, wieso die <lacht> da nicht in die Trickkiste gegriffen haben. Ähm, ja. Nee, bei,
1: bei Rings of Power gibt es nur Slow-Mo. Es gibt keinen Zeitraffer, <lacht> es gibt nur Slow-Mo.
0: Ja, die wollen halt einfach nur Herr der Ringe kopieren.
1: Witzigerweise kommt auch in der nächsten. Szene kommt Slowmo vor, falls wir schon wechseln wollen.
0: Wir wollen schon wechseln. Ein ja. numenorisches Schiff äh, segelt eben zurück nach Numenor. Die anderen zwei sind vermutlich in Mittelerde geblieben. <lacht> Kriegen wir nicht mit. Miriel und Elendil verbrüdern sich als getreue Genossen, habe ich mal aufgeschrieben. Ja. Ja, bei Wissenswertes steht dann wieder, die numenorischen Schiffe sind die besten, die die Menschheit je erschaffen hat. Sie eignen sich gut für lange Seereisen und die Seefahrer der Edain sind unvergleichliche Navigatoren.
1: Ja, das sind unglaubliche Schiffe, wo so viele Pferde reinpassen. So. Ja.
0: Unglaublich ist auch, was an board passiert, denn Valandil ist nun alleine und er hat seine beiden Freunde verloren. Und da kommen mhm. wir zu der slow szene die du schon angekündigt hast. Das ist... Mhm. Fand ich irgendwie ganz cool, das hat mich irgendwie abgeholt, wie er da so steht und dann so dieser Soundtrack und dass er darüber gerade nachdenkt, dass er ähm, Montamo und Isildur verloren hat. Also, es hat mich ja, irgendwie seine besten ja. ja, das hat mich berührt. Und Miriel übt dann unter Deck, die Treppenstufen bis zum Hauptposten. Und Elendil korrigiert sie dann und will ihr so ein bisschen helfen. Und die beiden haben dann ein kleines so Geplänkel. Also, die necken mhm. sich so ein bisschen. Und Miriam sagt dann auch, sie könnte durch den Verlust von Elendil sich Also, sie könnte verstehen, wenn Elendil sich freistellen lassen möchte.
2: Mhm.
0: Aber dann ähm, verbrüdern sich die beiden sozusagen über ihre ähm, Gesinnung. Also, dass sie beide getreue sind. Und ja. gibt dann zu, dass ähm, sein Name eben nicht nur heißt, der, der die Sterne liebt, sondern auch
1: Elbenfreund. Ja, das stimmt. Ja, und äh, was ich auch schön fand, dass Miriel ist jetzt zwar blind, aber sie will trotzdem eine gute Königin sein. Und das haben wir letztes Mal. Sie musste erst ihr Augenlicht ähm, verlieren, um wirklich sehen zu können. Und äh, sie versinkt jetzt irgendwie nicht so im Selbstmitleid, sondern will halt so die Sache anpacken, aber macht es natürlich auch äh, nicht an Bord, dass das nicht direkt jeder mitbekommt, sondern halt erstmal für sich damit äh, sie quasi immer noch so diesen Anschein wahren kann, dass sie eine gute Königin ist. Ähm, genau, und ich meine, die Getreuen, die werden ja auch zum ersten Mal so wirklich explizit genannt in dieser Serie. Sonst haben Eben. wir ja schon immer ja. drüber gesprochen, so als Getreue und Königsleute, aber jetzt ist es ja unmissverständlich klar. Mhm. Ähm, Königsleute sind gegen Elben und Wala und die Getreuen sind für die Elben und Wala. So kann man. Ja. Also, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen Getreue und Königsleute, das ich finde, ne? Dann gibt es auch das so Wort Königstreu und sowas. Ich mhm. finde, das ist immer so ein bisschen verwirrend.
0: Ja, aber wir können uns einfach merken, die beiden, wir wissen ja schon, sind dem Wala mhm. oder den Elben äh, treu. Und mhm. die beiden werden wahrscheinlich auch an dem kommenden Konflikt in der zweiten Staffel Verbündete sein. Und ja. das fand ich persönlich spannend, dass das jetzt hier schon gestreut wird und dass wir uns dann ja. jetzt darauf freuen können, wie diese Dynamik sich dann ähm, entwickelt, weil Pharason wird ja wahrscheinlich ähm, auch noch eine große Rolle spielen in der zweiten Staffel mhm. und eher dagegen sein, dass die beiden sich jetzt so zusammengeschlossen haben. Ja. Ähm, und die beiden werden dann aber auch unterbrochen, weil sie sind in Númenor angekommen. Und wir haben schon in der vorherigen Szene mitbekommen, dem König geht es nicht gut ähm, das hat ihn wahrscheinlich zu sehr überanstrengt, noch mal extra Erdrehen Tür aufzumachen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und deswegen äh, ist er jetzt tot. Und wir sehen die schwarz beflagte Stadt. Ist war auch ein cooler Moment, weil äh, wir hören auch Glocken. Mhm. Ähm, das heißt, ne, wir haben viele Mittelalter-Serien geguckt. Wir wissen, das bedeutet nichts Gutes oder was Schönes, ja. je nachdem. Und dann ähm, fragt auch Miriel, was siehst du, Elendil? Und weil sie natürlich nicht mitbekommt, was alle anderen sehen. Und zwar, ja, dass die ganze Stadt voller schwarzer Flaggen ist. Und das ist so ein Wappen mit äh, der Sonne von Numenor, also dem Symbol auf den, ähm, auf den Bannern und äh, ja, unter schwarzem Grund. Ja. ja, fand ich sehr, sehr schön.
1: Fand, fand ich auch sehr schön, schön gemacht. Auch so dieses, ne, was siehst du und dass man es erst selber nicht sieht und dann weiß man, was Sache ist. Und ähm, wir wechseln ja auch dann auch fast schon direkt in den Königspalast zu Pharason und äh, Tar -Palantir. Und äh, ich fand, dass Pharason irgendwie <lacht> wie so ein Creep neben dem toten König steht. das Ich habe mir nicht
0: aufgeschrieben, Creep, aber ich fand es ein bisschen komisch, weil ich wusste nicht genau, was äh, wie er gezeigt werden soll. Ob er traurig ist oder ob er ja. so ein bisschen lurkt auf Englisch. <lacht> oder, lurked, ja. ja, so ein bisschen. Ähm, jetzt schon anfängt so zu überlegen, wie er den König ersetzen kann oder so.
1: Ja, aber wir wissen ja, der führt irgendwas im Schilde. Ähm, der, der denkt bestimmt auch nicht, dass Miri jetzt schon zurückkommt. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Staffel wichtig werden. Ähm, aber, aber natürlich, der wird ihre Blindheit hundertprozentig ähm, zu seinen Gunsten auslegen. So a die ist blind, die kann doch nicht Königin sein, so irgendwas.
0: Obwohl ich finde sogar, dass Königin oder König noch die beste Position ist für eine blinde Person. Weil du musst ja selten deine Augen Also so im Kampf wirst mhm. du eh nicht, fast nie geschickt. Ich meine, sie hat ja jetzt auch nicht richtig mitgekämpft. Und ich meine, wenn sie dafür dann weise ist und viel zuhört, ich finde, das, da hat sie schon die halbe Miete ähm,
1: Lass uns ein Fantasy-Universum erschaffen, wo äh, der König bzw. die Königin immer geblendet wird, bevor die herrschen darf.
0: <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, mir ist noch was aufgefallen auf dem Schiff. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Das ist so eine Art pflanzenartiges ähm, Gestrüpp im Hintergrund gewesen, wo mhm, Elendil, und, ah, okay. äh, Elendil und Miriel auch auf dem Deck stehen, aber auch vorher Valandil und das, da habe ich mich gefragt, ob das der grüne Zweig der Wiederkehr ist. Das kennen wir ja auch aus den Büchern. Das ist ein Brauch in Numenor, ähm, wo von dem Baum Eulare, das ist äh, das heißt immer Sommer übersetzt, ähm, das ist ein Baum, den die Elben den Numenoran geschenkt haben, äh, mhm. immer ein Zweig abgeschnitten wird und an das Schiff befestigt wird, wenn man über ah. die See nach Mittelerde segelt. Da gibt es auch so eine nette Geschichte in Nachrichten aus Mittelerde, ja, ja, ja. wo dann auch dieser Zweig einem verwehrt wird und das wird meistens dieser Brauch ausgeführt von Frauen aus der Familie des Kapitäns ja. oder der das und, Schiff anführt.
1: Und wenn man ohne Zweig losfährt, das ist ein extrem äh, schlechtes Ohm. Genau. Ein schlechtes Zeichen auch. Ja, ja.
0: ja. Und das vermute ich, dass das das ist und ich habe mich dann gefragt, wahrscheinlich hat das dann hier Eadien befestigt.
1: Ja. Ja. Okay, dann wechseln wir wieder zurück. Nämlich diese Folge, da wird sehr viel abgewechselt. Ähm, wir gehen wieder nach Eregion in Celebrimburs Werkstatt. Ähm, und alle Versuche, das Mithril mit anderen Metallen zu verbinden, scheitern. Wir haben auch direkt ähm, ein Wissenswertes, ähm, wieder von Amazon spendiert bekommen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt existieren überall gleichzeitig in Mittelerde und darüber hinaus. Allerdings können nur besondere Wesen die unsichtbare Welt Betreten, hast du ja auch vorhin schon gesagt. Zum Beispiel äh, die, die Ringgeister sind da drin oder Sauron oder auch die Istari können darauf zurückgreifen. Das ähm. ist schon
0: auch spannend, weil das ist eine Art Paralleldimension, Geisterwelt. Ähm, mhm. Und das finde ich schon cool, weil das wird, macht ja hier nochmal ganz neue Dinge auf, das auch zu benennen als unsichtbare Welt. Also da traut sich die Serie auf jeden Fall was, was jetzt ja in Herrn Ring oder so nie erwähnt wird. Aber mhm. ich meine gut, das ist ja ein... Äh, ein Muster, was wir schon häufiger gesehen haben bei of
1: <lacht> ja. Power. Ja. Äh, Elrond versucht wieder sehr diplomatisch zu bleiben. Da hat Celebrimbo so auf die Tube gedrückt. Ähm, ich finde es auch witzig, wie am Anfang, ne, wie das explodiert und äh, wie dann auch ein paar Elben so, so ein bisschen diesen, wie das aussieht, so als ob in so einem Comic so ein verrückter Professor irgendwas in die Luft gesprengt hat und dann ihm die, die Haare so zu, zu Berge stehen. Mhm. Ähm, und Celebrimbor, der lässt sich natürlich mal wieder von Halbrand eines besseren belehren. Ähm, und ich, also ne, ich finde, dieser Typ, der bringt in der Serie so fast überhaupt gar keine Eigenleistung. Das finde ich so schade, was die mit dem bisher gemacht haben, ähm, weil gerade wenn man so, so so diese Schatten des Krieges, ähm, Shadow of Mordor-Spiele spielt, da ist Celebrimbor ein krasser Motherfucker. Also Vielleicht hat mir das das auch ein bisschen versaut deswegen, aber ich habe mir einfach auch von dem ein bisschen mehr erhofft. Das weil, ich, ne, ich dir, mein, ja. ja. Klar, es ist zwar wichtig, das darzustellen, dass Halbrand bzw. Sauron so einen großen Einfluss auf ihn hat, aber ich meine, da kommt ja nichts von ihm. Es ist auch der Schauspieler
0: vielleicht so ein bisschen, weil ich finde schon alleine durch die Besetzung wirkt er Also ich finde, was er gut rübergebracht hat, ist so diese Liebe für die Schmiedekunst oder so, die Kunstfertigkeit auch von den Zwergen und so, auch mhm. so, dass er da sehr viel äh, Liebe und so ähm, Freude an diesen Sachen hat und ich finde das so dieses Feuer von Feanor das haben wir auch schon häufiger angesprochen. Ja. Und das, das ja, ist, das ist eigentlich so ein lieber Opa, ne? Ja, genau. genau na, aber ich finde so, er ist schon also, er ist so voll mit dabei und möchte das. Und er ist ja schon auch ehrgeizig, aber er ist nicht so talentiert. Also, ich finde, man sieht nicht so, wie er talentiert <lacht> im Schmieden ist. Und ja. das ist dann eher das Problem, ja.
1: Ja, es gibt Doch. ja auch nicht diese, dieses, ne, dieses jahrzehntelange zusammen mit, mit äh, Sauron da irgendwelche Sachen kreieren, die so. die eins krasser ist als das andere. Ja. Das fehlt halt hier komplett. Und das ist halt echt schade.
0: I agree. Vielleicht haben genau. auch die äh, Showrunner sich gedacht, äh, die. Ja, die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen wahrscheinlich nicht, die sind nicht so tief drin in so Schmiedekunst. Und dann wäre es vielleicht so zu viel auch einfach, also ne, so sehr, sehr viel ähm, Exkurs, wenn man da jetzt so voll viele Fachwörter benutzt oder sowas. Ja. Deswegen geht es nur um die Legierung. Oder da werden so Metaphern gemacht mit, ja, man muss weniger Gewalt anwenden und so.
1: ja, ja. Und äh, wir, hast du noch was dazu? Oder sollen wir direkt nee, zum, äh, das zum, zu ja. einem der großen... Äh, diese, diese Folge kommen. Wir gehen an den mich. Glanduin und äh, Folgendes passiert. Galadriel erfährt, dass die Theorien von Xenia und Jonas zu Halbrand gestimmt haben. Und Jonas <lacht> sich, entschuldigt sich bei Xenia, dass er jemals an dieser Theorie gezweifelt hat. Oh, danke schön.
0: Ich nehme die Entschuldigung an. Also, ich, ich, lüg, ich würde lügen, wenn ich sage, das hat mich nicht sehr gefreut auch für einen kurzen Moment, weil ich wirklich so war <lacht> Halleluja! Oh mein Gott, ich hatte recht. In dem Moment, wo ich das erste Mal diese Theorie hier ähm, erzählt habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie stimmt. Ja. Also ich habe wirklich gedacht, ähm, ja, das ist ein roter Hering, wie du so schön sagst.
1: Mhm. Aber Ja, Halbrand kommt zu Galadriel an den Fluss und er sagt, dass nicht die Krone ähm, soll es werden, sondern zwei kleinere Gegenstände. Mhm. sollen den Elben dabei helfen, das zu schaffen. Da habe ich natürlich erst gedacht, ne, die Ringe, aber es sind doch drei Elbenringe, aber das erübrigt sich ja später noch. Mhm. Ähm, Galadriel sagt ihm aber offen und ehrlich, es gibt keinen König der Südlande, die Linie ist seit 1000 Jahren erloschen. Und dann habe ich mir gefragt warum folgen dann diese Südländer dem so bereitwillig in den Folgen davor? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn.
0: Eben, also, also erstens das, Bronwyn hat es irgendwie nicht mitbekommen. Oder aber auch Aaron dir. also ich finde spätestens er, der ja die Südlande irgendwie über Jahrzehnte lang bewacht hätte, doch mitkriegen ja. müssen, dass diese Linie erloschen ist. Also ich finde, das ist ja. so eine, eine Logiklücke.
1: Ja, und ne, ich meine, ne, nicht nur, dass es nicht so seit 100 Jahren diese Linie erloschen ist, seit 1000 Jahren ist die mhm. erloschen. Warum erwarten die überhaupt einen König nach 1000 Jahren? Ich meine, was in 1000 Jahren passiert, geh mal hier 1000 Jahre zurück, <lacht> sind wir im Mittelalter. Da haben <lacht> ja. die Leute auch noch keine Ahnung in die Scheiße gemacht, äh, die man heute nicht mehr macht. Ähm, ich, ich glaube,
0: das ist, ähm, also die Serie verlangt viel von uns, dass wir da jetzt so drüber hinwegsehen, dass Galadriel nicht vorher drauf kommt, aber dass auch niemand mal irgendeinen random Dude, irgendeinen Walddreck verschnitt vielleicht mal sagt, mhm. hey, äh, aber haben wir, wir haben noch lange keinen König mehr gesehen oder ne, wer war dein Vater? Also zumindest so ein paar Abklopffragen, ähm, ja. passiert alles nicht.
1: Naja, und dieses Symbol, ne, das, das, das müsste ja quasi auch seit tausend Jahren irgendwie nicht mehr so ähm Quasi, das, das sollte ja auch so erloschen sein, das sollte ja auch niemand mehr kennen und das ist ja das einzige Ding, an dem die Südländer ihn erkannt haben. Aber okay, es ist halt Rings of Power, ne? Aber ich muss auf jeden Fall, ich, ich muss ein Danke sagen an die Serie, dass die es nicht gemacht haben mit diesen Flashback-Momenten, von diesen sauron Momenten von, von <lacht> ja, Heilbrand. Das hast Sonst du ja schon. Prophezeit. Sonst hätte ich jetzt mich umbenennen lassen müssen oder so. <lacht> ich,
0: ich freue mich eigentlich auch darüber, dass Halbrand Sauron ist, weil wir direkt schon darüber reden, wie wir das finden, oder? Äh, klar, gerne, ja. Okay. Ähm, er sagt ja dann, ähm, genau, Halbrand redet nicht viel drumherum, sagt ja, er hat das Säckchen von dem Grab geklaut mhm. und äh, sagt dann ja auch, ähm, Galadriel hat ihn dazu gepusht, wo er jetzt ist, also in diese Position ja. gepusht, und ihn eigentlich in dieser Sinnkrise geholfen. Mhm. Und hat ihm ja auch geholfen, dass er strategisch agieren konnte. Also er hat dann mhm. eben gegen Ada gekämpft, weil es auch sein Feind war, weil er ihn eben umgebracht hat. Mhm. Das hatte er ja schon vorher erwähnt. Und in Numenau wollte er anscheinend seine Schmiedekunst noch mal upgraden. Mhm. Ähm, und eigentlich wollte er da nicht weg. Ich frage mich da auch, wie du das jetzt interpretierst, ob das so seine Phase war, wo er ähm, vielleicht in Ruhe gelassen werden wollte. Oder ob, er, ob das auch Strategie war, zu warten, dass Galadriel auf ihn zukommt, damit er weniger verdächtig wirkt. Es ist auch alles so ein bisschen konstruiert vielleicht.
1: Also ja. da ähm, ja. also ist es nicht so ganz halt klar erzählt. Ja, ich meine, er sagt ja auch zu ihr, ne, dass ähm, also ich habe das immer so, ne, er sagt ja quasi zu ihr, sie ist dafür verantwortlich, dass er zuerst dass er das jetzt alles machen kann. Und ich mhm. frage mich halt so, ist das jetzt halt hier so wortwörtlich zu sehen? Ist das wirklich so? Oder war das immer so von vornherein sein Plan, irgendwie wieder ähm, Mittelerde ins Dunkel zu reisen? Oder hat er wirklich diese Sinnkrise gehabt, von der jetzt er jetzt ja auch erzählt hat? Wie, wie war mhm. das für dich? Was denkst du, glaubst du, der meint das jetzt so wortwörtlich, dass er wirklich so eine Sinnkrise hatte und dass Galadriel äh, ihn dazu gebracht hat ähm wieder was machen zu wollen? Mm. Oder war das alles nur ein riesiger Masterplan? Ich finde es schwierig, weil eigentlich,
0: da, dadurch, dass Wissenswertes uns auch an einer anderen Stelle noch mal sagt, dass nichts ähm, böse geboren ist oder dass selbst Saurer nicht von Anfang an böse war und die dieses Motiv so doll mit reinbringen, vermute ich schon, dass er eher so eine Sinnkrise hatte kurz. Mm. Oder dass er wirklich, ähm, als die beiden sich begegnen auf diesem Boot, vielleicht ähm, noch nicht so richtig wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und dann ja. hat also ihn Galadriel ja, auf den richtigen Weg für ihn geführt. Und zwar ja, ich hoffe
1: auch, dass das, dass das so wortwörtlich äh, sein soll. Weil das, ja. Ich finde, das macht halt die ganze Situation so interessanter und macht halt Sauren auch als Bösewicht einfach so viel interessanter, weil er eigentlich nicht so grundsätzlich böse ist.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Und er sagt in diesem coolen Satz, ich war schon wach, bevor die erste Stille durchbrochen wurde. Und das ist dann auch sein Geständnis. Spielt natürlich auf seine Maya-Herkunft an, dass er vor der Musik der Einu erschaffen wurde von Eru Iluvatar. Mhm. Und in dieser Zeit hatte ich viele Namen. Und wir sind ja auch die vielen Namen von Sauron schon durchgegangen. Mhm. Aber einer davon war auch ganz am Anfang Mairon, also Quenya für der Bewundernswerte. Oder auch, als er dann unter Morgoth gedient hat, Gothau, das ist Sindarin für der Grausame. Mhm. Und ja, Halbrand ist Sauron. Was sagst du dazu, ja. Jonas?
1: Ja, ich, ich freue mich auch. Ne? Ich meine, wir haben ja, <lacht> wir haben ja wirklich jedes, <lacht> jedes Fitzelchen mhm. an, an, an Sachen, die teilweise auch so haarsträubend klingen, haben wir immer so drauf umgemünzt. Ja, das muss, ähm, das muss Sauron sein. Ich freue mich natürlich auch, dass es äh, jetzt Halbrand ist. Mhm. Ähm, ja, nur dieser, dieser Weg dahin und wie schnell er jetzt eigentlich quasi so gedroppt hat, dass er es ist, ne? Mhm. Nicht, dass es, dass es halt nicht diese jahrelange Verführung gab von diesen Elben in, in Eregion, also von dieser äh, Guythe Imirdein, von dieser, von dieser ähm, Gilde, dieser Schmiedegilde von Celebrimbor. und dass er quasi auch relativ schnell so mit der Sprache rausgerückt ist bei Galadriel. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Ähm, ja, aber ich, ich. Ne, ich ich finde es schade, wie es passiert ist, aber so, das sage ich ja immer, das Wie finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber das was finde ich cool, dass das Heilbrand mhm. jetzt halt Sauron ist. Ich meine, wir hatten ja auch so die Theorie äh, oder ich hatte Theorie, dass er, ähm, dass die Wunde aufgegangen ist, also so weggefetzt wurde vom mhm. Ordruin von mhm. den, die Wunde, die ihm A dazu gefügt hat. Ja, oder diese sowas. kleinen oder, dass, er mit, dass er mit einem ne? Speer kämpft oder sowas. Weil ja. er am Anfang von in der ersten Folge hat er ein Speer mhm. in der Hand. Und
0: es gibt schon viele Hinweise, die wir ja alle gedeutet haben. Und es hat ja auch mega Spaß gemacht. Und ja. ich fühle mich da gerade auch sehr belohnt mit, dass jetzt hm. Heilbronn doch sauren ist. Und ich freue mich dann schon, weil die Theorie war so plakativ, dass es fast lächerlich gewesen wäre, wenn er jetzt doch nicht sauern gewesen mhm. wäre. Ähm, ich hab, bin dann auch in der Zwischenzeit schon davon ausgegangen, dass es doch auch eine falsche Fährte ist und dass das die Serie dann schlechter macht. Und deswegen war ich jetzt positiv überrascht. Auch weil ich froh bin, dass der Meteormann nicht Sauron ist. Ja. <lacht> ähm, aber der Plot-Twist ist, glaube ich, auch nicht so krass, wie sie denken. Also ich bin ja. da ganz bei dir. Die hätten das ruhig schon vorher erzählen können und uns dann mehr Zeit gegeben, auch mit dem Wissen, dass Heilbronn Sauron ist und dann eher mit der bösen Vorahnung, dass er gerade... Celebrimbo beeinflusst. Also ich hätte mir viel, viel mehr Szenen ja. zwischen den beiden gewünscht. Einfach nur, ich weil dieser Buchnerd in mir das auch gerne sehen will. Ähm, ja. Ja, ich meine, das würde ja auch aus
1: Halbrand oder aus Sauron insgesamt einfach so eine viel krasse Figur machen, wenn der es wirklich schafft, jahrzehntelang die Elben an der Nase herumzuführen, statt wie hier ja. nur zehn Minuten. Und ich bin auch noch gespannt, wie sie halt auch das erzählen wollen, äh, mit, äh, dass die anderen Ringe der Macht geschmiedet werden. Weil die wurden ja eigentlich vor den Drei-Elben-Ringen geschmiedet. Eben. Also die für die ja. Menschen und für die Zwerge. Und das finde ich halt Da bin ich echt, ne, also bei Balor kann man schon mal so ein bisschen rausgehen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Auch teilweise, was was die Serie damit gemacht hat. Aber das finde ich halt so wirklich bedenklich. So. Ich finde das da, auch bedenklich, da, 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 ja. Das, das wollte ich halt gleich noch, auch noch sagen. Ja, ich hoffe, dass das noch irgendwie so ein mhm. Bewandtnis haben wird, dass sie sich dafür entschieden haben. Und nicht einfach so, dass man jetzt ah, Ende von der ersten Staffel, wir müssen jetzt noch die Ringe der Macht schmieden, sonst Bringt der Titel von dieser Serie auch gar nichts.
0: Ich habe so die böse Vorahnung, dass es alles nur dieser Plot-Twist sein sollte. Also, dass ja. so diese krasse Lüftung, dass Heilbrand Sauron ist, uns überraschen sollte, dass das mhm. niemand hatte, hätte kommen sehen, dass wir mhm. alle dachten, das ist der Meteormann. Und dass äh, die das nicht haben wollten, dass die Buchleser bei, der ersten Aufeinander-, bei dem ersten Aufeinandertreffen von Heilbrand und Celebrimbor ja schon die Ahnung haben, dass er Anatar ist. Weil wir mhm. wissen das natürlich. und das wäre dann vielleicht irgendwie weniger weniger krasser, also eine weniger krasse Überraschung gewesen für uns. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, dass sie das deswegen so gemacht haben. Ja. Aber ich hätte es auch anders besser gefunden.
1: Ja. Anne, und auch noch mal zu sagen, ich, ich, dass, 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 auch, ähm, dass ich das gut finde, dass Halbrand-Sauron ist, einfach so die Ironie, die dann hinter Galadriels Auftrag so dahinter steckt. Sie war eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach Sauron, um ihn zu besiegen. Aber es ist, ist das komplette Gegenteil passiert. Sie hat sauren gefunden, hat das nicht erkannt und hat ihn dazu erst gebracht, wieder böse zu werden. Das finde ich ja. halt irgendwie so, so poetisch. So, mhm. so, so, äh, auch eher so, 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 so die Ironie des Schicksals.
0: Ja, dass sie dann wirklich nicht ähm, gesehen hat, was um sie herum passiert. Mhm. Ähnlich wie der Rodruin-Ausbruch, dass sie das auch nicht hat kommen sehen, weil sie ähm, ja so störrisch war in ihrer Aufgabe. Ja. 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 Ich finde es auch nicht äh, schlecht.
1: Ja, Sauron dringt dann auch in Galadriels Geist ein. Und mhm. ähm, sollen wir nach Valinor wechseln?
0: Ja, das nach Valinor wechseln.
1: Genau. Fauron. Äh, 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 Fauron <lacht> <V> <lacht> verfucht. Äh, Sauron <lacht> versucht Galadriel in der Form ihres Bruders zu verführen. Also verführen im Sinne von äh, auf seine Seite zu sehen. Jetzt nicht so, so, ja. <lacht> so Inzest, Gemophon, Sexkram. Kann
0: sagen? <lacht> Wow, ich glaube ja. auch nicht, dass das Finrod schaffen würde mit der Frisur. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> ja, also ich finde es auch spannend, wie er es hier versucht in Valinor. Hier versucht er erstmal ähm, Galadriel nicht in seinen Plan zu inkludieren und sagt ihr quasi so im Prinzip, sie soll einfach jetzt geschehen lassen, ähm, was was halt gerade so in echt passiert. Also sie ist hier quasi noch gar nicht so der 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 ähm, Teil von seinem Plan und mhm. ähm, es gibt ja auch wieder so ein wiederkehrendes Motiv mit dem Dolch, den er auch wieder anschaut und quasi in der Hand hat und ihr abnimmt. Und bei Wissenswertes steht, das Gold und Silber in Finrods Dolch symbolisiert die beiden Bäume von Valinor, die in den unsterblichen Landen in der altvorderen Zeit goldenes und silbernes Licht ausstrahlten. Ja, das haben wir euch ja schon in der allerersten Folge verraten und ich glaube sogar in der Folgenbesprechung. Deshalb yep. ähm, kalter Kaffee. So sieht's äh, aus. Ja, ich finde es eigentlich schön, wie das zeigt, dass äh, Sauron, ähm, also seine Skills als Verführer und die verschiedenen Formen, die er auch annehmen kann, ich meine hier in Gestalt von Galadriels Bruder, er weiß ja auch ganz genau, dass es so, ne, er weiß, welches Rädchen er bei Galadriel drehen muss, welche Knöpfe er drücken muss, um bei ihr halt weiterzukommen, weil sie weiß ja eigentlich, dass ihr Bruder tot ist und ähm, sie ähm, will es ja dann auch nicht akzeptieren direkt. Ich finde mhm. auch diese Kameraeinstellung schön. Wie äh, Finrod zu ihr kommt und man zuerst so sein Gesicht nicht sieht, so in der Unschärfe, mhm. sondern nur so seine, seine seinen Rumpf ähm, und dass sein Kopf erst später so im Kader zu sehen das ist. Das ist ja
0: auch ein häufig genutztes Horrorelement, ja. wenn man dann dieses Unbekannte, was man nicht sieht, noch als befremdlich empfindet und nicht mhm. weiß, was da auf einen lauert und so. Und wir wissen dann auch, dass Finrod eben Sauron ist. Und äh, mhm. ja, das fand ich auch sehr sehr gut gemacht. Hat mir ja. gut gefallen. Galadriel, als sie sagt, dass Finrod ja von Sauron getötet wurde, da habe ich mir noch ein bisschen gewünscht, dass sie sagt, von einem Werwolf.
1: Ja. Ist <lacht> doch
0: nicht schade. Dass, dass, sie,
1: dass er von Sauron zerrissen wurde. Aber ich meine, ja. in der Serie wurde das ja auch nicht so gezeigt. Ähm, ja, und auch sehr spannend. Ähm, Finrod behauptet, also Sauron behauptet, dass er den Frieden sichern will und Mittelerde heilen. Und ähm, er sagt ja auch diesen einen wichtigen Satz, denn. Ähm, mit, mit, man muss die Dunkelheit auch mal berühren. Und dann sagte hier, berühre die Dunkelheit noch einmal. Und ich habe eine Frage an dich, Xenia. Mhm. Warum schwimmt ein ähm, Schiff, aber ein Stein nicht? <lacht> ähm,
0: weil du die Dunkelheit berühren musst. Ach so, okay. Um das, das, das Helle <lacht> nee, nee, zu sehen, das
1: Licht. Nee, der, der Stein, der schaut nur runter und das Schiff, das schaut auch hoch.
0: Ach so, okay. Ja. <lacht> Und das macht das natürlich jetzt alles viel besser, weil ja. jetzt diese ganzen dummen Dialoge natürlich einen Sinn hatten, um Galadriel mhm. vorzubereiten, mhm. Äh, dann ein bisschen versucht zu sein, vielleicht doch auf Saurons Seite zu stehen. Mhm. Ähm, aber sie bleibt schon stark, obwohl er jedes Register zieht, sie ja. zu beeinflussen. Und das ist auch einer der stärksten Figurenmomente, finde ich, für Galadriel, weil so diese ganze ähm, ihre ganze Figur dreht sich ja darum, dass sie gut ist und dass sie mhm. alles verabscheut, was mit Sauron und auch Ada und den Orks zu tun hat. Wie drastisch das ist, haben wir schon gesehen in der Folge zuvor, wo sie ja wirklich so den, den Orks auch Existenz abspricht, weil sie
1: böse sind. Ein Völkermord ankündigt.
0: Völkermord <lacht> ankündigt. Und das finde ich dann nur kohärent für ihre Figur, dass sie dann auch jetzt hier stark bleibt. Also das finde ja. ich gut,
1: ja. ja. Aber äh, der Plan von Sauron funktioniert natürlich nicht. Und ähm, die beiden werden auf Hallbrands Floß zurückversetzt. Und ähm, Sauron versucht weiterhin, Galadriel zu verführen. Dieses Mal versucht er sie aber auf seine Seite zu ziehen. Und er sagt so alles, was sie vielleicht auch hören will. Ähm, Galadriel sagt aber, ihr seid ein Freund von Morgoth. Da mhm. Das fand ich, fand ich wirklich einen schönen Satz. Ähm, und Sauron behauptet ja dann auch, dass Morgoth ihn im Würgegriff hatte. Und äh, mit dem ersten Sonnenaufgang spürte er de, äh, das Licht des einen wieder, also des, äh, des Gottes Eru Iluvatar. Und äh, er wollte ja auch heilen, was er zerstört hatte. Und ich finde das eigentlich, ne, das habe ich auch vorhin schon gesagt, ich finde das eigentlich so ein spannendes Gedankenexperiment. Ähm, das weicht ja einfach so diese Grenzen zwischen Gut und Böse auf, wenn Sauron das wirklich so meint und das ist halt auch eine dieser großen Stärken für die Serie, weil bei den Filmen kann man schon sagen, ne, das ist halt so eine, das ist quasi so die, die 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 Heldengeschichte, die auch immer wieder in anderer Form immer wieder und wieder und wieder erzählt wird, aber es gibt halt immer dieses stumpfe Gut und Böse. Ich liebe die Filme trotzdem, auch wenn das so ist, weil es einfach so hier ist bei der Geschichte war es noch sehr klassisch mhm. und äh, inzwischen ist es ja ne, so oft durchgenudelt, dass es das mhm. vielleicht nicht mehr so, bei anderen Werken nicht mehr so gut funktioniert. Aber ich finde, das ist halt so eine große Stärke der Serie, dass sie einfach mehr in diesen Graubereichen spielt. Und ne, was für Fragen das dann einem aufwirft: so vielleicht ist Sauron nicht so abgrundtief böse, wie man eigentlich meint, und mhm. vielleicht wurde er nur von Morgoth so gemacht und äh, ist halt nur so ein Opfer der, der Umstände.
0: Ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das ein großer Pluspunkt ist und äh, dass ich das sehr mag, dass sie dieses Element mit reingenommen haben und das äh, macht ja auch schon so ein bisschen Halbrands Aussehen oder auch die Figur, die wir auch schon vielleicht auch lieben gelernt haben jetzt über die Episoden. Also jetzt mhm. ich nicht besonders, aber vielleicht schon viele, die die Serie schauen. Und das ist dann spannend, dass sein Aussehen ja auch sehr einladend ist, ne? wie auch jetzt schon in seiner anatha form oder so. Mm. Und dass wir selbst vielleicht sogar ein bisschen versucht sind, wie ähnlich wie bei Ada und den Orks, wo wir das auch schon gesagt haben, dass wir mehr auf äh, Adas Seite sind, auch hier ja. zu sagen, <lacht> ja, ist es denn so schlimm, wenn äh, Sauron Ordnung nach Mittelerde bringt? Ja, ah, ein bisschen ähm, ja,
1: also Den ein oder anderen Vulkan ausbrechen lässt.
0: Aber spätestens als dann Galadriel sagt, dass sie. Ähm, sie fragt ihn, wirst du Mittelerde retten oder wirst du es beherrschen? Und dann mhm. sagt nämlich Sauron, das ist dasselbe für ihn. Also dass er sieht so. da keinen Unterschied. Ja. Und Wobei
1: äh, noch, ich finde äh, noch noch krasser ist, wie er davor quasi. Er proposed ja eigentlich bei Galadriel. Er hält ja quasi um ihre Hand an, so ein bisschen. Er sagt ja quasi, dass sie zusammen das ähm, machen sollten und dass sie. Ähm, schön wie die See und die Sonne stärker als die Grundfesten der Erde ähm, ist äh, oder sein wird. Und das Gleiche sagt sie ja auch, als Frodo ihr in die Gefährten den Einring ja. anbietet. Und sie versucht und es. Genau, und deshalb, das, ja. das ist ja auch der Grund, warum sie dann quasi in den Büchern. Äh, zurück nach Valinodorf mit. Also wenn man von einer Version von dieser ganzen Geschichte ausgeht. Weil sie eben diesem äh, dieser Versuchung widerstanden hat von Sauron, äh, von, von Frodo, diesen einen Ring anzunehmen. Mhm. Und ich meine, hier widersteht sie dem auch schon zum ersten Mal. Ja. Und ähm, genau, Sauron will sich ja quasi mit Galadriel verbünden. Und ähm, er sagt ja dann sowas, dass ihr guter Einfluss ihn vom Bösen abhält. Und das finde ich wiederum noch mal interessanter. Mhm. Ähm, Klar, Sauron sagt ihr das ja auch nur, weil sie das hören will und weil er mhm. ja einfach so nach, nach, dem, nach diesem Ziel strebt. Ähm, und er sagt ja, ihr bindet mich ans Licht und ich binde euch an die Macht. Und das ist ja auch so ein Motiv von dieser Hintergrundgeschichte von Mithril in der Serie. Ne, dass es einerseits dieses Gute hat von dem Elben, aber halt die Macht des Balrogs. Und das wird ja hier nochmal so aufgegriffen. Mhm. Und ich finde das mega interessant, so einfach nur mhm. Wenn, wenn du dir so überlegst, so das wäre auch mal so ein interessantes Video. Was wäre passiert, wenn Galadriel mit Sauron eine Sache gemacht hätte? Wäre es ja. wirklich so schlimm geworden? Oder hätte, hätte sie sich das wirklich ausgeglichen abhalten können? Ja. Ja
0: wäre das vielleicht so ein bisschen der schlauere Move gewesen, mhm. anstatt ihn dann so von sich zu weisen, weil wir merken dann ja auch, dass so die Stimmung kippt. Aber ich mag auch den Gedanken, dass das Saura noch ernst meint und dass er mhm. eben so ein bisschen auch als in dieser eine Szene, das fand ich sogar jetzt rückblickend noch eine der besten Szenen zwischen den beiden, wo er sagt, so Seite an Seite mit ihr zu kämpfen, mhm. das möchte er an seine Existenz binden. Also mhm. ich glaube, da hat er gesagt irgendwie, I wanted to bind it to my very own being und das finde ich mhm. so cool cool, diese Vorstellung. Mhm. Ja, dass ähm, Sauron auch beeinflusst war von eben Galadriels Macht und ihrer, ihrem goldenen Haar und so. Und ich finde aber auch, dass er dann ja vielleicht sogar ein bisschen impliziert, dass die beiden heiraten. Also das finde ich irgendwie ja, ein bisschen ja. komisch. Also <lacht> ja. da bin ich glaube ich so ein bisschen, da bin ich nicht so ein Fan von. Ähm, dieses typische, werde meine dunkle Königin, ah, ich weiß ja. nicht. Ähm, <lacht> auch dieser Shot, wo die Kamera sich wieder dreht und man die mhm. beiden sieht in der Spiegelung des Wassers. Hm. Ja, fand ich glaube ich ein bisschen <lacht> drüber, aber ja, ähm, vor allem, ne,
1: warum muss er denn einfach immer diese, diese böse, fiese Rüstung dann anziehen, wenn er, wenn er sauber ist?
0: <lacht> ja, kann er nicht in dieser Heilbrand-Figur ähm, ja, bleiben? Ja,
1: Heilbrand-Rüstung sein, ja. <lacht> ich glaube
0: auch Galadriel hat sich, wenn in Heilbrand verliebt, nicht in die Maske.
1: Ja. Und bei Wissenswertes steht, nichts ist von Anfang böse, was du auch schon vorhin gesagt hast. Selbst Sauron war es nicht, denn das Böse verführt und verdirbt und verdreht, wie es Morgoth in den Tagen der Altvorderen mit so vielem tat. Ja. Schön.
0: Genau. Ja, und, und
1: genau, sie widersteht, Sauron, oder Halbrand. Ja. Jetzt mhm. nehmen wir ihn, äh, Sauron. Ja, wir nennen oder, ihn. Ja. Ja. Sie widersteht äh, Sauron ein weiteres Mal. Und ähm, er, der ist nicht gerade, nicht gerade nett zu ihr. Und ähm, sie ertrinkt im Meer. Und das gab es ja schon mal. Und dieses Mal kommt nicht die rettende Hand von Halbrand, sondern sie ertrinkt quasi in dieser äh, Vision, in diesem Brainwashing von äh, Sauron.
0: Ich finde es sehr lustig, dass du das äh, beschrieben hast, als er ist nicht gerade sehr nett zu ihr. <lacht> und ich mir aufgeschrieben habe, voll der krasse Shot, Saurons Augen werden zu Pupillen, werden zu Schlitzen. <lacht> also, ähm, aber das fand ich da, das mochte ich auch sehr, als seine Stimme dann auch so Sauron ähnlich wird und er so schreit. Und mhm. ähm, ja, dann, man merkt diese wahre Gestalt hinter so diesem schönen Aussehen. Mhm. Ja, aber sie wird dann von Elrond äh, aus dem Flussbett des Glanduin gezogen. Mhm. Und denkt dann ich aber auch direkt, dass das wieder eine Vision ist. Ja. Also, ich kann sich nicht so richtig erinnern.
1: Genau, sie fragt ja dann auch, äh, woher die, sich, die beiden sich kennen. Und ähm, Elrond sagt, dass Galadriel zum ersten Mal, dass er sie getroffen hat an der Küste, äh, genau, als er gerade frisch verwaist war quasi. Ähm, in der Lore ist es noch ein bisschen ist es natürlich anders bisschen mal wieder. Anders, ja. äh, da wurde eigentlich vom Elben Maglor gefunden. Einem äh, Sohn von Feanor und ähm, nachdem der ihn eigentlich mit ihm und seinem Bruder zusammen in der Höhle zurückgelassen hatte. Aber ja. er hat sich ich mein, so ein bisschen hat sich dann anders überlegt.
0: Genau. Also Medros und Maglor, die beiden Brüder, haben die, die ja gefunden und dann mhm. war es so, dass er Mitleid mhm. empfunden ja. hat gegenüber Errond und Eros.
1: Ja, <lacht> aber. Rindl ist voll der Rahmenvater, ne?
0: <lacht> ja, ja, so ein bisschen. So der Abenteurer, ne, der seine ganze Familie zurücklässt. Ja, aber, aber auch die Mutti, die dann auch hineingeflogen ja, so, ist. Einfach quasi. zum Vogel wird. Geht, ja. Es geht gar nicht. Ähm, wirklich Rabenmutter. Haha. Ja. <lacht> ähm, und ich finde, Elrond, was ich mich dann frage, hat er dann nicht diesen, also hat er das nicht erlebt oder wo war sein Bruder? Also, das, das ne, wirft viele mhm. Fragen auf, dass dann ihn Galadriel ja aufgegabelt hat, weil sie würde ja kaum ihn auch von den Fëanor ähm, Söhnen empfangen oder abnehmen oder so, weil sie mhm. hat ja auch, also es ist jetzt noch mal ganz viel, könnte man ausschweifen in die silmarillion Lore, aber sie ist ja auch nicht so gut gegenüber den Söhnen von Fernor eingestellt.
1: Ja, und eine Sache, die ich mich auch noch gefragt habe, ist, ähm, warum hat Sauron jetzt Galadriel nicht getötet? Ich meine, sie ist jetzt die Einzige, die dieses Geheimnis von ihm erfahren hat. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum er jetzt fliehen müsste, weil sie dieses Geheimnis weiß. Also wäre es nicht einfach, wäre es nicht theoretisch besser für ihn gewesen, sie abzustechen und in den Fluss zu werfen? Da also fängt, dann wäre sie halt ja. verschwunden. Aber ja. ja,
0: da fäng, fangen jetzt wieder die unlogischen Details von diesem heilbrand des sauron reveal an für mich. Mhm. Weil das ist zum einen unlogisch, dass er sie nicht tötet und dass Galadriel dann noch nicht mal dieses Wissen teilt mit Elrond mhm. und mhm. äh, Celebrimbor in der späteren Szene. Mhm. Weil Elrond sagt ja dann noch zu ihr, Akuitesse Galadriel, ähm, ich habe das jetzt übersetzt mit be at peace oder so, mhm. also sei, Friede sei mit dir. Mhm. <lacht> und mit deinem Geiste. Ja. <lacht> ähm, und Galadriel ähm, versucht dann Kille zu stoppen, bevor diese die Ringe, bevor er die Ringe fertigstellen kann. Mhm. Ähm, aber bleibt dann relativ vage. Also ja. sie sagt nur, Heilbrand wäre nicht zu trauen. Also ja. das hat
1: mich mega ich, aufgeregt. Ja, aber ich finde, das passt auch so ein bisschen zu ihrer Buchfigur, weil sie ja zum Beispiel auch an diesem ersten Sippenmord teilnimmt. Ähm, wo auch die Elben gegen Elben kämpfen. Und das dann auch in Beleriand, als sie zum Beispiel in, äh, bei D in Doriath zu Gast ist, das da auch nie wirklich erzählt. Und dass das quasi nur Melian so ein bisschen aus ihr rauskitzelt, aber halt, sie lässt es immer so sehr vage, wenn sie halt irgendwie nicht so damit in Verbindung gebracht werden will. Und vielleicht ist es hier ähnlich. Sie will jetzt nicht, ne? Mhm. Sie will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass Sauron zurückkommt, beziehungsweise dass das jeder weiß, dass sie dafür verantwortlich ist.
0: Guter Punkt, okay, was, das sehe ich. Was auch, sie halt,
1: was auch sie halt noch mal eine arschige Figur machen würde, so ein bisschen.
0: <lacht> Aber voll, weil ich finde, wenn sie wenigstens dieses Geheimnis lüften würde, dann hätten ja Celebrimbo und Elrond auch viel mehr so diese Motivation, diese Ringe jetzt vielleicht zu schmieden, äh, nach dem Motto, ja, wir mhm. müssen jetzt alleine Ringe kreieren, äh, um gegen ihn, so mit, also mit ihm mitzuhalten. Mhm. Ähm, und das macht es ja auch viel einfacher, dass jetzt Celebrimbor zum Beispiel noch mal Sauron verfällt in der Zukunft. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch kurz in dem Moment gedacht, nicht, dass Galadriel Sauron ist. Also ich habe kurz gedacht, dass uns die Serie wieder also eine Illusion aufzwängt. Und ja. dass sie so lange Sauron ist, bis sie die Ringe schmieden. Mhm. Und dass dann aber jetzt nicht die Elbenringe geschmiedet werden, sondern eben die richtigen Ringe. Also ich habe noch kurz mhm. gedacht, dass wir hier das Schmieden der wirklichen Ringe der Macht sehen und nicht mhm. nur der Elbenringe. Mhm. Aber leider nicht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, sie ist ja dann auch diejenige mit der Idee, nicht zwei Dinge zu machen, sondern drei Ringe. Mhm. Und das war ja dann natürlich klar. Ich finde das immer so ein bisschen affig, wenn die, wenn die Hauptfigur jetzt darauf kommen muss. Ich meine, das hätte doch auch, das wäre doch diese Sache sein können. Das hätte doch die Sache sein können, die Celebrimbor macht. Ich meine, er hat die ja quasi auch erschaffen. Das hat ja niemand gesagt, hier macht drei Ringe, sondern er hat drei Ringe gemacht. Voll. Naja
0: dieser schöne Satz hätte ihm gehören können. Einer wird ja. immer korrumpieren, zwei werden spalten und mit dreien gibt es Gleichgewicht.
1: Mhm. ja. Ähm, aber auch wichtig, ne, dass man hier das noch mal sieht, Halbrand ähm, ist äh, auch nicht anwesend oder sowas. Das wird quasi so von ihm unabhängig, oder Sauron, das wird von ihm un unabhängig äh, bes äh, beschlossen. Und das ist halt auch so dieses wichtige Element, dass ähm, Sauron diese Ringe nicht so verderben konnte. Also wie jetzt zum Beispiel die anderen Ringe da Macht. Wo ich sehr gespannt bin, wo die noch ähm, kommen, vorkommen werden. Ich auch. Ähm, aber ähm, ähm, es gibt ja noch mal so einen Satz, den Celebrimbrich schon früher gesa gesagt hat, dass wahre Schöpfung Opfer erfordert. Und Galadriel muss sich von ihrem Erinnerungsstück an ihren Bruder trennen. Sie muss sich von ihrem Dolch trennen, den sie über die Tausende, Hunderte, Tausende Jahre mit sich geführt hat. Und den sie nicht mal abgeben wollte, als sie ähm, der sie so ein bisschen davon abgehalten hat, nach Valinor zu gelangen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: genau Und, Und hier kommt ja. ja
0: auch dieses Thema von äh, das erste Mal, was ja auch später dann im Abspann aufgegriffen wird, dieses Musikthema zum Vorschein, mhm. dieses ähm, Schmieden der Ringe der Macht. Mhm. Und das mag ich sehr gerne. Und das wurde dann gemixt mit Galadriels Thema am Anfang. Und genau, ähm, das fand ich dann sehr schön, weil äh, das dann auch nochmal so dieses Setting sehr beeinflusst hat für mich.
1: Ja. ja. Okay. Sollen wir zu dem äh, längsten Teil in dieser Folgenbesprechung kommen?
0: Den drei Elmring.
1: Nee, dem Abschied der Hafen. Ach so, ach
0: so. Okay. Ja, ja. Ich dachte, du machst jetzt hier den Elmring-Exkurs. Den machen wir später. Nee. Okay. Ja, gerne. Ähm, der gebührt natürlich mir. Ich liebe die Haarfüße. <lacht> äh, wir sind. Das klingt jetzt sehr ironisch. Nein, ich, ich muss wirklich sagen, Poppy ist mir sehr ans Herz gewachsen und Nori eigentlich auch. Äh, wir sind Mehr zurück immer. Ja. Okay, gut. Weil sie so aussieht wie Sam und Ontamo. Wir sind zurück im Heim der Haarfüße. <lacht> Nuri und der Meteormann philosophieren weiter über seine Identität und die beiden verabschieden sich. Mhm. Ja, der Meteormann erinnert sich eben nur an Bruchstücke seiner Herkunft. Äh, mehr soll er nämlich in Ruhe herausfinden. Und dann wird auch nochmal das Wort Ista aufgegriffen, was mhm. ja so viel heißt wie der Weise oder der Zauberer. Und der Meteormann ähm, sagt uns dann, dass er eben auch ein Zauberer ist. Ja. Und bei Wissenswertes, das ist vielleicht auch noch ganz essentiell, steht, es gibt viele Geschichten, die in späteren Zeitaltern über die Zauberer, die Istari erzählt wurden, aber nicht alle wurden bisher gehört.
1: Ja, deshalb Staffel 2. Staffel 2 und ja. er, er sagt, sagt ja auch,
0: ja auch <lacht> allein ist, ist
1: nur eine Reise, sagt er.
0: Ja, das wollte ja. ich auch sagen, Abenteuer oh. müssen geteilt werden.
1: Ja, ich finde, das hat mich sehr an den Titel von dem ersten Hobby Teil erinnert, eine unerwartete Reise.
0: Erstens das und, ich habe mich gefragt, Abenteuer müssen geteilt werden. Mhm. Zwei blaue Zauberer, die teilen sich ja auch ihre Abenteuer. Mhm. Also das war vielleicht ein Hinweis darauf, dass er doch auch ein blauer Zauberer sein könnte. Mhm. Ähm, aber hier an dieser Stelle hätte ich schön gefunden, wenn Nori sich wirklich von ihm verabschiedet hätte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, hier wäre, finde ich, ein guter Punkt gewesen, um wirklich zu sagen, okay, ich war jetzt kurz Protagonistin in dieser kleinen, kleinen Abenteuer ja, und gehe so jetzt wieder gewesen. zurück. Es wäre es wär so schön gewesen, <lacht> weil für eine Staffel, ich hätte es noch entschuldigen können, okay, Haarfüße waren, oder Hobbits, ne, waren nicht wirklich Teil von irgendwas Großem. Und das wäre so schön gewesen. Das hätte ja so ein Moment auch für sie, für eine Figurenentwicklung sein können, dass sie sagt: Ah, ich bin eigentlich so dieses diese, dieses junge Hobbit-Mädchen, was sie hinaus in die weite Welt will, aber ich hatte jetzt dieses Abenteuer, das reicht mir. Aber natürlich nicht. Mhm. Sie muss ihn ja in der nächsten Szene auch noch einholen.
2: Ja.
1: Also, ich finde es halt, ne, bei, bei, bei Rings of Power bei Sirius, werden halt so oft diese Motive auch aus der Hobbit und der Herr der Ringe wiederholt. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade. Also, ich finde es teilweise gut, ne, aber halt nicht zu viel. Aber wir ja. haben halt das ist ja wieder genau die gleiche Geschichte. Sehe ich ähnlich im Prinzip. Ja.
0: Weil Malva, sehen wir, ersetzt dann Saddock und Noris Familie möchte dann, dass sie mit dem Meteor Mann mitgeht mhm. und dann verabschiedet sie sich von allen und kriegt so einen cuten kleinen Rucksack. <lacht> ja. Der ist sehr schön.
1: Und? Wobei, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, Nore wird quasi von ihren Eltern rausgeschmissen. <lacht>
0: ja, ja, ich habe mir das auch aufgeschrieben. erinnert mich daran, als meine Mutter mir mit 18 gesagt hat, ich soll ausziehen. <lacht> ähm.
1: Ja, direkt. Derne, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin auch mit 19 ausgezogen und mein, mhm. mein Zimmer wurde direkt wieder in Beschlag genommen.
0: Ja, meine Mutter wollte auch aus meinem Zimmer so einen begehbaren Kleiderschrank machen. <lacht> <lacht> das hat sehr weh. <lacht> ähm... Gut, dann kriegen wir auch nochmal von Wissenswertes gesagt, dass die Haarfüße, dass es für die sehr ungewöhnlich ist, ich glaube, das hatten wir schon mal, das lese ich jetzt nicht nochmal vor, mhm. dass es selten und ungewöhnlich ist, dass, wir, dass man vom Weg abkommt als Haarfuß und das settet die Scene dafür, dass wir äh, Nori sehen, wie sie sich von Poppy und ihrer Familie verabschiedet, es gibt so einen herzerwärmenden
1: Moment mit ihrem Papa, die
0: haben so einen süßen
1: Handschlag, ähm, ja. Ich finde es auch, als sie dann ähm, sich von den anderen Haarfüßen so verabschiedet, du musst dir diese Szene nochmal angucken. Ich fand das hilarious, wie die anderen Haarfüße teilweise einen Schritt von ihr entfernt stehen und ihr schon so winken. <lacht> und wie die auch winken. Teilweise. So nach dem Motto, geh jetzt endlich, <lacht> ja, bitte. So, können wir, die Szene ist gleich abgedreht. Komm, komm, ich stehe hier schon einen ganzen Tag lang.
0: Das stimmt. Aber ich fand, hast du dir die mal einzeln angeguckt? Ich fand die dann so süß aus, die einzelnen kleinen Haarfüße. Da waren so kleine Frauen mit so roten Wangen und so Ich habe nur auf das Winken Strom geachtet. Achso, okay. Das fand ich schon schön gemacht, aber ja, du hast recht.
1: Ja. Und, und ihre
0: Mutter sagt ihr dann Willst du noch was ja. sagen zu der nee, Szene? Oder? Nee, nee. Okay. Äh, ihre Mutter sagt ihr dann, sie soll wagemutig sein. Und das ist jetzt ein weirder Exkurs, aber äh, kennst du diese BAFTA-Award-Rede ähm, BAFTA äh, von
1: Phoebe Waller-Bridge? Nee, aber ich kenne die, also die das sind ja dieser britische Filmpreis. Genau. British Academy, bla bla. Die, die, die verleihen aber auch zum Beispiel an andere Medien ja. ähm, äh, äh, Preise, zum Beispiel an äh, Videospiele.
0: Mhm, genau. Ja. Und äh, Phoebe Waller Bridge, wer die es nicht wissen, ist die Macherin von der Serie Fleabag zum Beispiel, die ah, ich liebe. Die ist so gut. Ja, ich finde, das ist auch eine meiner Lieblingsserien. Und Oder Killing Eve. Ja, Killing Eve ja. Ähm, oder auch Crashing mag ich auch richtig gerne von ihr. Und genau, sie hat eben den Buff Award gewonnen und das ist einer meiner Lieblingsreden aus der ganzen Film- und Serienlandschaft. Deswegen hat mich das sehr daran erinnert, weil sie sagt, dass ihre Mutter ihr geraten hat äh, für ihr Leben. Ähm, be whoever you want to be as long as you are outrageous. Und ich finde, das mhm. hat mich sehr daran erinnert. Und unnötigerweise wollte ich das hier einstreuen, einfach nur mal, um über Phoebe Waller-Bridge zu reden. <lacht> in der
1: Folgenbesprechung. <lacht> und Feedback ähm, zu empfehlen, aber das, äh, das äh, gerne immer. Ja.
0: <lacht> Gut. Dann rennt Poppy auf Nori in Slow-Mo. Und das hat mich natürlich auch an Frodo und Sam erinnert. Mhm. Äh, Gerade diese Slow-Mo-Szene, wie sie Poppy ruft, wie Frodo Sam ruft, als sie mhm. sich äh, wieder vereinen in Herr der äh, Ringe und die Rückkehr des Königs. Und ja, die Szene war für meinen Geschmack ein bisschen zu lang. Sie hat zwar mein Herz erwärmt, aber ähm, es hätte auch sich ein bisschen kürzer fassen können und ich hätte da kein Problem mit gehabt.
1: Ja, die hätten die Screentime auch dafür verwenden können, vielleicht halbrand eine Folge länger ähm, äh, Kalebrimboa verführen zu lassen. Ja, ja. da stimmt ich ja, dazu. Da, ne, ich ich fand es auch ein bisschen schade, dass Poppy nicht mitkommt, weil sie die einzige haarfuß Frau ist, die ich irgendwie ansatzweise sympathisch fand. Ja, Aber meinst
0: du nicht, dass sie dann, weil das ja dieses Motiv ist, dass das immer wieder reproduziert wird aus Herr der Ringe, dass dann die nächste Staffel damit anfängt, dass sie ihr hinterherläuft, wie Sam Frodo hinterherläuft?
1: Nee, weil ich, ich hatte das Gefühl, dass sie ja eher diese Pfadfinderin wird für die ähm, Haarfüße, für, weil, weil sie die ja die Haarfüs Karte richtig mhm. gelesen hat. Weil Stimmt. <lacht> Anscheinend sind die jetzt auch drauf äh, quasi alle Haarfüße äh, sind jetzt darauf angewiesen, dass Poppy vielleicht den Weg besser findet als Mal war.
0: <lacht> ja.
1: Warst du eigentlich ja. bei den Pfadfindern? Leider nicht. Du? Le Leider nicht, ja. Ich war bei den Pfadfindern. <lacht> ich finde es schon äh, sehr cool. Gut Pfad.
0: Oh, okay. Ist das nicht das ähm, ja, Zeichen das von. Tribute von du, Panem. Du, du, du. Ja. Ja. Ah, krass. Ich bin... Du hast so viele Facetten, Jonas, ne? <lacht> Immer Sachen, du erzählst du mir, die ich noch nicht wusste. Ähm, und dann kommen wir zu einem Dialog zwischen dem Meteormann und Nori, und der ist sehr wichtig für die Identität von Meteormann. Ja. Denn der Meteormann sagt, wenn die sich darüber unterhalten, in welche Richtung sie gehen sollen. In dieser Richtung liegt ein süßer Geruch in der Luft. Wenn du zweifelst, folge immer deiner Nase. Und das ist ein Zitat, welches auch Gandalf zu Merry sagt in Moria äh, aus Herr der Ringe und die Gefährten. Äh, wenn du zweifelst, Doc dann folge immer deiner Nase.
1: Ja, in, de, in den Filmen haben sie es aber quasi, sagt er das zu Frodo.
0: Sicher? Ich glaube, ja, er sagt es so. zu Mary. Ich habe die Szene ah, okay, nochmal also rein, ja. Ja, 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 okay.
1: Ja, ja, okay. Ja. Aber ist ja Wie gesagt, ich gucke die Filme nur alle zwei Jahre. Ich habe auch ein <lacht> paar Kommentare gelesen, die so geschockt waren. So, was? <lacht> ja. ja, ich, ich gucke mir mal wieder dann Zeit. die
0: einzelnen Szenen an. Ja, können wir gerne ja. nochmal. Aber ich glaube, ich, glaub, ich brauche eine Pause danach erstmal, aber <lacht> danach gerne Watchparty. Und genau das als ähm, Element gemeinsam, wir können jetzt noch mal aufzählen vielleicht, was deutet alles darauf hin, dass der Meteormann Gandalf ist? Weil mhm. das erinnert natürlich daran, die Serie würde uns das, glaube ich, nicht äh, vor, die, vor die Nase halten, dieses Zitat, wenn es nicht darauf hindeuten sollte, dass mhm. Gandalf der Meteormann ist. Und wir haben schon mal am Anfang gesehen, dass er einmal diese Rune gezeichnet hat auf einen der Steine, die sich ja auch ja. Gandalfs Rune ähnelt. Mhm. Und wir haben diese mehrfache Schmetterling-Motten-Referenz, dass er die ähm, real ladies in Motten verwandelt hat. Mhm. Und es macht auch einen Sinn, dass wir Gandalf sehen, wie er diese Beziehung mit den Hobbits eingeht. Und dass ihn das daraufhin auch so eine Liebe fürs Volk, äh, dass das eine Liebe fürs Volk entstehen lässt.
1: Ja. Und, und ich glaube nicht, dass Rings of Power so eine Serie ist, die jetzt einfach einen komplett unbekannten Zauberer also in Anführungsstrichen komplett unbekannt Zauberer, so, so, so wie die blauen Zauberer jetzt plötzlich hier so einführt. Also ich glaube, du bist dir also
0: sehr sicher, dass das ich, Gandalf ich, ist? Ich
1: glaube, dass, dass, dass die mit dieser Serie auch ne, immer diese großen Verbindungen ziehen wollen zu den, zu den, äh, zu der Herr der Ringe und zu der Hobbit, wo halt Gandalf halt auch eine wichtige Figur ist und warum nicht dann quasi Gandalf hier auch nochmal so einsetzen. Also mhm. ich glaube, die Serie versucht halt immer so, das Offensichtlichste zu machen, weil das ja auch, eine ultra teure Serie ist und die viele Leute dann damit abholen wollen.
0: Okay. Ja, ja doch, sehe ich ähnlich. Ich, mich würde es halt wundern, wenn jetzt erzählt wird, ah, äh, Leute, wir haben euch die ganze Zeit darauf hingewiesen und dieses Zitat, also ich finde, das Zitat ähnelt schon fast einem, einer Offenbarung so nach dem Motto, ja, es ist Gandalf. Ja. Ja, aber ich finde es halt irgendwie schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass es eher einer der blauen Zauberer ist, weil, wie du schon eben gesagt hast, ähm, es ist so ein fader Beigeschmack, weil wir sind hier voll in dieser Franchise-Logik drin. Also alles muss re reproduziert werden und es ist alles so funktionierende Dinge, wie diese Dynamik zwischen Gandalf und den Hobbits wird nochmal wiederholt und reproduziert, anstatt sich was Neues zu trauen. Und ja, das ist, ist auch ein bisschen, greift schon mein Fazit von der Folge vorweg. Ähm, ja. ja. Ich freue mich zwar auf den Runenschauplatz, wenn wir ihn überhaupt sehen werden, aber...
1: Ja, ich Wer weiß. Auch. Ja. Ja. Das, das, das sprechen wir ja noch in unserem Komplettfazit auf jeden Fall ja. ein bisschen ausführlicher. Genau. Mhm. Sollen wir zum, zum Schwieden kommen, der Ringe der Macht, das in die letzten zehn Minuten reingepresst wurde?
0: <lacht> ja, da, da würde ich gerne eigentlich eine einzelne Folge drüber machen. Ja. Ähm, ja, vielleicht nur zur Vollständigkeit halber. Die Haarfüße ziehen dann in die eine Richtung und mhm. Meteor der Meteormann oder Gandalf und Nuri in die andere. Ja. Dann kommen wir nach Eregion. Dort werden die drei Elbenringe geschmiedet und Galadriel muss dafür ihren Dolch aufgeben.
1: Also, ich bin kein Schmied. Ich kenne mich mit Schmieden überhaupt nicht aus. Also, überhaupt gar nicht. Ich weiß irgendwas mit Hammer und Amboss und Ablöschen und sowas. Aber sollte man nicht so, so Perlen, die zum Beispiel auf einem Dolch dran sind, davor rausnehmen? Und sollte man nicht Gold und Silber voneinander trennen, bevor man das einschmilzt? Nur mal so gefragt. Ich meine, äh, der die, die, die Ringe sehen ja auch nahe unterschiedlich aus, aber die kommen ja alle aus diesem einen Gemisch. <lacht> Deshalb ja. nur so als Frage. Vielleicht als hat ja
0: irgendwer in den Kommentaren da mehr Ahnung von. Würde mich auch interessieren.
1: Ich glaube, das ist einfach nur, ähm, ich glaube, das ist einfach falsch. Faktisch falsch, aber <lacht> es wird halt, du kannst das ja nicht erzählen, dass das noch das und das und noch von getrennt werden muss oder die hätten keinen Bock, das so zu erzählen.
0: Aber wir haben auch eine Einstellung gesehen, wo das Mithril gespalten wurde. also Das hätte man schon noch zumindest einbauen können.
2: Mhm.
0: Ja, es ist halt auch wieder so eine ganze, ein ganzer Haufen an kleinen Logiklücken, die sich dann äh, stapeln, finde ich. Mhm. Also das kommt da gerne drauf auf den Haufen. Ja. Generell finde ich, dass die Szene sehr schön inszeniert war. Das würde ich aber ja. auch sagen. Also es gab viele so dieser Vogelperspektiven-Shot auf, äh, auf den Dolch, der schmilzt habe ich eben schon erwähnt, dieses Musikthema, das hatte so eine Epik und ich finde, das gebührt dann auch so der Handlung, weil nochmal zur Erinnerung, wir sehen hier gerade, wie so die, die Elbenringe geschmiedet werden. Das ist so eines der coolsten Dinge, die überhaupt da in diesem Universum existieren. Ja. Und wir sehen auch die Gwythe emir also die Juwelenschmiede und das ist schon echt cool. Also ich habe mich halt mega auf diese Szenen gefreut und die jetzt mal visuell umgesetzt zu sehen, alleine das hat mir sehr viel gegeben.
1: Ja. ja. Aber ich muss sagen, ich habe mir dann doch irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht war das einfach, weil das noch so ne, in die letzten zehn Minuten so reingepresst wurde, dass das einfach nicht so ne, nicht so diesen Stellenwert bekommen hat, den es eigentlich hätte bekommen sollen. Sodass das irgendwie ein bisschen größer aufgezogen wird. Weil ich mein, wir waren schon während der ganzen Serie immer so ein bisschen enttäuscht von allem. Und wenn das halt darauf aufbaut, kann, ist ja klar, dass das nicht so ultra episch sein kann, wie man es sich vielleicht vorstellt. Ich finde zum Beispiel die Schmiedeszenen von äh, Anduril in hm. Der Herr der Ringe, das ist ein bisschen, bisschen kleiner gefasst, also jetzt nicht so, nicht, so, nicht so lang gezogen, aber ich, ich fand das irgendwie stimmiger, keine Ahnung.
0: Ach wirklich, okay. Ich hm. bin eher auf der Seite von, ich fand es schon richtig nice inszeniert, aber ich hätte halt gerne mehr davon gesehen. Also ich fand ja. wirklich so, die Szene an sich hat mir sehr gefallen, aber... Ich finde es auch so schade, dass es dann nur diese zehn Minuten waren. Aber wer mhm. weiß, vielleicht werden ja auch noch andere Ringe geschmiedet. Mhm. Wir haben ja eben schon gesagt, da greift die Serie ja eigentlich viel vorweg.
1: Was ich aber visuell sehr schön fand, war, ähm, als dieser Dolch eingeschmolzen wurde und das Mithril ähm, reinge reingeschmissen wurde, dass das so kurz aussah, wieder wie äh, das Auge von Sauron. Ein Auge.
0: Ja. ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, finde ich ja. auch. Fand ich sehr cool. Und das wird ja auch dazwischen geschnitten mit so Elrons Nachverfolgung, was mhm. so diese Ahntafeln angeht. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht mhm. zusätzlich, ähm, aber das erhöht dann natürlich auch die Spannung. Wahrscheinlich dachten die Showrunner, dass man die, das Schmieden an sich nicht spannend genug findet. Yeah. Ähm, zum Schluss werden ja dann die drei Steine eingesetzt, wie du schon gesagt mhm. hast, der Rubin, der Saphir und der Adamant oder Diamant. Und wir sehen dann auch, wie Celebrimbor zu Gala. Äh nee, wie er also wie Elrond zu Celebrimbor und Galadriel alt und dann die drei Ringe und zwar Nenya Vilja und Narya auf dem Tisch platziert werden mhm. und äh, Wissenswertes sagt uns auch noch die drei Elbenringe wurden nicht für die Stärke und Herrschaft oder die Anhäufung von Reichtümern geschmiedet sondern für Erkenntnisschöpfung und Heilung um alle Dinge unbefleckt zu erhalten
1: ja ich meine ne, das, das erzählt ja die Serie noch mehr als ähm als jetzt zum Beispiel das in den Büchern der Fall ist, dass es das einfach so diese, ne, diese, diese äh, wie, wie sagt man, Konservierung, dieser, äh, dieses alles schön und sowas, dass das halt, dass zum Beispiel Galadriel mit Lothlorien nur so ähm, hat ähm, quasi erblühen lassen können, weil sie eben diese Ringe hatte, dass diese Ringe halt dafür eingesetzt wurden. Und, und gut gemacht
0: ähm, ist es ja schon, dass es hier eine vergleichbar ist mit dieser Wirkung von Mithril. Dass es dann ja auch diese, diese lang, dieses lange Leben der Elben ja auch ähm, erhält.
1: Ja, ja, ja. Und genau nochmal zu den Ringen. Hast du noch mehr dazu? Weil sonst hätte ich einen mhm. Mini-Exkurs.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen was dazu. Okay. Ähm,
1: Schieß los. Ich kann ja mal
0: anfangen und dann kannst du mich ergänzen.
1: Wir können ja auch die Ringe nacheinander machen oder sowas. Okay.
0: <lacht> okay, dann mache ich meinen Lieblingsring zuerst. Darf ich raten? Ähm, ja. Maria. Nee.
1: Ach, scheiße. Das <lacht> so eine, so eine dritte Chance und ich versage.
0: <lacht> Aber ist okay. Ähm, bei mir ist es äh, Vilja, der Ring der Luft, äh, mhm. mit einem Saphir aus Gold. Äh, mhm. Vilja wurde getragen zunächst von Gilgalad und später von Elrond. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Nenya, den Ring des Wassers. Der hat den Diamanten- oder Adamantstein. Und der befindet sich nach unseres Wissens von Herr der Ringe in Lothlorien bei Galadriel. Und äh, Naya, der Ring des Feuers, äh, der mit einem Rubin besetzt ist und äh, der dann auch später einem anderen Elben, der auch noch eine größere Rolle vielleicht wahrscheinlich spielen wird in der zweiten Staffel, ähm, mhm. genau, Kirdan zukommt ähm, und den dann auch Gandalf irgendwann hat in Herr der mhm. Ringe und die Rückkehr des Königs. Und was ganz spannend ist, dass diese drei Ringe auch ein bisschen die Silmaril oder die, das Ende der Silmaril symbolisieren können, ja. denn wir haben ja schon mal erzählt in den Büchern war es so, dass ein Silmaril sich in diesem Nauglamir also in diesem Diadem, das Erendil auf der Stirn trägt, befindet, also in der mhm. Luft, ähm, dann sehen wir einen oder kriegen wir mit, dass ein Silmaril in den Tiefen der Erde verloren geht im Feuer der Erde, also der Feuer Elbenring, der fiel in eine Erdspalte und ein Ring ging in den Tiefen des Meeres verloren. Also symbolisiert das dann den dritten Ring. Und das fand ich auch ganz spannend, dass die meisten Ringe der Macht außer dem einen Ring auch einen Stein inne hatten. Und ja. äh, das ist auch was, was glaube ich die wenigsten wissen. Ähm, und ja, das, das, sind, das sind die drei Elbenringe. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du da, was ist dein Lieblingsring?
1: <lacht> der, ne, der, der, der Ring des Feuers natürlich
0: der Ring des Feuers. Alles ja. klar. Äh, was bist du für ein Sternzeichen?
1: Äh, Wassermann.
0: <lacht> also, ist das kein Joke? Okay, okay gut. Ach so. Hä? <lacht> nee, das, das sagst du jetzt absichtlich, weil du sagst, der Ring, Feuerring ist dein Liebling und dann bist du Wassermann. Das passt ja nicht. Aber, gut.
1: <lacht> okay. Das habe ich Egal. nicht verstanden. Das <lacht> yes, kommt ist hier auch. raus. Bist du jetzt auch so bei, 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 bei Sternzeichen so aktiv? Nein, und nein, nein.
0: Ja, ja, genau. Ich bin eigentlich ein spirituelles Medium. Nein, aber es gibt ja diese Feuerzeichen, die Feuer- und Wasserzeichen, Erdzeichen. Das gibt es ja auch im, in, in der sternzeichen okay, Astrologiekunde, das ja. Okay. Aber, ja, aber lass uns nicht Thema abschweifen. Bitte. Genau, nächstes Thema. <lacht> ähm, und wie du hast es schon gesagt, die Elbenringe sollten eigentlich in der Lohr, also aus dem Legendarium, ist bekannt, dass die Elmringe nach äh, dem Schmieden der 19 ähm, großen Ringe und der vielen kleineren Ringe mhm. ähm, geschmiedet wurden. Und Moment, das sind
1: 16, also 16 plus die drei Elmringe sind dann 19.
0: Stimmt, es gibt ja. 19, insgesamt 19 ja. große Ringe, 16 ja. wurden vorher geschmiedet, die drei Elmringe danach, du hast recht. Ja. Und dann noch der und, eine Ring natürlich als Meisterring. Der Einring, ja. der wurde ja, ja dann ganz am Ende von Sauron im Rotruin geschmiedet. Spoiler! Und <lacht> <lacht> ja, und ähm, nur kurz zur Erklärung nochmal, äh, genau, neun gebührten den Menschen, sieben den Zwergen und dann eben diese drei, den Elben. Und deswegen wird auch immer gesagt, dass diese drei Elbenringe unabhängig von Saurons Einfluss sind, aber zwar unter dem Einfluss des Einrings standen. Also ja. nach dem, der Zerstörung des Einrings auch ihre Macht verloren haben. Ja. Aber ähm, dadurch, dass dann nur das Wissen von Sauron angewendet wurde in dem Schmieden, aber er nicht selber mit dabei war und er nicht ja. so seine Macht mit einfließen lassen konnte, dass sie nicht verdorben sind.
1: Ja, genau. Ja. Okay. Apropos Sauron. Oder hast du noch was zu den drei Elmringen der Macht?
0: Äh, ich glaube nicht, das war alles. Ja. ja.
1: Sollen wir dann äh, nach Mordor in die ja. letzte kurze Szene eintauchen? Mit Halbrand mit, Szene. Crime -Outfit. <lacht> <lacht> Halbrand mit seinem Crime-Outfit.
0: Halbrand mit seinem Crime-Outfit. Die letzte Szene zeigt Heilbrand äh, AKA Sauron, und man, wir sehen erst sein Auge. Das fand ich auch ja. sehr schön gemacht, fand ich in ich dem auch schön sich gemacht. Das Feuer des Orodruins spiegelt und er kehrt nach Mordor heim, würde ich sagen, ja. seine Heimat. Genau. Und ich musste kurz lachen, weil wir sehen ihn in dieser Kapuze und in diesem schwarzen Umhang und ich finde. Also es war ja die ganze Zeit unsere Theorie, dass er Sauron ist, aber dann jetzt ihn doch so böse zu sehen in, dieser, in diesem Heilbrand-Outfit, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie so sehr skurril. <lacht> ja.
1: so, dass jeder, so, jeder wirklich gecheckt hat, okay, da ist jetzt Böse. <lacht> <lacht>
0: ja, und ich habe die äh, Folge auch nochmal mit meiner Mutter geschaut und das war auch der Moment, wo sie gesagt hat, ach so, ist Heilbrand-Sauron. <lacht> ah, okay. <lacht> und dabei dachte ich mir schon nochmal so, ah, okay, je nachdem, äh, wer das ja. guckt, ähm, aber ist ja nicht schlimm. Sie hat es ja. auf jeden Fall verstanden. Ähm, Und
1: dann hat sie dich danach rausgeschmissen.
0: Genau. Dann ja. so hat sie gesagt, was machst du hier? Du wohnst auch woanders. <lacht> was machst du hier, du wohnst hier <lacht> schon seit Jahren nicht mehr.
1: <lacht> ja.
0: ja, letztlich ist er doch der König der Südlande. Äh, er hat sich dafür entschieden, böse zu sein. Mhm. Ähnlich wie der Meteormann sich dafür entschieden hat, gut zu sein. Und dann hören wir noch im Abspann einen Song, ähm, nachdem wir auch eine schöne Einstellung von dem Orodrui noch mal sehen, vom Schicksalsberg. Mm. Und dann hören wir einen Song, von, der komponiert wurde von Bear McQuarrie und Fiona Apple, mm. wo das Ringgedicht in einen Song gedichtet wurde. Ja. Und wie fandest du den Song? Ich mochte den sehr.
1: Äh, ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich, ich war jetzt nicht so 100 davon überzeugt. Alles klar. Ah, aber ich bin ja irgendwie von allen Songs aus der Serie bisher noch nicht so 100 überzeugt.
0: <lacht> also ich habe die mir nochmal auf dem Weg hierhin angehört und... Äh, ich fand den schon sehr atmosphärisch. Der hat mhm. mir sehr gut gefallen. Also du, er eignet sich auch perfekt zum Joggen. Jetzt auf hier dem nur Weg als zum,
1: zum Dreh äh, äh, von Herr der Ringe-Videos hörst du dann noch Herr der Ringe-Musik, um dich so in, in Stimmung zu bringen.
0: So sieht's aus, ja. Ich mache das
1: witzigerweise bei dem äh, Schreiben von Skripten, wenn es um Herr der Ringe geht. Dann höre ich mir mhm. auch die ganze Zeit nur den Score an von, den, von der Trilogie.
0: Cool, aber nicht den Score von Rings of Power.
1: Bisher habe ich noch kein Video geschrieben. Das, also, das, ne, ich meine Folgenbesprechung, ich finde, da kann ich nichts neben mehr hören, weil ich ja die Folge anschauen muss. Mhm. Aber wenn es mhm. jetzt wieder an so normales Specials geht zu Ringe, vielleicht dann doch.
0: Okay. Ja. Das äh, mehr in Ritterschlag kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Howard Shore kann ganz schön sich geehrt fühlen, dass ich seine Musik höre. <lacht> ja.
0: Das Jodas Resse. <lacht> ja. Ähm, ja, Mitglied bei Cinema Strikes Back. Ja. ja, und das ist dann das Ende. Und das war dann das Finale der ersten Staffel Rings of Power.
1: Genau. Es bleiben natürlich noch so ein paar offene Fragen, die wir wahrscheinlich noch mal genauer durchgehen werden in unserem Komplettfazit. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit Isildur? Was ist mit Durin los? Und eine Frage, die dich wahrscheinlich mit am brennendsten interessiert, Xenia. Ja? Was mhm. ist eigentlich mit Tama, dem großen Schmied?
0: Was ist mit Tama? Ja. Ich glaube, da werde ich mir jetzt zwei Jahre lang Gedanken machen und Theorien <lacht> entwickeln, was mit ihm passiert sein könnte. Ja. Und dann, wenn wir, wenn wir uns hier wieder treffen, dann bringe ich die PowerPoint mit.
1: Oh, bitte, bitte, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum Fazit. Willst du wieder beginnen, Xenia? Gerne. Also, ich würde
0: erst mal sagen, die Folge hat mich am Bildschirm gefesselt. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Diese Misdirection mit dem Meteormann ist vielleicht Sauron und dann ist doch Heilbrand Sauron, das hat für mich persönlich schon funktioniert und das ist gelungen. Ähm, das ist dann immer die Frage von, was macht das nochmal für Unterthemen auf, die dann oder Unterfragen, die nicht beantwortet werden und die so ein bisschen unlogisch wirken. Äh, mein großer Kritikpunkt, aber trotzdem an diesem Plot Twist ist, dass diese Storyline mit Halbrand in Regeln viel zu kurz war und sehr gehetzt wirkte. Im Gegensatz dazu, wir erinnern uns, haben wir so viel Zeit in Numenor verbracht mit Halbrand und auch mit dieser Figurenentwicklung zwischen äh, ihm und Galadriel. Und ich weiß, das habe ich ja schon vorher angedeutet, dass ich mir vorstellen kann, dass es daran lag, uns nicht die Überraschung zu nehmen. Aber es ist nicht so wichtig, uns zu überraschen. Ich hätte es viel mehr besser gefunden, äh, wenn das uns vorher erzählt gewesen wäre, das hätte, wäre, hätte realistischer gewirkt gegenüber Galadriel ähm, und weniger Zerstreuung und Spektakel, sondern mehr Vorwissen und Suspense. Also das mhm. wäre so das gewesen, was mir mehr gef gefallen hätte. Und mich stört eben nicht der Fakt an sich, dass Halbrand Sauron ist, sondern eher mehr dieses Zurechtbiegen und dass mhm. die Erzählung ein bisschen konstruiert ist, ähm, um eben uns möglichst lange im Unwissenden zu lassen. Also das mhm. ist so das, was mich gestört hat. Mhm. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Meteor mal nicht Gandalf ist. Die ganze Haarfuß-Storyline wirkt wirklich wie so ein Abklatsch an Herr der Ringe und mhm. zu sehr erinnert es mich zu stark daran. Es ist nicht nur diese Nostalgie und dieses schöne Gefühl, was die Serie an manchen Stellen auch gut hinbekommen hat, aber hier wirkt es wirklich wie eine so eine 2.0 Geschichte. Mhm. Und ja, das sind so meine größten Kritikpunkte. Insgesamt bleibe ich mit so einem ja, mit so einem leichten, mit so einer leichten Enttäuschung zurück, obwohl mir diese Schmiedeszene auch so gut gefallen hat. Ähm, ja. Weil ich dann nicht so richtig glauben kann, dass das jetzt die letzte Folge war.
1: Ja, ne, acht, acht Folgen haben wir zusammen besprochen. Ähm, ich ja. kann natürlich äh, im Grunde fast alles von dir unterschreiben. So, ähm, Ich finde, dass es also für mich fast schon so die beste Folge war äh, von allen, die bisher gezeigt wurden, weil halt endlich mal auch viele Dinge wieder passiert sind. Deshalb fand mhm. ich auch die sechste Folge eigentlich mit die beste. Mhm. Weil das halt teilweise echt, echt lange auf sich warten hat lassen. Ähm, ich fand aber nicht, dass das unbedingt die beste Folge war, weil die gut geschrieben war. Ähm, mhm. Ich mochte aber auch, dass dieses simple Schwarz und Weiß aufgesplittert wurde, dass man halt so diese Gedankenexperimente ähm, sich wagen kann. Was wäre passiert, wenn Galadriel sich mit Sauron verbündet oder hat sie erst dafür gesorgt, dass Sauron überhaupt wieder Bock hatte, hier ähm, Mittelerde in, in, ins Dunkle zu stürzen oder aufzuräumen, wie er das vielleicht sagen würde. Und ähm, was ich auch schön fand, teilweise die Inszenierung, keine Ahnung zum Beispiel, so die, die Verwandlung von, von Feminem oder generell auch so die Kameraarbeit in ein, einzelnen Szenen, fand ich auch sehr schön. Ähm, ich finde aber auch, dass diese Serie insgesamt einfach... Jetzt gegen Ende hin zu sehr gehetzt hat. Das hätte alles viel früher schon passieren müssen. Vielleicht hätte man erst in der zweiten Staffel Numenor nur sehen können oder sowas, dass man da ein bisschen, bisschen Screentime hat für, einfach um früher einzuführen, dass zum Beispiel Halbrand äh, die Elben in, in Eregion verführt. Ähm, und ich meine, da hat so viel Potenzial drin gesteckt, sodass dieser, dass das Sauron diese Jahrzehnte jahrzehntelang einfach hinters Licht führt. Ähm, und warum ist dann zum Beispiel der, der Abschied von den Haarfüßen länger als irgendwie Heilbrand insgesamt in Eregion verweilt? Ich ähm, finde auch, dass einige Sachen zu schnell aufgedeckt wurden, zum Beispiel, dass der Meteormann eben nicht äh, Sauron ist, sondern ne, ich meine, das hätte man einfach schon früher erzählen können in einer früheren Folge. Ähm, deshalb, ich finde, einfach diesen Spannungsaufbau von dieser, innerhalb von dieser ganzen Serie bis hier jetzt zur letzten Folge finde ich irgendwie nicht so nicht optimal. Ähm, und was ich echt schade finde einfach, dass Celebrimbor so eine krasse, geile Figur eigentlich nur so ein höriges Würstchen ist, der irgendwie nur die Worten, Worte von anderen nachplappert. Ähm, ja, und ne, ich, mein, ich hätte das vielleicht ein bisschen besser finden können, wenn, wenn Halbrand nicht nur zwei Minuten ihm quasi so zugeflüstert hätte. Ja. ja deshalb, also ich
0: zusammenfassend zum einen irgendwie so diese Pacing-Probleme oder dieser mhm. Spannungsaufbau von der Handlung und zum anderen Figuren, die wir nicht gut repräsentiert sehen, mhm. weil wir sie aus den Büchern kennen und auch uns gefreut haben darauf, wie sie porträtiert werden in der Serie. Also ja. Stichwort Galadriel. Damit konnte man sich erst in den letzten paar Folgen anfreunden mit ihrer Figurenentwicklung. Dann aber auch Gil Galat, der sehr darauf reduziert wird, einfach nur eine Handlungs-, ein Handlungs-Device äh, zu sein. Mhm. Ja, und halt Kille Brimboer, der gar nicht der krasse Schmied ist, der eigentlich sein sollte. Ja, ja. da, da haben, hat die Serie das schon nicht so gut hinbekommen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber wer weiß, es gibt ja auch noch mehrere Staffeln. Also, ja. wir wollen jetzt auch noch nicht zu viel vorweggreifen. Ja. Aber wir können ja vielleicht noch mal mehr drauf eingehen in unserem
1: Serienfazit. Das ja. machen wir. Ähm, ja, wie gesagt, das kommt nächsten Dienstag, ähm, aber in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich noch weitere Videos anschauen, zum Beispiel von unserem Funkpartner-Kanal ähm, Reporter, die haben ein Video gemacht, alles verstehen, fast nichts sagen können, Aphasie nach Schlaganfall. Oder ihr schaut ähm, unsere Fernand Voldonats folge zu Herr der Ringe mit dem lieben Maurice von Mythen aus Westernis. Das ist ein extrem cooles Video geworden. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back. Und tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.